0: Tamo junto. Fala, rapaziada! Tamo aí mais um
1: Fala Globo Podcast. Podcast especial. Demais, demais, demais. Tamo aí com o nosso veterano, bravo. Max 130. Meu xará. Como é que é? O... o... O Mac tem o um nome assim na internet ou não? Eu tô falando merda aí.
2: Não, é isso aí mesmo, é o Mac 130, né? Mac
1: 130, não é nem meu chaga não, cara, não é nem meu chaga não. Não, mas é... É...
2: é isso aí mesmo. É, é
1: isso aí. Aí, rapaziada, é o seguinte, o cara nunca chegou atrasado num compromisso na vida. A Marinha chega na missão, cumpre a missão, mas o Falagol bem é enrolado, já pedi desculpa pra ele, deixei ele aí um tempo aí me esperando, né, parceiro? Pô, oh, que isso. Botamos é. a casa em ordem, Puxa. na manha, devagar, sereno, pro Meu negócio padrão. fluir. Então, irmão, no nosso padrão nós chegamos, tamo aí, satisfação enorme, cara, irmão. Brigadão você tá aqui. E... e é isso aí, cara. Vamos lá, manda, manda. Manda um alô pra rapaziada aí, como eu te falei, ó. Essa câmera é nossa, aquela é só sua. Demorou?
2: Demorou. Pô, quero primeiramente agradecer a... Meu amigo Glauber, fala Glauber, pô, cara, altamente aí, né? Os moldes como reza a lenda, né? Nós temos o <risos> nosso jargão aí, que é da, dos antigos, da velha CAC, né? Dos comandos, nossos irmãos. E é um jargão que ele se disseminou aí na, entre as forças especiais, entre as operações especiais. E nós resgatamos ele, porque como é os moldes, né? como como reza a lenda, né? A lenda que é ela é contada, as histórias. Então, assim, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Quero agradecer a vocês também que pararam um pouquinho para ouvir aí um pouco da nossa história, um pouco da nossa vida, para conhecer um pouco sobre aquilo que podemos compartilhar com vocês, as nossas histórias, do nosso grupamento de Mergulhadores de Combate, a nossa unidade gloriosa da Marinha do Brasil, obrigado. É, quero agradecer a todos vocês aí por estarem conosco. Vamos lá, meu amigo, tô aí pronto para pronto para em condições de pra responder aí é é
1: aos moldes
2: como Reza a lenda, aos moldes como Reza a lenda.
1: Muito bom, é isso aí, meu parceiro. Como de costume, eu não tenho problema nenhum de é, a minha a minha humildade, a minha ignorância na falta do conhecimento. Quero, quero aprender tudo sobre a Marinha do Brasil hoje aqui contigo, cara. Tudo que você puder passar de experiência. Tu é o primeiro convidado que estou tendo a honra de receber. Quero receber outros colegas da Marinha. Vindo aí, chegando você hoje aí do, do Glumac, né? O grupo de mergulhadores de combate. Em breve, quem sabe, receber os colegas Comanf Manf também.
2: Oh, com certeza. E, Não,
1: e é isso aí, irmão. Já...
2: Já tô contando contigo nessa missão, né? Pô, a missão dada, como dizem os nossos irmãos do BOP, né? A missão é você cumprir, né?
1: Tu tá, tá, carregando, tá carregando a pressão aí, tá aqui na frente da câmera, do microfone. Pô, é, né, rapaz? Representando. O peso, é, é, peso é grande,
2: peso né? é grande, é. Pô, a unidade aí, né? É, alguns ainda não conhecem a nossa unidade por. pelo fato de ser uma unidade de operações especiais com uma silhueta mais baixa, né, nós trabalhamos um pouco mais é, discretos, né, a nossa missão é mergulhada, então, como eu falo para os meus amigos, né, pô, você nunca vai ver um mergulhador de combate, se você viu o um mergulhador de combate, ele foi detectado, então, nós vemos né, a nossa origem, é, é aquela remonta né, dos UDTs, né, dos, dos Estados Unidos, né, nossa escola americana e nossa escola francesa, os Nagers de combate, os nadadores de combate, né? Quero mandar um abraço aí também para os nossos pioneiros, aqueles que ousaram, né? Um dia e foram lá nos Estados Unidos, os quatro guerreiros. Alguns já conhecem a história, mas nada mais justo de relembrar essa história, que é uma história que ela é, ela nos traz uma vibração muito grande. São guerreiros, são aqueles que ousaram e venceram a fazer um, um curso de tamanha envergadura, é, em 1964. Imagina, né? Como é que era? O, aquela... ano, o, ano... o ano já era, ó, o o ano ano já é. É, O ano já tem uma história. E depois, em 1972, 73, outros guerreiros também, audazes, foram até a França, e lá cumpriram o curso de nage de Combate, o qual eu tenho uma reverência muito grande, o nosso megalodonte, comandante toscano, um salve aí para o nosso comandante, muito obrigado pelos ensinamentos, conhecimentos passados, né? tive a oportunidade, a grata honra e satisfação em ser aluno do comandante toscano, concluíram o curso de Najé de Combate na França e o curso de paraquedista também no exército francês. Então, isso aí é um, algo que alguns dos nossos brasileiros não, não conhecem, né? os nossos heróis, né? Os nossos heróis, que eu digo, os militares, das operações especiais, eu estou falando aqui em nome da minha unidade, porém, existem as unidades de operações especiais, tanto do Exército Brasileiro, nossos comandos, IFES, como o também os comandos Parassá, os nossos irmãos também, comandos anfíbios. Então, todas essas unidades elas têm histórias, que foram buscar o conhecimento lá no exterior após a Segunda Guerra Mundial e trouxeram para o Brasil e formaram seus cursos, onde temos aí grandes guerreiros, aí tenho uma grande honra de ter podido participar de cursos operacionais e trabalhar junto com esses guerreiros, aí como eu falei, comandos, EFE do Exército, Parasar, da Força Aérea e os comandos anfíbios dos fuzileiros navais, meus irmãos aí, a Wicca, camaradas. Muito Esse bom. Anime, né?
1: Parceiro, é... começou então aí, é... primeiro momento de busca de conhecimento, o... os pioneiros é. em 64, então, foi isso? É. Foram... foram dois momentos, os quatro que tu citou foram em 64 e depois foram outros, é... Como é, que, como é que é essa parte da história aí, que eu particularmente não conheço, acredito que muita gente em casa também não, não sabe.
2: É, na verdade, Bob, é, esse conhecimento, ele, a nossa marinha do Brasil, ela, ela enviou, na verdade, 11 militares para cursar nos Estados Unidos, porém com a... A demanda do curso, né? a dificuldade. Como nós sabemos, em cursos dessa de, de envergadura aí, de operações especiais, muitos né, no meio do caminho de, né, se tem os S, né? Sorte, saúde, simpatia. E saco. Saco, e entre outras coisas, né? Que, Sagacidade. Que Aprendi acontece, no último né? podcast. É verdade. Né? Tem outros S também, né? tem outros S. Então, conseguimos formar. Né, conseguiram trazer para o Brasil o conhecimento quatro, quatro, quatro mergulhadores de Combrat, né, formados nos Estados Unidos, na escola americana. São chamados o Quarteto Fantástico. Até no livro também relata um pouco, né? Quando nós chegamos no Grumec, nós aprendemos, né, nós vamos aprender a história, saber dos nossos pioneiros, né? Como, foi, como foram audazes esses militares, né? os comandantes né? e também praças que foram formados e trouxeram esse conhecimento. Então, em 1964, e depois voltaram para o Brasil e iniciaram né, a atividade de mergulho de combate. E logo após, passado um período com experiências, expertise né, em adestramentos, em missões na esquadra brasileira, com operações anfíbias, desembarque de praias, levantamento de praia, são atividades inerentes aos mergulhadores de combate. Na segunda fase, então foram mais sete militares para a França para concluírem, o... concluírem a parte do curso de nagé de combate, que traduzindo seria os nadadores de combate. Né? Na França, com esses militares então juntou a escola americana formados os DTS Sim. com a parte francesa que vieram também com a formação de paraquedistas e esses militares que foram para a França eles já vieram com o conhecimento e a expertise dos saltos no mar é o porque é o paraquedismo né nós temos a nossa brigada paraquedista glorioso exército brasileiro e nossos paraquedistas também executam, efetuam saltos em terra e com o conhecimento unificado o Grumec trouxe também a expertise da França, o salto no mar. Então aliando assim a escola americana em demolição submarina com a navegação Patrulha, conhecimento de reconhecimento de parte de rios, lagos, unificou esse conhecimento para, então, formarmos em 74 a primeira turma de mergulhador de combate.
1: 74, então, né?
2: 74. O Brasil, primeira bom, turma. no Brasil. Isso aí. Nossos pioneiros brasileiros, max MEX brasileiros, né?
1: Porra, muito bom. Porra. E, e, e bastante tempo. É... Eu conversei aqui, cara, com os colegas do Exército, né? O, o Assombroso teve aqui, e aí ele falava, né, que o primeiro curso de, de caçador do Exército foi em 83, salvo engano. Mas aí curso de snipe, né? De caçador é, militar né, de combate. E aí, pô, eu. Saber que lá na Marinha, nessa, que o Grumac já foi lá em 74, né? A primeira turma, é, mostra que o, o Brasil, ainda que com a particularidade do, do Brasil, né, de, de não ter a guerra, de não ter, não estar tá diretamente em confronto de guerra, vem, vem, buscando, vem buscando essa evolução logo após a, a Segunda Guerra. E também nesse momento nosso aqui, né? De 64 até 85 e a necessidade de, de, de se capacitar e ter os seus grupamentos aqui também, né? Com certeza, com certeza. E, e tu citou 64, cara? 64 é... era um momento muito crítico, né? Um momento muito crítico que hoje pouco é se falado, né? Mas eu imagino que eram momentos que tinha muito trabalho aqui, né? Em solo brasileiro, né? Na América do Sul, principalmente, né? Então, a, a importância de ter, de ter o Gloomec, não só o Gloomec, como as outras forças lá. O, o Comanf também é dessa época aí?
2: É, o Comanf também, ele... Também, se eu... Assim, se não me falha a memória, ele, ele é um pouquinho anterior.
1: Antes ainda, É, né? um
2: pouquinho antes. Mas é nessa época aí, né? É época de 70, né? Década de 70 também que na época não era comandos anfíbios, era o conguê. Então, por aí nós vemos que tem a, essa, esse, essa, esse conhecimento de, de operações especiais, ele vem realmente trazer, enriquecer as nossas operações especiais, que o conguê era contra a guerrilha. Sim. Então já trabalhava aí junto com o exército também, os FES também trabalhavam nessa parte aí de contra a guerrilha que era um momento delicado do no nosso país, que atravessava, nessa época ainda não ainda não era nascido, mas estudamos um pouco e conhecemos um pouco da história, aprendemos também, né precisamos conhecer a nossa história. Então, para vocês, nossos jovens, nossos telespectadores, né? nossos amigos do canal, busquem a história, busquem conhecimento, porque é importante, aquele que não conhece o seu passado, ele está fadado a ser derrotado no futuro. Então, estudem, conheçam um pouco da história. Perdemos um pouco, né, Glauber? Sim. É, aquela questão do, na escola, da, algumas matérias importantes, né? Organização Social Política do Brasil, né? o SPB, é, Moral e Cívica. Então, eram matérias que nós ainda tivemos a oportunidade de estudarmos e aprender sobre os símbolos aprender sobre a nossa história aprender sobre os símbolos nacionais sobre muitas coisas que hoje ficaram um pouco no esquecimento uma outra questão né Sim,
1: uma parte, uma parte é, tirar, outra contar de outra forma e pô, quem, quem viveu essa época e quem está tá aqui ainda é um privilégio Quem tem a oportunidade de, 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 de Saber como é que é realmente Essa parte da história Porque nesse período Pouca coisa ficou registrada Assim o que o, A academia Os acadêmicos A, a galera da guerrilha né? E Dos movimentos comunistas Eles deixaram muito conteúdo Escreveram muita coisa Entraram na universidade, estudaram e, e não tem muita história. Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar. Tu também... É, como tu falou, tu, tu nasceu em... Tu nem era nascido não ainda nasceu. nessa época. Então, estamos nós dois aqui. É, mas é
2: importante, importante. É,
1: com a consciência, mas, mas sem... Sem ter vivido esse momento, né? Mas eu tenho certeza que na tua família lá, seus colores, alguém viveu isso, né? E, e a tua missão passando por... Para tua família, o que você ouviu, isso, e eu isso. também, o que eu ouvi do meu coroa e tal, e por aí vai. Mas aí, irmão, é, voltando para o nosso aqui, né, cara, voltando para o Mac é, eu recebi muita mensagem aqui, Glob, chama o Blue Mac, Glob, vai, atrás é. do Blue Mac <risos> vai atrás do Blue Mac vai atrás do Gloomec, como tu falou, né, é. cara, é, a tradição é...
2: Guarda baixa. É, silhueta baixa, silhueta louco silhueta falo, baixa, galera, exatamente. Galera
1: então... É... Essa é a tradição dos Gloomacs. E aí... É... Todo mundo querendo saber, todo mundo fazendo aquela analogia lá com, com os americanos, né? Sim. E, e querendo conhecer os caras aqui no Brasil. Já chegou o momento, assim, da, da sociedade ter, ter mais informação, mais conhecimento... A própria, a, a, o próprio comando do, do, do Blue Mac hoje tem, tem mais divulgação na internet, tem sites essa questão das transparências, porque hoje as instituições todas estão dando mais transparência, né? O Exército, a Marinha, a Náutica, como é que tá isso aí, cara?
2: Bem, o que eu posso né, compartilhar com você, Glauber, e com meus nossos amigos aí do canal, é que a Marinha do Brasil, ela tem um canal, ela tem a sua própria parte de da parte de relações públicas da Marinha. Ela já hoje tem uma TV, a TV Marinha. Ela divulga, ela trabalha com repórteres formados. Então, assim, a assessoria de imprensa da Marinha hoje é muito presente nas nossas missões. Nosso comandante da Marinha, um abraço ao nosso comandante. Muito obrigado por... Ter feito e continuar fazendo grandes ações, e dentro dessas ações o Grumec ele se enquadra também, dentro do Ministério da Defesa, né? Faz parte das ações é, das operações. Essa divulgação, em parte, aquilo que pode ser é, apresentado, e com isso, é, vemos, vemos ganhando um pouco a notoriedade, né? Pela, pelos nossos, é, os nossos feitos para a nação, em detrimento das operações atual, atualmente na né, parte da mídia, da internet, os canais de YouTube, aí, queremos agradecer aí a vocês porque tem se difundido cada vez mais e as pessoas vão tendo esse conhecimento. Porque antes, até então, eram histórias né, contadas, aí vinham falando sobre algumas histórias que não, não tinha muito a ver com, com a realidade. Então, assim, quem conta um pouco, né? Aumenta um conto e, assim... Mas hoje temos, sim, a Marinha do Brasil com a sua parte de assessoria de imprensa, com seus repórteres, com um canal exclusivo, uma diretoria somente para essa parte. Comunicação, né? Parte de comunicação social da Marinha. E até também... É importante dizer, Glauber, que com isso muitos jovens também puderam ter a oportunidade de conhecer o Grumec, de, de saber como nós operamos, né? em parte, e tem aquele, aquela mística, um mistério. E com isso foi desmistificando e eles puderam ter mais conhecimento, estudando através dos canais da TV Marinha, através dos sites e dos concursos da Marinha para poderem ingressar na Marinha e, após ingressar na Marinha, fazerem um curso né, de mergulhador de combate. E aí a gente já entra em outro, já começamos a entrar em outra, em outra parte, em outra fase, que é a fase da disseminação de conhecimentos importantes para o jovem que quer ingressar na Marinha, que quer ser um mergulhador de combate. Primeiramente, ele tem que ingressar na Marinha, fazer o concurso, prestar o concurso público. Nas escolas de aprendizes, a Escola de Aprendizes Marinheiros são quatro que existem no Brasil: a Escola de Marinheiros de Santa Catarina, a Escola de Marinheiros de Espírito Santo, a Escola de Marinheiros de Pernambuco e a Escola de Marinheiros de Fortaleza. São quatro escolas que. Tem a formação básica do marinheiro, através de concurso. E depois, para aqueles que almejam entrar na marinha como oficiais, eles fazem o colégio naval, concurso, que é a parte do segundo grau, que eles vão para a Angra dos Reis, tem uma formação básica. E após essa formação, eles vão para a escola naval, sim é em, aqui no Rio de Janeiro e aonde eles serão ali também formados ganharão sua expertise no mar e vão seguir suas carreiras né brilhantes carreiras e e unirão né seus conhecimentos juntamente com os marinheiros que foram formados cabos especializados para então ingressar no tão famoso e concorrido curso de mergulhador de combate
1: muito bom irmão meu parceiro, vou começar a jogar o nosso ambiente aqui para um ambiente em casa, familiar. Já comemos nosso pão com mortadela, oh. já tomamos nosso café, né? E, e, e assim, a gente, nós... porra, isso aqui é um papo de amigo, esquece que tem câmera ali. E nós, ah, vamos, nós vamos levar isso aí, se prepara que tu vai ficar sentado aí. Contando a tua Pô. vivência com a gente aí Pelas próximas 4, 5 horas Boa sucesso Esse é meu desejo Pô, tá? Já conto bem. contigo para mandar essa pegada aí Pô, Quero te certeza. dizer que você tá em casa mais uma vez Com tá? certeza Eu sei que, porra, eu, eu, eu às vezes eu fico aqui me controlando, né, cara Com a formalidade Com, com a, a, a deferência necessária, né, cara Com, com, com os, com os caras que eu recebo aqui mas, irmão, ó, eu sou manga lisa Não tenho curso nenhum Só recebo o cara foda Cursado uhum. E aí, o que, que eu tento fazer aqui? Tratar os caras com os meus amigos Brincar, zoar, rir Porque não, igual lá não dá, irmão Não dá porque menino globo é, é novinho Tá começando agora Então, meu parceiro Tu não bebe nem um uísque ainda pra eu te servir um uísque uh, não, não, tô. Então, ó relaxa,
2: paz, relaxa, Minha
1: relaxa, se solta, tamo tranquilo, como é que tá aí na frente das câmeras? Já se adaptou? Opa,
2: tô aqui me adaptando, né, que é um, um processo, né, um processo <risos> de adaptação, né, Isso nós chamamos de aclimatação, né, tô me aclimatando, é, temos aí a aclimatação no Pantanal, aí tu vai pro Pantanal, fica numa área reservada, eu, e tenho, se aclimatando. Exatamente. Na eu Amazônia... tenho certeza,
1: cara, que das suas missões, essa aqui é a mais tranquila de todas. Porque estamos aqui no ar-condicionado, é. uma aguinha, porra, tô tocando Mas, a ideia, um cafezinho. Não é não, mano, Volta?
0: É isso,
2: pô. <risos> porra. Tá padrão, tá padrão, tá padrão.
1: Ó, rapaziada, aproveitar a oportunidade aqui, ó, da nossa pausa, nossa resenha. É, deixa o like, tá bom? Lembrando que o chat é ambiente de vocês, então, porra, interage aí sem, sem confusão, tá bom? No chat aí, Aqui é tudo, tudo em casa, tá bom? E quem quiser mandar a tua mensagem, mandar o teu superchat, beleza? 130 vai ler aqui, nosso Mac130, eu vou ler aqui a mensagem para ele e ele vai responder, beleza? A melhor forma da tua mensagem ser respondida é o superchat, tá bom? Lembrando que o like é muito importante, então vamos embora, vamos jogar essa transmissão lá para cima, ó. Oh, já vou agradecer aqui, cara, o meu presente. Boa. Os moldes. A, aos moldes. Aos moldes, como reza da lenda. Moldes. Recebi aqui, ó, porra, um presentaço aqui do meu parceiro. O cara chegou aqui, cara. Dois presentes, um pra mim, um pro Mano Volta. Mano Volta, joga aí, Mano Volta. Aí. Mano Volta ganhou um também, ó. E é isso aí. Irmão, brigadão. Uh. Gratidão mais uma vez. E, e aí, cara. E é isso aí. Então, brigadão, cara, brigadão. Tu, tem, tu trouxe as suas coisas aí. Já, já vamos pegar um momento pra gente falar disso aí. Tranquilo. Parceiro. A gente pode tocar isso aqui de várias formas, cadenciadamente, mas eu quero já começar e vamos vibrar nessa porra aqui. Fala para mim com esse sorriso que tá no rosto agora, irmão. Fala aí. Por que que os caras lá, você e seus irmãos... São tão ovacionados aí por essa molecada hoje na internet, cara. Do que eu recebi de mensagem, Globo os Mac, globos, Mac, os Mac, os Mac, Comanf, os Comanfish, chama os caras, chamos os caras. E isso é um privilégio para nós brasileiros, sobretudo para nós brasileiros, ter vocês. E, e agora, cara, com um o canal, um privilégio ter um de vocês aqui sentado representando. E, e é isso irmão. O que o que o que, o que vocês fazem cara? O que vocês fazem? Olha, tem que deixa essa mulher cara assim. Fala pra
2: mim. Pô Globo então tem algumas algumas questões né. Pô galera é... vou contar duas versões. É. A primeira é que a nossa a nossa geração ela eu sou da geração do, do Rambo, do é. Braddock, Arnold Schwarzenegger e os, e os outros, né? Como é que é o outro? É, shook nós. Shook nós, é o Shock Norris. Shock Norris é. Shock Norris e tal. Então, essa galera, essa galera que é, né, da minha, da minha época, né? Essa galera assistiu muito filme, porém, ele. Nós. É, queríamos experimentar aquela adrenalina conhecer, saber pô, como é que seria é, voar numa aeronave né, um, um Bell 214 voar naquelas aeronaves que sobrevoaram o Vietnã é, ter em suas mãos uma M60 uma metralhadora automática a gás, uma MAG uma fita ter em suas mãos um lança, é, um M240, um M203, entre outras, né, um lançador de granadas, lançar uma granada de mão. Então, assim, essa geração, que é a qual eu estou falando, ela vivenciou esses filmes e gostaria de também vivenciar isso, né? alguns, né, alguns poucos tiveram essa oportunidade e eu sou um privilegiado e meus irmãos aí também, né, do Grumec e das forças especiais, das operações especiais, conseguiram ainda vivenciar isso. Tem suas mãos uma M60, uma metralhadora MAG, né, e lançar uma granada, né, e lançar um um um, um AT4, né, um anti-tanque, um, porra, são coisas que nós só assistimos em filme sobrevoar com uma aeronave, descer de fast rope, fazer infiltrações através de paraquedas, né? saltos de grande altitude, é, se formar nas melhores escolas né, do Brasil de operações especiais. Então, essa galera teve esse privilégio. Então, como eu falei, dividindo em duas partes... Vivemos esse momento Rambo, Sylvester Stallone, é, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, entre outros aí que fizeram na, da nossa infância ser algo diferenciado. Então isso aí realmente nos trouxe a assim, luz é, o, o, do, do conhecimento, né? querer, querer mais, querer vivenciar aquilo dali querer descer do meronave, descer de rapel, de fast rope, se lançar em HelloCast, andar na selva, porra, né? Patrulhar na selva e metralhar e fazer <risos> e fazer acontecer. Então essa essa geração aí é a geração né do, dos filmes de ação. Aí meu filho comenta com ele, né? Pô, o papai é o... Papai é o, é o Rambo Negro.
0: <risos>
2: Papai entrou aí é, nessa vibe aí e trouxe isso como um, um farol um norte, né? Eu queria vivenciar aquilo. Que aquela, aqueles atores, né? Que eles são protagonistas de uma história também, sendo contada de uma outra forma, mas existiram verdadeiros rambos, Sim. verdadeiros guerreiros comandos, né? E agora... Com o advento da internet, muitas histórias estão, estão surgindo, né? Heróis anônimos, guerreiros né? que participaram na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no vietnã no Iraque, Afeganistão. E né? com a internet aí, por um lado, ela trouxe à luz aí o conhecimento de histórias que estavam sobre uma camada de, vamos dizer assim, de obscuridade, né? Tava, tava, tava no, nas sombras, né? Ninguém conhecia. E não tem, mais, não tem mais esses filmes,
1: Guerreiro. Não, é... não, não fazem mais esses filmes. Os filmes de hoje é outro. É outro Infelizmente, a, a geração mais nova não tem essa referência e vocês são essa referência. E eu acho que tu, tu, tu respondeu a minha pergunta... É isso. Você tinha referência lá do filme, você foi viver o um filme, sua vida virou aquele filme. filme. E a molecada que tá em casa hoje, tem vocês como esses caras. E, e aí o teu papel na internet, o teu papel saindo dessa silhueta baixa, como tu falou, né? É, é para ser referência para essa molecada, irmão.
2: Então, grande é... responsabilidade, grande responsabilidade. É...
1: E... e... E, e, e aí, cara, é... viveu o filme mesmo? Se, a sensação, assim, ah, de mas... dever cumprido.
2: Olha aí, eu vou falar pra vocês que, com certeza, eu acho que eu ainda fui mais além, né? Eu tenho um amigo que ele fala, é... como, você, como você viveu sua vida no Grumec? né Eu tive uma, um período no Grumec, depois eu me ausentei do Grumec, fui cumprir outras missões em outro, em outro distrito, né? tive também essa oportunidade de, como um mergulhador de combate, servir em outra unidade, também poder contribuir em outras regiões do Brasil. Nosso país é um, na verdade, é um continente, né, cara? Isso aqui é, é incrível, é né? um país desse, com essas fronteiras enormes e tivemos a oportunidade de trabalhar na fronteira também, trabalhei na fronteira, Mato Grosso do Sul, né, estive lá em, na cidade de Ladara, Corumbá um abraço aí para os meus irmãos de, do 6º Distrito Naval, do grupamento de fuzileiros navais, dos operações no Pantanal. Pô, minha continência aí, os caras brabo também, guerreiros, os cara... Ficou um tempo lá. Fiquei um tempo lá também. É, adquiri também um conhecimento né, na região pantaneira, né? Ali onde tive a oportunidade de trabalhar com grandes guerreiros, grandes operacionais. Mas voltando ainda, tem a segunda fase. A segunda fase, o Glauber, é, é a fase dos jovens que não tiveram essa oportunidade de ter como referência esses heróis aí que eu falei aí, né, que são é, representados pelo Rambo, Schwarzenegger, Chuck Norris e os demais, a geração do PlayStation, que é a geração do Call of Duty, que é a galera que pô também esses jovens hoje, né, eles têm um conhecimento também muito grande nesta parte, eu conheço jovens que falam de armamento, falam de, de acessórios, de equipamentos conseguem trabalhar assim de uma maneira pô, incrível, eu já joguei no é meu filho, eu tenho um filho e ele pô, lá com seu seu videogame lá ele, aí Glauber, ele pô, me dava um banho eu falo não, não, peraí, vou por aqui e tal e ele criava lá as estratégias lá do, e pô, saltava de paraquedas e vinha a incursão e, assim, incrível, né? Então, uma realidade também, né? Você se coloca dentro do, do jogo, veste, assim, um personagem que, para eles, né, é real, né? Porque ele tá em, em condições, ele está operando. E, assim, eu ficava, assim, meio impressionado. Falar, pô, cara, que o cara é... Pô, tem um conhecimento. Não, troca de armamento. Esse armamento aqui, tô... Aí o Snipe, não, bota um... Um silenciador... Só
1: que guerra é diferente, né, irmão? Ele é dentro oh, da telinha, ali, né? telinha dentro <risos> do ar-condicionado <risos> e
2: tal. É, é, é a geração, né, então? É, é a geração do Call of Duty, da galera que curte aí também é, o, os personagens que são né, representados ali através dos jogos. E, e eles vivenciam essa guerra, né? Que é uma guerra é, num ambiente... Que pode morrer, depois pode ressuscitar é. e depois ele volta e retorna. E cada fase ele vai ganhando também uma expertise. Então, Globo, assim, eu quero dizer o seguinte, cara. Que cada um na sua geração... Eu costumo dizer que os caras falam... Pô, essa geração... Pô, achei... É Olha, eu sou assim, eu sou aquele cara, né? Pode me conhecer um pouquinho. Que eu vivi... É... Eu cresci né, em ambientes diferentes, né, tá? Eu venho de uma família diferenciada, né? É, em que meu, meu avô, ele era policial, né? Do Departamento de Ordem e Política e Social, do DOPS, e era outra batida, era outro, outra vibe. É, meu pai teve a, a formação dele também, né? Foi militar e tal, mas depois ele cumpriu, né, o o seu serviço obrigatório mas trouxe também aquela questão de militarismo tem o meu irmão, também foi da Marinha e depois eu entrei para a Marinha então é uma geração que vem né, servindo ao seu país né, com muita honra, sirvo o meu país amo a minha bandeira como espero que todos nós todos os amigos que estejam assistindo quero deixar esse recado amem seu país, amem a sua bandeira protejam a sua bandeira o verde e o amarelo, o que significa muito. Tem muitos guerreiros que dão suas vidas todos os dias por essa bandeira. Então, não deixem manchar essa bandeira. É um recado, né? Que a gente... Aqui a galera é... é... Galera que respeita, que honra a bandeira, que presta a continência à bandeira, que canta o hino nacional. Os nossos símbolos. Nós honramos os nossos símbolos. E também, meu filho, segue... No mesmo padrão também na vida militar, não quero né, expô-lo, mas segue também o caminho da, de servir a pátria, contribuir com, a, com o nosso país, servindo o nosso país, dando o seu melhor, sendo o melhor, né? aprendendo e crescendo e evoluindo. Então, voltando à parte que eu falo sobre as gerações. Pô, eu não vou me comparar com a geração, com a primeira geração de mergulhadores de combate, que os caras eram... O cara fala, pô, tu é brabo. Eu falo, pô, meu irmão, para aí. Então você não conheceu os brabos. que os brabos eram os pioneiros. Os caras eram brabos. Tanto não só mergulhadores de combate, não. Como os paraquedistas do exército, os comandos, os paraçá os comandos anfíbios lá, os congueses contra a guerrilha, né? A primeira geração, os, né, os primeiros primórdios. Os caras... Eu, eu, pô, eu tiro meu, meu gorro preto, eu preste minha continência para esses guerreiros. Também os guerreiros do BOP, né? Também, pô... Sempre reverenciando meus irmãos também do BOP, do batalhão do melhor batalhão de operações especiais urbanas do mundo, o BOP. Do, da CORE, os Falcões também da CORE. Um abraço também para essa galera aí que... Pô, os caras são incríveis, né? Também já recebeu aqui alguns guerreiros aí. E, de um modo geral, assim, nós não podemos comparar. Não podemos comparar de maneira alguma porque... Cada geração tem a sua particularidade, tem os seus desafios, tem, vamos dizer assim, a sua preparação, a sua alimentação. Pô, tem uma série de coisas que a gente, sente a gente for implantar, né, o, como era a escola no passado, para esses jovens de hoje, acredito que muitos poucos conseguiriam é, obter êxito. Devido à formação. Os caras carregavam pedra. Era caixa de pedra, era... era outra vibe. Era remada, era uma coisa mais. Um negócio mais. Mais, vamos dizer assim. Com maior é, aproveitamento do ser humano. E a evolução veio trazendo algumas facilidades. Algumas ações continuam, outras evoluíram. Devido também a parte do, da intelectualidade, né? Vieram guerreiros mais inteligentes, com mais inteligência. A, a, a época, tecnologia a tecnologia, também. o cara estudou mais, buscou conhecimento, trouxe novas ferramentas, foram buscar no exterior também é, a expertise durante a, a, a sua vivência como operacional, né? Porque ele tem uma fase no curso, o curso apresenta a ele as ferramentas. E. Após o curso, o guerreiro vai criar a sua própria, vamos dizer assim... É, a sua própria técnica, né? Ele, ele vai discutir com seus pares e vai ver um, uma melhor é, possibilidade de, de cumprir uma missão diferente do passado. Que ah, sempre foi assim, os caras faziam assim, era assim. Pô, mas a gente pode implementar com isso e tal. Então, assim, logo é, meu filho... Quando eu, quando eu falo assim meu filho dentro da, da parte do militarismo é, eu não posso me comparar com ele nem ele comigo porque são fases diferentes eu vivi outras outras coisas e ele hoje né é o Call of Duty e tal mas está na parte do conhecimento bem avançada as tecnologias né o, vamos, vamos dar um exemplo aqui na parte do, dos OVN né óculos de visão noturna a parte do, do termal, né? A visão térmica. Pô, então são coisas que vieram para agregar é, ferramentas com maior facilidade para você avançar no terreno, ter uma maior efetividade nas suas ações. Então, eu falo para ele, é né, meu filho? Você não carregou pedra igual o papai, mas você está com a tecnologia ao seu favor. Tem os drones, né? Tem, enfim, uma série de coisas que eu ainda consegui, né? Ter a oportunidade de trabalhar com algumas dessas ferramentas. Hoje, já como veterano, já não tenho mais, porém, nós estudamos, nos mantemos atualizados e sabemos que ainda tem muito mais por vir. Então, assim, cada geração porra, tem, né, tem, vamos assim, tem o seu ponto forte. Sim. São os caras que estão buscando, estão evoluindo, porra, a tecnologia está crescendo mas não esqueçam, tá? Não esqueçam que esse aqui que vos fala e os outros nossos pioneiros nós plantamos a semente, eles lá né, os primeiros plantaram a semente, nós começamos a, a ver a semente se transformar né, numa planta, numa árvore e os demais agora estão pegando os frutos, colhendo os frutos. Nós éramos da EDPN, né, embarcação pneumática. Depois veio os botes UDCs, depois vêm as lanchas rápidas, as ribs, as lanchas né? de alta performance, né? um turbo jato. enfim, são as tecnologias, né, lanchas com com proteção balística e assim são coisas que a evolução veio trazendo. Então cada geração tem a sua contribuição. E vive o seu momento, né? Então, é isso aí. A galera do Rambo, do Schwarzenegger, Braddock, Call of Duty. E vai vir mais, vai vir outra galera aí. Vai vir outra galera. Sim, isso aí
1: que você tá, tá colocando para gente é, é aquela motivação, né? É, o, é o, a referência do, do sonho que o cara quer viver. Então, assim, o, no teu caso, o filme, a molecada de hoje, o game. Beleza e isso aí e aí esse cara vai ter uma algo que impulsiona ele para viver aquele, aquele sonho que realidade e aí o cara que chegou chegou na, na no exército ele vai buscar o grupamento especializado que tem lá Desculpa, o cara que mas... chega na civil ele vai buscar lá na Civil, na Federal, então nós estamos falando de Core, de BOP, de COD, de Comandos, de Grumec, e por aí vai, né? Que não é para é qualquer um, são para poucos, né? E esses poucos pagam o preço, né? Pagam um preço é, pela responsabilidade que tem, né? E, e aí no teu caso, no teu caso lá no, no, no Grumec, é, fazer parte de um grupo de poucos, a missão chega e o cara tem que cumprir. É, com e aí o cara tem que cumprir essa missão é, pagando, pagando um preço, né? Que muitas das vezes viajando demais, ficando longe de casa, longe da família. E... Mas é uma vida que vale a pena, né, irmão? É uma vida que... Que foi aquela do filme lá que tu quis, né, cara? É... E aí, como, como é que... Como, como que, que foi esse, esse, esse teu... Esses seus anos aí? Tu, tu é de 95? 96? Sei. É, 96, 96. 96, né? E aí, tu foi pra casa que ano? Ficou quanto fui, tempo?
2: Eu fui pra casa em 2019.
1: 2019. 2019. Então, tu ficou aí 23 anos. É isso? isso 20, é,
2: 23 anos. Me formo, 23, 23 anos. De Na atividade é, como mec, né? Depois do curso. Isso, após formado. Então, Globo, como você falou, né? São é, escolhas que nós fazemos. É, a, a nossa vida ela é feita de escolhas. Então, assim, eu escolhi ser mergulhador de combate, escolhi estar entre a irmandade da guerra entre aqueles que ousaram ser usaram tão famoso tubarões de metal né são dois tubarões com uma estrela que é o nosso brevê são dois mergulhadores de combate com uma estrela e essa é esse é o símbolo o qual nós pagamos o preço e esse preço ele ele vem através de vitórias através de alegrias e tristezas como todo na vida e paga-se um preço, é, e esse preço que você paga é um preço que você se decidiu, você colocou na sua mente, você criou, né, dentro lá de algumas pessoas que falam aí, né, dentro da sua mente, criou a sua, é, o seu farol, o seu objetivo, a sua meta, e você ousou ir lá e chegar. Então, em se formar, em se tornar um mergulhador de combate, eu abri mão de algumas coisas e, vamos dizer assim, hoje, Glauber, eu posso dizer para você, após esses anos de, de atividade na, dentro da, do grupamento de mergulhador de combate, dentro da marinha, de um modo geral, navegando, fazendo com que todos esses... Fazendo com que todos esses anos, todas essas ausências da minha família, é, dos meus amigos, dos meus parentes, eles é, se perpetuassem e se formassem um, um, para mim como um, uma vitória. Pô, mas uma vitória só ausência, sim. Porque a minha ausência tornou eles também mais fortes. Porque o que torna uma pessoa forte. É quando você deixa também ela tomar a, a frente das coisas. Porque quando nós estamos nesse presente, aconteceu um problema, você vai lá e resolve. Ah, aconteceu algo no banco, ah, tu vai lá no banco. Aconteceu uma coisa em casa, você vai, ah, estourou a torneira, enfim. E aí, essa sua família, a sua esposa, os seus filhos, eles vão ter que se virar, vão ter que aprender a cumprir a missão também. Porque pelo fato de estarmos cumprindo a nossa missão na ausência, cumprindo nosso trabalho, as nossas tarefas como mergulhador de combate, em missões pelo Brasil e pelo mundo, a nossa família não vai parar. não Congela aqui que pô, vai, vai ficar tudo normal, que eu vou viajar, quando eu voltar vai descongelar, não a nossa família começa também a ter o o timing, o atitudinal, começa pô, meu pai, pô, meu pai é safo aí meu pai, pô, se fosse, o que meu pai faria aqui? Pô, estourou a torneira aqui e tal, fecha o registro vai lá, pô, troca a torneira bota um bujão tal, e assim queimou a resistência do chuveiro pô, desliga a chave do disjuntor Vai lá, desfaz a manobra. Aqui eu estou falando de pessoas com atitudinal Obviamente, tem pessoas que pagam para fazer um serviço tal. Estou falando de cada um individualmente. E como as famílias, as nossas famílias, elas agem na nossa ausência. Elas têm que também cumprir a missão. Então, a ausência torna eles também mais fortes. Tornaram mais fortes. Tenho minhas filhas, tenho meu filho que... Eu não tenho que falar, ficar falando para ele já ah, faz isso, faz aquilo. Ele já tem um olhar, a gente direciona, a gente conversa através de gestos, né? comando por gestos. E eles já sabem: eles, pô, meu pai, pô, isso aqui é para pegar um, pô, ó, meu pai já sinalizou. Então, também criar, criei também guerreiros dentro de casa. A minha ausência fez com que eles também se, se preparassem para o dia a dia para as intempéries, para as, as dificuldades né, que existem, como qualquer família brasileira né, nós temos, e tem que saber desenrolar, tem que ter objetivo aí na missão. Então é isso, cara, eu, eu falo para você que a ausência nas missões, no trabalho, que é o nosso ofício, é viajar, a Marinha do Brasil está navegando, patrulhando o nosso, o nosso litoral, a nossa Amazônia Azul, né, que é chamada Amazônia Azul, a zona exclusiva, as 200 milhas, pô, sobre os, no os nossos... Tem invasores, cara, porque as pessoas acham que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, mas não está tudo tranquilo. Tem pessoas que vêm pegar nossos recursos, querem os nossos pescados, querem a nossa, os nossos minerais aí, querem, querem, meu irmão, se der mole eles vão... Então precisa ter uma marinha forte, uma marinha presente, uma marinha patrulhando, tendo Apoio logístico nos faróis, a navegação, a hidrografia e navegação, sinalizando os portos, a costa. Esse aí é o papel da marina. E nós participamos aí também. Mesmo como Grumex, né, também participamos das operações. Estamos presentes lá na, na, na parte, nessa parte de, da, da ação de presença e também controle né, das nossas águas jurisdicionais. Né? Fazemos aí as nossas abordagens aos navios navios que estão com situações ilícitas, navios que estão em situações suspeitas, navios com contrabando, navios com ilícitos. Esse é o papel também da Marinha do Brasil. Ela trabalha também nessa função, que a sociedade também possa buscar o conhecimento e saber que a Marinha se faz presente. Ela está aí, ela está. Muitos não vêm, né? Tem os nossos submarinos, tem a nossa esquadra brasileira, as nossas fragatas, as nossas corvetas, os nossos navios de apoio oceanográfico, nossos navios patrulhas oceânicos, temos nossos navios multipropósitos, os navios, nosso porta-helicópteros, as aeronaves da marinha também patrulham, nossos caças, e a marinha se faz presente aí, cara. A ausência, infelizmente, não. uns trabalham, voltam para casa, os outros saem, demoram um pouco, mas voltam. Com certeza.
1: Pois é, irmão. Por isso que eu falei da ausência, porque assim, é, a sociedade vê só segurança pública, né, cara? Isso é, é. aí é, é consenso. Então, assim, o patrulheiro da rodovia, o PRF hoje, né? Policial Rodoviário, ele, ele tá cuidando da rodovia. E aí a população vê o cara ali na rodovia. Sim. Aí... É, quando ele pega uma carga, a população vê, sai na imprensa. Ou o policial federal, quando ele vai lá dar o bote, depois de, de um trabalho de investigação, ou então na fronteira, a população também vê. Mas a população não vê vocês da marinha, não vê o comando do exército. E esses caras, para eles operarem e, e ter o cumprimento da missão... Eles vão, né? Como você fala, na, na silhueta Muito baixa, bem. como vocês falam, né? E eles também vão em missões de meses. Porque Achei. se eu sou PRF, se eu sou policial federal ou militar ou civil, meu irmão, eu vou na missão amanhã, alguns quilômetros da minha casa, e volto pra casa. E o policial já é ausente de casa. Porque o crime não paga, a segurança pública não paga. É, rotação, pô. rotação. E vocês, para fazer essa patrulha lá no, no mar... Justamente. Não tem como ir hoje e voltar amanhã. Porque é. quanto tempo demora para chegar lá? Demanda
2: tempo, demanda
1: tempo. As embarcações. Então, assim, é um universo que se a gente não parar para refletir, se a gente não, não, não pensar, não meditar sobre isso, o cara simplesmente ele, ele se deixa levar... Pelo cotidiano e ele não sabe que isso está acontecendo Não sabe que tem crime acontecendo lá Não sabe as cargas que entram pelo mar Como você disse, os pescados é... É... As embarcações que estão ali extraindo a riqueza Sim. e tal Então é, é, um, é um, um ambiente pouco falado, pouco conhecido, pouco, pouco divulgado e o que que tu consegue, que que tu pode falar pra gente de, 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 dessa missão, cara? Dessa missão, como é que é? Tu, tu, tu explanou, pô, o cara sai numa missão dessa aí é o que Meses e meses ou, ou semanas. Não necessariamente contar uma missão, é claro, não é isso que eu tô te perguntando. Tô te perguntando assim, noção, como que funciona uma operação policial? Beleza, eu vou responder. Ah, vê a ordem de missão, nós vamos, no meu caso, eu tô no, no presídio federal. Beleza, eu vou cumprir a missão. Em uma semana, irmão, a gente muda preso do Brasil todo. Joga para um canto, tira de São Paulo, PCC, Comando Vermelho, caralho. Agora, vocês, eu imagino que é uma semana para chegar, né? Porque demora. E nós estamos falando de quilômetros e quilômetros e quilômetros.
2: Então, Glauber, respondendo a sua pergunta, é, muito pertinente aí, é, as operações policiais, elas né nós vamos falar aqui sobre nosso estado aqui do Rio de Janeiro tem todo o planejamento né, para cumprir as missões em alguns casos né demanda um pouco mais né dois, três, quatro dias, uma semana de repente também a ocupação torna-se um pouco mais extensa em comparação com a Marinha é, como o nosso país é um país né, continental, em dimensões continentais, é, vamos dizer assim, é, a Marinha do Brasil, ela, quando suspende, ela tem todo um planejamento, nossa esquadra brasileira, juntamente com o nosso grupamento, que vai dentro de um, de um navio, vai ali se preparando também, planejando, estudando, criando né, as nossas estratégias trabalhando de forma coesa com o um navio, que é uma máquina, um navio, é, para que as pessoas possam entender, ele é autossuficiente, né? ele tem dentro do navio é, divisões, ele é dividido por divisões, ele tem suas divisões, e ali cada um tem sua função, cada um tem seu número, cada um tem sua função importante, né? desde o marinheiro mais moderno até o comandante, que é o nível maior, que é o comando, é a pessoa que vai levar aquela, aquela embarcação ao ponto e depois trazer todos esses militares de volta em perfeitas condições. Né? Como a gente fala, né? eu saí bem, né? eu tenho que voltar bem. Né? Então, todos alimentados, todos né? bem... É conscientes do que vão fazer com, com briefings da instrução, na parte operações aéreas, na parte de operações da navegação da, da rota que vai ser é, feita, aonde nós iremos participar é, da patrulha, né? dependendo da missão, qual será empenhada, desempenhada. E assim, demanda, vamos dizer assim, uma semana para chegar no porto, Dependendo, né, vamos dizer aqui, um porto de Santos, porto de Vitória, Santos do Rio de Janeiro, ou no porto do, do Rio Grande. Então, assim, são, nós chamamos de pernadas, né? São pernadas de uma semana, dez dias, e tem tarefas a serem executadas, né? Patrulhas para serem feitas, abordagens, navios, ação de presença na nossa costa, exercícios também de tiro para que as pessoas, os nossos militares possam estar preparados quando efetivamente forem entrar em combate, forem entrar numa situação real. Então você precisa ensaiar, fazer efetivamente as ações para que tudo possa ocorrer como uma engrenagem. Todos os setores se falando, a comunicação, desde né, a parte de logística, da alimentação, da parte do vestuário, da parte de, de saúde até a parte do, do, do tiro lá, do canhão, de sair da, da, da metralhadora, da parte do, do míssel, do torpedo, enfim, toda uma engrenagem funcionando a contento. E sem contar, né, Globo que o navio, ele, como eu falei, ele é autossuficiente, porque ele leva tanta parte da água, né? Ele tem a água e tem também a parte, a dessalinização da água, tem existe também esse processo que é um processo químico né? o navio trabalha com isso também ele também tem a parte do combustível que ele transporta o combustível para ter a autonomia para ele navegar tantas milhas da costa e para conhecimento de todos também tem a parte da aeronave o navio ele é um, uma plataforma flutuante o qual ele leva uma aeronave orgânica qual, tanto para, para a tripulação, para que se houver algum, algum problema ou algo que possa, possa acontecer, ela tem rapidamente, ela é colocada em, em funcionamento e vai poder atender a qualquer uma ação necessária, também para fazer o patrulhamento, né? ela alcança, ela vai na frente, vai fazendo um reconhecimento, dentre outras coisas, né, outra função da aeronave que também, além também de ser o nosso meio, também nosso meio de transporte dos grumecs, fazemos as abordagens através do, do fast rope das, das nossas atividades aéreas, né? aéreo terrestre, a aeronave é nosso meio de infiltração. Então, assim, é uma máquina que precisa estar em sintonia. Tem a parte também lá dos nossos é, bombeiros, né, nós somos os os próprios bombeiros, nós somos o, 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 o vamos dizer assim: a, a equipe de pronta resposta. Acontecer algum, algum sinistro, alguma coisa, os nossos militares estão prontos Seja no a no
1: mar, na terra, prontos a
2: combater, debelar um incêndio, algum um alagamento, alguma coisa que vier a ocorrer. Temos militares prontos, adestrados e preparados para cumprir a missão. Dentre eles, os Grumex também, né? Os Grumex também estão prontos para... Porque, como eu falei, nós somos marinheiros, nós temos uma formação, nós também fizemos cursos nessa parte de salvamento, de resgate, na parte de combate a incêndio, na parte de sobrevivência no mar, na parte de operações com aeronaves. Todo esse conhecimento é que o marinheiro tem. Né? Ele vem, através da sua carreira, Estudando, aprendendo, fazendo cursos, crescendo né, através da sua hierarquia, sendo promovido, ganhando responsabilidades, ganhando liderança. E assim é que funciona, né? eu dei aqui e falei um pouco, né? Um pouco do que é o, a engrenagem de um navio que ele faz, que ele tem com os militares com conhecimento para poderem Trabalhar com essa ausência, né? essa ausência toda é isso, eu tenho que ter militares preparados para poderem assumir qualquer situação que venha ocorrer com o navio, a lidar com pessoas né? também, né? não sei se alguns aí lembram, na parte também lá no Líbano, né? tivemos também a oportunidade de, de viajar para o exterior, conhecer né, outras culturas, a Marinha nos proporcionou isso. Fizemos parte do primeiro contingente uh, no Líbano, que eu estou tô tô avançando aqui na história, mas Marinha. é só para exemplificar Marinhada. a ausência e também lidamos com pessoas, né? no caso refugiados, as pessoas que estavam ali né, no mar à deriva. A Marinha do Brasil teve lá também a sua, sua parte ali, sua cooperação ajudou a retirar esses vulneráveis esses refugiados que estavam no mar e da Síria, né, que foi ali na, na parte do Mar Vermelho ali, né, no, no Oriente Médio ali, né, nosso esse caso que ocorreu, né, triste história aí, né, a tragédia humana na Síria, mas a Marinha estava ali presente também, pôde ajudar, o navio em deslocamento, pôde é, resgatar essas vidas humanas e puderam é, dar a eles também condições humanas de vidas e levarem até um porto seguro. E assim é a marinha, a marinha trabalha. Então, a ausência é isso aí. É uma semana, são 10 dias, 15 dias, um mês, dois, três, até uma missão, dependendo da missão que for é, dada, a tarefa para a marinha, ela vai cumprir, seja no solo nacional ou no exterior. E...
1: Imagino que o mais comum seja em solo nacional, porque exterior acontece, mas não deve ser o tempo todo, né? Ou, ou não. É. Eu quero dizer o seguinte, é, pô, vinte e tantos anos, tu teve algumas experiências no exterior, né? Sim. Mas muitas experiências também cuidando desse perímetro que é o, o mar, a parte... Da nossa costa ali, né? Sim, sim. E aí, é... tem o interesse em navegar por esses dois ambientes sim. aí para tu passar <risos> essa experiência pra gente. Pô, positivo. No ambiente nacional, no ambiente da nossa terra, proteção do nosso mar, da nossa... É... Como é que é o nome? Não é fronteira, sim. é linha... A
2: gente chama de Amazônia Azul. É a nossa linha do no território nacional <risos> aí. As águas jurisdicionais brasileiras.
1: Que são 200 milhas da costa. Da costa Isso, né? é o nosso mar territorial. Porque como eu falei contigo, né? Fiz a analogia da segurança pública. Muito brasileiro tem um sentimento assim cara, por mais que eu não tenha informação, eu quero acreditar que nesse exato momento o exército tá atuando na fronteira, a marinha tá atuando a aeronáutica tá atuando.
2: Positivo. Estão.
1: É, exatamente. E graças a Deus estão, porque senão a gente estaria Pô. fudido, né? Então, assim, pegar esse período pós 6485 que nós falamos muito rápido, infelizmente, infelizmente, eu tô falando por mim, Claudio infelizmente fizeram de uma forma que o brasileiro, ele, 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 ele fica com um certo constrangimento de falar desse período, infelizmente, o que fizeram com a nossa história, o cara dentro do exército, o cara dentro da, das forças armadas, o cara dentro de uma agência de inteligência, o cara dentro... Quem viveu aquele momento não gosta. Parece que é o um momento. E, porra, não, cara. É, pelo contrário, a gente, que ter, a gente tinha que falar mais. Então, assim, o que, que aconteceu? Pegar esse período, é, a gente não tem informação. A gente não tem informação, e o brasileiro fica assim, porra, quero acreditar que os caras estão atuando. E estão atuando. Graças
2: a Deus. Estão atuando, estão atuando. Positivo, então, nesse exato
1: momento, tá tendo patrulha, tá tendo abordagem, Pô, tá tendo. Tá.
2: Então, é, isso aí que você falou realmente é, é algo muito importante para que a nossa sociedade tenha consciência disso. Ah, que os caras estão no quartel, pá, e, e pô, ficam lá. É, olha só, nós temos que entender que
1: Infelizmente, nós... é o que acontece. Pela falta de informação e, 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 assim, o militar atuando, botar um trauma em cima do militar atuando no Brasil... Que aí a, a, a conclusão da sociedade é essa. Pô, o cara só, só ficou no quartel, é, só fica no opero, é uma despesa. Sim. Aí há quem... É, entendeu? É. Então, cara, por
2: favor. Tá, vou, vou soltar aqui a, a nadadeira, né? Como a gente fala. Vou largar a nadadeira. Então, Cláudio, então, a, a sociedade, de modo geral, alguns algumas pessoas, não vamos generalizar... Elas têm um conhecimento. Elas sabem que as nossas Forças Armadas elas estão agora, nesse momento, patrulhando as fronteiras, patrulhando lá a nossa Amazônia, patrulhando o nosso Pantanal, patrulhando as fronteiras né, terrestres, em lugares inóspitos que todo mundo fala e acha bonitinho e tal, mas que estão lá ó, com suas famílias, né, uns com suas famílias e outros não, cumprindo a missão e cumprindo o que a, a, a sua é, função de ação, presença e patrulha. Então, patrulhas de fronteira. A nossa Força Aérea também se encontra em lugares inóspitos, também, bases avançadas, com aeronaves decolando, fazendo um perímetro de reconhecimento, abordando. Aeronaves que estão em situações ilícitas, e navegando e operando né, fora do radar. Temos nosso sistema Sivan aí, que também opera aí agora conjunto, falando as, com as três forças, Marinha, Exército Aeronáutica. Não se esqueçam que a Marinha não só opera no mar, como também nos rios, na nossa Amazônia, nosso, na, na nossa bacia amazônica. Estão lá presentes, né? No nono distrito naval, a Marinha do Brasil, juntamente com fuzileiros navais, as operações ribeirinhas, estão patrulhando nesse momento também, suas equipes estão no, no Rio navegando. Também fazendo ações cívico sociais, levando a população mais carente, a população ribeirinha, a população indígena também, levando assistência médica hospitalar, levando mantimento, medicamento, tratando das pessoas, dos nossos brasileiros que... Ah, a gente fala, ah, é, pô, mas eles estão lá, estão largados? Não, não estão largados. As Forças Armadas, através do nosso governo federal, envia patrulhas, navios, aeronaves, deslocamentos em terra pela fronteira para chegar essa população e dar assistência a ela. Como nós falamos aqui, a sociedade muitas das vezes não quer ver ou, ou não vê ou finge que não vê, mas existe, neste momento, militares navegando nos nossos rios brasileiros. Militares da Força Aérea patrulhando nosso, nossa Amazônia na parte aérea. E os militares do Exército patrulhando as fronteiras aí, né, cumprindo as suas missões. Então, Globo, é... Esse é, um, é uma questão assim que as pessoas comentam, né? Que é muita despesa dos quartéis, eles ficam lá, mas esquecem que o, o país é um, uma dimensão continental. Aí muitos vêm falar: ah, porque na Europa, porque na França, porque na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, né? tivemos oportunidade né mais uma vez, a Marinha do Brasil nos. Nos, nos ofereceu essa oportunidade de conhecer outros países. Globo, você pega o trem na Europa, eu tá o trem, meu irmão, está em outro país. Você navega um dia, está no outro país. Então aqui, enquanto eu, para chegar em outra, em outro estado, eu navego três, quatro dias para chegar no porto, para fazer nossa, nosso trabalho lá né, naquele distrito, né, naquela zona é, de exclusiva de patrulha. Eu levo três, quatro dias. E na Europa, eu pego um trem, navego o rio, pela Europa, né? Navego também na, nas águas interiores lá na Europa. Outra, eu navego pelo mar também. Dois, três dias, e já estou em outro país? Pô, senhores, por favor, vamos compreender que um país nessas dimensões continentais precisa de uma marinha forte, de uma força aérea forte e de um exército forte presente, como é o nosso o nosso exército brasileiro, como é as nossas forças armadas, operando. Só que... é aquilo, né? Eu
1: diria, cara, que o brasileiro, assim, boa parte, né? eu não posso falar para todo mundo, mas eles querem saber. Eles querem saber. É... Tanto querem que tá aí, ó, a nossa audiência aí o canal, um canal pequeno, informal. Imagina, imagina se tivesse... É, é isso num, num, num veículo de comunicação ampla. Entendeu? A sociedade estaria lá dando audiência, eles querem saber. A, a questão é que como não tem a informação, né, e não é passado, o noticiário só mostra coisas negativas e tal, e aí a gente chega a essa conclusão lógica, entendeu? Então, por isso, assim, que pra gente é uma grande honra ter você aqui, Obrigado. porque é uma forma da sociedade ver, assim como veio o, o assombroso, o o Montenegro, Sim. o Coronel Montenegro, então Exato. a rapaziada, caramba, isso pra mim, cara, é um, é um termômetro que eles querem, eles querem, querem muito, porque, pô, por, um canal como o nosso aqui, conseguir botar vídeo de 3 milhões falando sobre o exército brasileiro são 3 milhões de pessoas que clicaram para assistir, tem um vídeo nosso com 3 milhões é padrão. É, o assombroso também, todos os vídeos do assombroso das histórias do Haiti, sociedade brasileira vibrando, meu irmão, com a participação do Brasil no Haiti então cara, é, nós queremos e, e, e esse povo aqui ama, ama as forças armadas infelizmente existe uma falta de informação uma inibição da informação também, dos veículos de comunicação e, porra, estamos numa missão, essa é outra missão, parceiro. Tu cumpriu missão pra caralho, hoje tu tá numa missão aqui de, de, de mostrar pra essa rapaziada aí que, que, sim, a Marinha Brasileira é isso, eu vivi isso, e tenho certeza que daqui vão surgir os próximos, próximos Grumec, os acho. próximos Coman e com por, por aí vai.
0: Mano, Volta, quer falar, parceiro? Olha agora. Para o poder... Da, vou ler os superchats aqui. Tá. Tem duas perguntas muito boas. Beleza, tá? beleza. Deixa eu fazer pro convidado e... Show. Do... As beleza. As beleza. Model, eu adianto. É... Então, irmão, é... é isso. Vai, mano. Manda, manda, manda logo. Manda então, aí, o meu. João Lucas mandou a seguinte pergunta. Boa noite para geral. Na verdade, ele está tá cumprimentando todo mundo, né? E ele Boa perguntou... Noite. Ele falou que não sabia se já tinha sido perguntado... E qual o armamento que o grumete usa? Óbvio que dentro do, do que você puder falar. E se, preci se precisar disparar embaixo da água, ele vai funcionar. Né? <risos> é, foi foi Boa, a pergunta do pedir. João Lucas. Boa.
2: Bom, então, João Lucas, obrigado aí pela sua pergunta. Participação no canal é importante. Você como jovem, curiosidade, obviamente é importante também. É, algumas coisas já existem na internet, já está vinculado. O Grumec tem uma gama de, de armamentos e equipamentos especiais. E essa pergunta né, do disparo dentro d'água, ela é, é uma questão assim, muito é de balística. Né? A gente vai entrar em outro, em outro estudo, é, é outro podcast. Mas é, nós não disparamos embaixo d'água, porque a nossa missão é infiltrar né é fazer uma infiltração é fazer um, um reconhecimento então assim essas questões de né como a gente falou né, o filme tem conta algumas coisas e acontecem outras coisas mas a, a, a trajetória balística dentro d'água, ela não ela não ela não consegue né, munição ela não consegue viajar até chegar né, a né cumprir essa finalidade distância distâncias é, né? mas existem armamentos né que são é, próprios para, para essa finalidade, disparam dentro da água. O Grumex já fez teste com esse equipamento, mas, enfim, tem um certo sigilo quanto a isso. Mas existem sim equipamentos e armamentos que atiram debaixo da água numa distância mais reduzida, ok? Espero que tenha respondido aí a pergunta do nosso amigo. E utilizamos vários equipamentos, armamentos de. Vários, é, várias empresas, né? porque aí, se eu ficar falando aqui, vamos vão, vão dar uma Não, analogia é, 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 quanto a é. isso. Mas existem no Grumec equipamentos que são mais robustos, eles conseguem ter uma rusticidade maior para aguentar as intempéries, né? a parte do mar, a água salgada, né? toda essa, essa questão de degradação do material. Então, precisamos ter equipamentos especiais para a nossa atividade. Então, existe uma gama de armamentos que o Grumac utiliza e dentre eles, né? A UZ, o M16, o um Colt Comando, o HK, entre outros, entre outros equipamentos. Show. Muito bom. Espero que
0: esteja respondido aí a pergunta do João Lucas.
2: Beleza. Existe Não. equipamento que atira debaixo d'água. O Grumac já fez testes. Continuamos, continuamos fazendo os testes e sempre vai haver, a tecnologia está sempre é, inovando e trazendo esses equipamentos aí. E muito boa pergunta. Excelente. Muito bom. A molecada na internet
1: pergunta tudo, irmão. E a gente aqui, a gente de experiência, vai filtrar e vai falar o que pode. A nossa missão aqui é jogar a favor da instituição e não contra. Então, nada do que informação que... Que não é fonte aberta, que não é para ser sabido, a gente não, não fala aqui, é. então fique 100%.
2: Então, o que eu falei algumas coisas já tem na internet, sim. só buscar, sim, tem algumas sim, coisas sim. que. Sim. O armamento do Grumec, o Grumec utiliza equipamentos sim, tais, 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 sim, e tal, isso aí é fonte aberta. Outros é, faz parte da... do nosso sigilo, do nosso segredo, são equipamentos especiais, aí você vai ter que cursar o Grumec para poder atirar com esse equipamento. Ah, é. É. Isso aí, é. É. Ah, isso aí, é. os moldes aí, estamos é. esperando o é. que lá.
1: É. É. Entre é. para
2: Marinha, curse e você vai ter essa oportunidade de trabalhar com esses equipamentos especiais.
1: Então, irmão, já que tu me deu a deixa, eu vou, tu jogou, eu mando e devolvo. Padrão. Como que é para o cara estar tá lá? Ele vai ter que cursar? Você é o Max 130? Como é que foi conquistar esse número aí, 130, essa numérica? É... Como é que é esse curso? O que que... A gente já sabe um pouco sobre o Comando, a gente já sabe sobre o Coest, a gente já sabe sobre o COT da Core. E no glumec como, como é que é, qual é a carreira, fala pra gente aos moldes como, como rezar. Reza, reza, reza. reza, eu estou me acostumando reza, com os termos ainda, é, Até né? é, é, o final eu consigo.
2: E aí é bacana. Então, senhores, vamos lá, eu vou falar da minha formação, né? A gente fala daquilo que você vivenciou, né? Cada um vivenciou um curso, cada um tem a sua experiência, viveu as suas é, vitórias e derrotas, suas alegrias e tristezas. E eu, como ser humano, vivi a minha também, né? Não sou... Exatamente. Eu sou aqui, ó, como um cara normal, carne e osso, tenho minhas emoções, sendo que o curso, ele nos prepara para que possamos viver... E vencer as adversidades, viver as intempéries, vencer a, 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 as condições desfavoráveis, é a suportar o desconforto e a fadiga, né? sem se queixar-se. Ser é, aquele ser humano que se propôs a ostentar um brevé, a conquistar um brevé e... Essa é a grande questão, né? Tô falando aqui para todos vocês jovens, aqueles que almejam ser, aqueles que gostariam de ser do Grumec, ou no futuro, entrarem para a Marinha, ou ser não só do Grumec, mas ser também um comando do Exército, um comando dos anfíbios, um para um operador do BOP, da Core, do Cote, um choqueano. Pô, aqui se eu falar aqui, né? São várias unidades, né? Da... pessoal aí da da guarda da, da prisional, né, penal, aí a galera aérea, do SAER, do GAN, cara, tem cada um dentro da sua área, dentro da sua expertise, dentro daquilo que viveu. Então, assim, eu posso dizer que a minha experiência no Grumec foi algo, vamos dizer assim, que foi o divisor de águas, né? Como é água. Literalmente. Como é água.
1: Meu. O cara
2: fala pro... quem é o melhor? Comando? E... Não. Eu sou grumec. Sou água. Tem que ser bom na água. Meu. Se você me jogar na água e eu não for bom na água eu tô... Falhando na tua missão. Eu falhei na minha missão. Minha missão é ser um expert na água. É Trabalhar bem com meus equipamentos. Conhecer meus equipamentos. É saber operar com os equipamentos de mergulho. Saber da física do mergulho, trabalhar com as intempéries do mar, saber conhecer o mar, saber as correntes, saber como operar, tanto na parte diurna como noturna, saber enfrentar todas essas é, dificuldades no mar. É sobreviver no mar. O grumeco, ele sobrevive no mar. Né? Tem o guerra na selva, sobrevivência na selva. Depois eu queria falar até uma, uma terminologia aí que muitas pessoas falam aí, né? Ah, curso Sobrevivência na Selva. O curso Sobrevivência na Selva nós conhecemos é o SIGS. Curso Instrução de Guerra na Selva, na Amazônia. Fora disso, não, não pode ser Sobrevivência na Selva. Se você não estiver operando na selva, o termo está equivocado. Então... Só esclarecendo, não querendo. Tô falando o que está escrito. você estiver em outro ambiente, você está operando na sobrevivência em área de mata. Ou em sobrevivência no Pantanal, na região, no bioma do Pantanal. Só dei. Só dei uma. Só pra galera se ligar aí que às vezes a Ó, gente fala alguns
1: termos. Tu, pa, tu, tu para de me enrolar, hein, pô. Eu quero saber do é. curso
2: do Grumek.
1: Tô... <risos> tu para de dar volta. Tô dando, tô tô dando ligado, bizarro. É. Tô ligado na eu não sou veterano ainda é, não. Mas é... Não não, não mas, não, tô, mas eu tô, eu tô, é. Tu, irmão.
2: É só pra que a galera fique ciente aí, né? E cada bioma <risos> tem a sua sobrevivência, sem assim, a sua peculiaridade. E o Grumek é no mar. É água mesmo. É água, água salgada, corre nas veias. São os rios, são as lagoas, são as represas. Então, vamos lá. A formação do Grumeg, né? Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Agora, prepara aí.
1: Ah, isso eu sou sim. aquele
2: que eu um dia almejei ser, desde jovem, né? Vou contar lá da, da infância. Alguns já sabem a história aí, mas é sempre bom relembrar para que aqueles que não conhecem possam saber que muitas das vezes você vê um operador, né? no meu caso aí, o Grumex 130, né? Eu sou o MAX 130, eu almejei, conquistei o meu brevê, não sozinho, porque sozinho você não faz nada. Quero deixar para vocês que todos os cursos que eu participei, o, o mais importante foi aquele que me abriu ah, as portas, o meu atitudinal, a minha o meu 360 né, sobre as operações especiais foi através do Grumag. Então, eu tenho a minha deferência, primeiramente, ao nosso Criador. Né? Eu tenho a minha fé, né? eu sou um cara cristão, tenho a minha fé, acredito em Deus. E ele sempre me, me norteou, me, me direcionou dentro da minha fé, é buscar... Né? Você precisa acreditar, meu irmão. Senão você, você vai ficar boiando igual um plástico na água, meu Vai ficar lá boiando e a, a sabor da maré. Então, eu tive sempre a minha fé, acreditei, acredito em Deus, acredito, faço as minhas orações, leio a minha Bíblia, busco conhecimento. Não sou um cara bitolado, não sou um cara teleguiado. A gente estuda, a gente busca a fonte. E com essa fé, eu decidi e pedi né, para que Deus pudesse me ajudar também nessa minha caminhada. Porque, eu, como eu falei, sozinho eu ia ficar boiando na água lá um plástico. Na verdade, o plástico não vai ficar boiando, não. Ele vai para o fundo. Chega um momento que ele vai encharcar e vai para o fundo. Confere aí. Então, sozinho, nada. Eu tenho o meu dupla, meu canga. É o cara que está junto comigo ali, que forma do meu lado, que me ajuda, que me auxilia. Um abraço para o meu dupla, o 10, ele sabe quem é, quem é sabe. Muito obrigado, porque o que eu sou hoje, eu agradeço a Deus e agradeço a você que pôde me sustentar, pôde estar do meu lado, pôde acreditar em mim e não deixou que eu batesse o sino, né? Porque bater o sino né, dentro das operações especiais é, é você desistir, é você largar, é você abandonar aquele, naquele momento, tá? Tá? Muitas das vezes o cara bate o sino, tem amigos que bateram o sino, mas que depois eles foram lá buscar a sua alma, buscar o seu brevet, né? Como a gente fala. É outra história também. Tem até um amigo que escreveu sobre isso, né? Jornei, ele tem. Não toque o sino, né? cara, pô, é excepcional, Eu conheci ele. Um abraço pro meu ele amigo aqui Jornei. No canal já. Cara, pô, meu irmão, o cara ali é outlight, tá fora da curva, né? Muito obrigado também. Então, esse meu dupla foi o cara que me ajudou eu eu costumo dizer não eu como eu falei lá no, no início lá né eu não tenho pano preto mesmo fala a verdade eu sei que alguns ficam meio pô fala isso fala aquilo é, cada um tem as suas limitações eu tive minha limitação na água pô grumeco limitação na água é, que a água é outra água para uns é ficar flutuando é ficar boiando, é ficar ali com o fuzil segurando aí passa aquele momento aí tal, no grumec já é diferente, essa parte da água
1: pois é irmão, muitos colegas de operações especiais falam isso cara, o elemento água é foda, é o pesadelo
2: é o um inferno o um inferno é, na água os caras É exatamente dizer, cara, inferno água, não é o inferno é fogo, é a água
1: a água, cara, a água é onde a galera sofre e tal porra, meu irmão se a água é foda... pros os caras... Imagina... Imagine a água... Na <risos> formação de vocês...
2: Pô, tu chegou num ponto aí... Aí, senhores, aqui... Para vocês, como eu falei... É a minha experiência, tá? Não tire a minha experiência como os dos demais... Tem cara que... Conseguiu ali... Obviamente, ele teve a dificuldade dele... Mas ele superou... Com, vamos dizer assim... Com mais... Expertise... Devido às suas condições também, né? Tem pessoas que tiveram a oportunidade de, quando jovens, ter uma aula de natação, tiveram uma vida mais, vamos dizer assim, em contato com a piscina, em contato, morar é, próximo numa praia, os pais né serem surfistas, ou o pai ser mergulhador, ou caçador submarino, enfim. É, tem algumas pessoas que tiveram esse privilégio, isso aí é um privilégio que eu falo para quem vai cursar no Grumec. Mas também
1: não quer dizer que... Que vai chegar lá... E vai desembocar,
2: né? É. É, é. Positivo. Então, cheguei no curso de mergulhador de combate, onde o divisor é a água. Né? O divisor de águas, não. É. O divisor é a água. Literalmente falando, a água, ela desliga o combatente. A água, ela... Ela exaure todas as suas forças, ela suga tudo que que você tem, e mais um pouco. E dentro do curso de mergulhador de combate, não podia ser diferente. a Aquacidade, ela é o extremo. A é, atividade aquática, para fins militares, é uma matéria que, meu amigo, são horas dentro d'água. Porque alguns falam, não, vai ter a instrução na água, aí período de tal a tal, aí o combatente já vai ali, pô, meio que chamamos de olhos de mônica, né? o cara fica com os olhos... Esbugalhados, é tenso porque não sabe o que vai acontecer, né? A atividade é na água e a atividade na água ela se prolonga um tempo. Você, o relógio, você não perde a noção do tempo, as horas se passam, os minutos são horas, as horas são dias e, e assim por Mas, diante.
1: Tu, tu citou o 10, que é o teu, teu canga, o
2: Meu canga, meu duplo E
1: meu dupla. teu duplo lá, o 10. E aí tu disse que tu é a água, ela meio Pô, foda, né? Era... E qual o momento do curso, assim, o curso de vocês há quanto tempo?
2: Bom, eu, eu sou da, da geração, né, vamos dizer assim, não sou os megalodontes, né? Eu sou de uma geração que veio após a formação de 70, na né, década de 70, 80, 90, ainda eram formados os mergulhadores escafandristas, mergulhadores, uhum. a especialidade de mergulho, só eles poderiam cursar Grumec. Então, só poderia ser mergulhador de combate quem fosse cursado em mergulho. mergulho. Então, as outras profissões ainda é, teve, tiveram duas fases. Na primeira fase, no início né, do Grumec, os operadores de outras especialidades, exemplo, um, um militar que operava com motores e máquinas, um militar que operava com, com serviços inerentes ao navio. Eles poderiam cursar o Grumec como artilharia, como um artilheiro, como maquinista, como operador de, de telegrafia, como operador de radar. Outros militares, né? Carpentaria. Outras profissões, eles poderiam cursar o Grumec enfermeiros, depois na outra fase, somente os mergulhadores, então eu sou dessa outra fase, década de 80 90, tu já era mergulhador, é, o curso mergulho então assim, o nosso curso ele era menor porque já tinha, porque já tinha um conhecimento. metade do caminho do conhecimento, é, o cara já, já era um especialista no mergulho então, essa, um essa tua
1: segunda parte é pau é. Pô. operações de combate,
2: é, mergulho mais patrulha, e tal. E aí, infiltrações.
1: Nessa aí que tu viu, porra. Pô, Mas
2: tu nessa? já vai mergulho e aí é, não, não tranquilo. Água. É, eu falei, não, pô, tá tranquilo. Bom, sou mergulhador. Porra, vou Olha. lá fazer o um MEC e vou lá pegar meu brever. Os caras não mole, pô, não, tá tranquilo. <risos> Falso, é. leve engano, né? Estava iludido, estava iludido. Machinho 10 lá pra te, te Pô, Machinho 10, caralho. 10, porra, combatente, porra, esse aí é valoroso, cara. E aí,
1: quando é que tu percebeu que, porra, irmão, eu sou mergulhador, mas a água é um problema?
2: Bom, quando eles... O curso tem um programa, né? Tá tudo direitinho ali, o QTS, né? Tem um quadro semanal de adestramento, tem as instruções, tudo padrão. Porém, ele... Tem as aulas extra, né? Tem... Ele avança, né? Ele, ele, a gente fala assim, ó, estendeu a tabela, né? Ele se estende. O horário, ele se estende. O dia tem 24 horas, né? Então, tá aí, né? O, o convencional, né? O normal é você estudar até terminar o horário, terminou o expediente, opa, todo mundo vai pra casa e tal. Já no curso do Grumec, né? Na parte de água ali, a parte de água que eu digo... Todo curso é água, né? Primeiro é que você tá numa base que é uma ilha meu irmão, então o mar, o oceano, já tá ali na tua frente. Segundo que você não pode ficar seco. Curso que você não pode ficar seco, né? Ah, não, mas, pô, tem a sala de aula, eu vou ficar sequinho para entrar. Não, a sala de aula é molhado. Ficou seco, água. Então, é... O curso, ele tem essa parte aí de água. E o 10 era um...
1: Mas, olha só, tem parte teórica também.
2: Tem, sala de aula. tem, banquinho, tem
1: banquinho. Banquinho e sala de aula igual estamos aqui. É, mas... Só que é, molhado.
2: Mas... Pô, mas isso aí é a questão aí desse banquinho aí, meu irmão, é um banquinho, é teoria, né? Tem que ter um conhecimento, obviamente, para você mergulhar, para você saber, conhecer né? a fisiologia do mergulho, conhecer os equipamentos de mergulho, você tem que estar em constante o contato com a água. Então, a água, estamos aqui, né? Passou um tempo, né? umidade, temperatura, calor, pressão, água. Aí volta, ó. Agora vocês tô começando a entender? Então, é assim que é a vida do mergulhador de combate, o aluno, né? Mergulhador de combate. E aonde a questão começa a desenvolver aí, ô oh Glauber. Porque todos, né? A maioria dos cursos, você vai para o curso de sunga. É, vai... Pô, aula de natação. Sunga, equipamentos, né? Apropriados para aquela finalidade ali, atividade aquática. Já no Grumec... Na nossa parte, né? Tô falando do meu curso, tá, senhores. Cada curso com a sua história. Não vou contar uma história que eu não conheço. Conta a minha história, ao que eu vivi e tô aqui compartilhando com vocês. É, está equipado, né, com a sua, com a sua andança, com o seu uniforme, com o seu boot, sua calça, sua gandola, a sua mochila e seu fuzil, o capacete, né? Aqui no... Na nossa turma era capacete, nós usávamos o capacete de metal lá e tal. E, meu irmão, água. Dentro da água e evoluções na água, natação, natação equipada, né? Então, é, atividade toda envolvendo água. Água, piscina, mar, ali o cais, né? Porque a sala de aula você já sai e já tá o cais, tem os submarinos e você já... Salta no mar e fica ali, e o instrutor vai dando as suas instruções também. E a, a turma vai é, ganhando expertise. Aí, onde ela começa a, a ganhar essa experiência em, em flutuar com o equipamento. Porque até então você flutua sem equipamento. É o que é o convencional, o normal: é você está de sunga, na piscina, ali flutuando tem as técnicas de flutuação. E já no no Grumec você já você já parte já do princípio que, meu irmão,
1: mas essa parte aí dos equipamentos os outros colegas dos operações especiais também tem, né? Assim no COESP, no, no COT, eles também flutuam com os equipamentos e tal. Sim, também,
2: sim, também, né? Também. Mas como eu falei, assim, o o curso deles é mais voltado para uma atividade fim, então, eles têm, por exemplo, um, é mais... período, é, um período na água, depois eles vão cumprir outras missões. Sim, Confere? Sim. Já no Grumek, a parte da água ela é, mais, assim, ela, 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 ela é mais cobrada de cada mergulhador de combate para que ele tenha isso no seu DNA. Ele incorpore isso, que ele tem que ter...
1: É o terreno dele, né? Meu irmão, o é... cara tem
2: que sobreviver na água. Então, eu preciso não somente me manter flutuando com meus equipamentos, como também o 10 que fazia esse papel. Ele me auxiliava no momento ali que eu sucumbia, que aí vem, né, cara. Ah, pô, você é meu minha... grande, mas eu sou ser humano, eu tenho câimbras também, sentia, né, como eu falei, minhas minhas dificuldades, né, em flutuar, em determinado momento. Cara, o ser humano ele alguns conseguem desempenhar um papel bacana ali, ele consegue por manter aquela flutuabilidade, a flutuação tranquila, tranquila, entre aspas, né, que tem os tubarões ali também, os tubarões ele, de vez em quando, né, eles vêm, os tubarões são os nossos instrutores, né, e tem a, as evoluções, né, a gente sabe, né, alguns aqui já sabem, né, sabem o que eu tô falando. Tá, então falando. Sabe nada, tem cara. a parte dos tubarões que nada. É, então, os tubarões que eu quero dizer são nossos instrutores que eles vão te levar a outro nível, né? A outro step. Criar em você a rusticidade na água, né? Tem a rusticidade na selva, tem a rusticidade na caatinga, tem a rusticidade na montanha, tem a rusticidade no, no Pantanal, nos ambientes como eu falei, da mesma forma no mar, os instrutores também, eles nos levam a fustigação no mar, para que você possa ter essa expertise, esse, é, vamos dizer assim, é, entranhado em você, no seu DNA, na sua formação, saber se livrar desses tubarões, saber a defesa subaquática, né? Tem um judô aquático, agora o jiu-jitsu, né? Entrou aí com mais conhecimento, aqueles que, como eu falei, vieram com mais conhecimento, a nova geração veio trazendo novas técnicas que foram sendo aperfeiçoadas e tem essa parte da água, saber se livrar, tem um afogamento, tem a parte de, 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 do aluno poder é, também ajudar o seu dupla, né? que era no meu caso ali, eu era sempre ajudado. Eu, quando eu ia ajudar alguém, o cara, é aquela história, né, o Glauber, o, o, o instrutor ele, ele faz fazendo scanner, né, Pô, aquele aluno ali ele é mais, mais devagar... Aquele aluno ali ele não está muito, muito à vontade, não... E, e até um detalhe, hein... Detalhe importante... Aqueles que um dia almejarem hein, a, a fazer parte da nossa equipe... A fazer parte da nossa irmandade... Se preparem... Preparem... Porque ah, é só flutuar... Que eu estou safa, eu flutuo muito bem... Ah, eu consigo levantar 4 quilos de um fuzil. Não é só isso. Tu falou de do aquático, essa parte.
1: tu falou do jiu-jitsu também. Os colegas, operações especiais passaram por aqui. Tem um teste de luta lá, né? tem as coisas dele. Tem, Porrada come lá, o cara tem que se safar. Ali tem uma questão psicológica, tem uma questão de estresse de em, em, em confronto. Lá com vocês tem é. esse dendado. Também. Como é que é essa porra, irmão?
2: Judô, é, aquática. Porra então, é, essa? por isso que eu tô falando. A história mudou, mudou, mudou. Porque uma ah, coisa... Os moldes,
1: como reza ali. É, aí. os moldes. Quem aqui que é judô, aquática?
2: Meu irmão, então... Quem pode é, exemplificar muito bem isso são os nossos amigos de Salva né? São os guarda vírus né? Um abraço também pra galera aí do Salva Mar aí. Os caras, porra, é excepcional. Fazem um trabalho, porra, show de bola. Então, esses camaradas que também têm... Esses militares, né? Os militares que têm essa formação de salva-vidas, dos guarda-vidas, os bombeiros, nossos bombeiros aí, os caras, pô, os heróis, nossos heróis, cara. Os caras são os heróis. Os caras, meu irmão, é no fogo, é na água. Então, eles desenvolveram uma, uma técnica, né? Juntamente com os primórdios lá, dos nossos é, pioneiros, uma forma de poder se desvencilhar daquelas pessoas que estavam se afogando e com um intuito de querer se salvar quando você chegava próximo, eles se abraçam e começam a, a fazer o quê? O contrário. Eles veem você como uma boia e eles se abraçam a você e te agarram. Então, quando uma vítima, né, uma pessoa que está passando por uma situação de afogamento ela vem para cima do, do militar ali que vai salvar salvar, né? no caso do, do bombeiro, salva a vida, né? do, do mergulhador, do, do, resgate, do resgate. Ela vai para cima para poder se salvar, para poder sair daquela situação que ela se encontra ali. Muitas vezes já bebeu água, já tomou vários caldos e tal. E aonde é você precisa ter essa técnica apurada, mais apurada dentro da água, que é a parte do judô aquático, em saber se desvencilhar, da pessoa às vezes ela, ela vem segurando a sua cabeça, te afunda pega no seu ombro, então você precisa fazer é, a manobra a né? manobra a técnica de judô aquático, agora com conhecimento né, mais apurado o jiu-jitsu aquático e saber se desvencilhar, saber imobilizar ali a sua vítima para poder resgatá-la e verbalizar com ela conversar com ela, falar calma vim aqui para te ajudar, calma, vamos lá estamos seguro me ajuda vamos juntos e tal então assim para o meu de combate no caso não é
1: salvamento
2: não é um salvamento aí é um é uma situação mais vamos e... dizer assim de tu defesa vai... pessoal aquática né aonde você vai,
1: tu vai neutralizar neutralizar o
2: e tal. uma vai... uma ameaça o cara que quer te ah meu irmão, vou pegar esse cara aí e tal e aí você vai Trabalhar também com a sua performance ali do jiu-jitsu... Onde você aprendeu as técnicas do judô aquático... Barra jiu-jitsu... Defesa pessoal aquática... E saber desvencilhar... Dessa agressão aí... Importuna aí... Para poder, meu irmão... Mobilizá-lo e... Ou neutralizá-lo... Ou deixar ele ali... Sem... Porra, Sim. Vir te agredir e... Sim. Afastar... Então... Essa é a técnica... Utilizada por nós... Mergulhadores de combate dentre outras, para que você possa ganhar essa expertise aí mesmo. Porque o curso, ele, ele vai se desenvolvendo e tem as, os testes, as, as oficinas, Sim. as oficinas aquáticas, você tem a natação amarrada, é, pô, nada amarrado, o cara, pô, nada amarrado, pô, é mole, é só chegar ali e tal, ficar flutuando. Não é só isso, existem outras coisas, porque, como eu falei, né é, nós, nós, nós apresentamos o que é é a superfície, o que está na superfície, que pode ser apresentado, né? vamos dizer assim. Algumas técnicas, elas são confidenciais, são técnicas que são desenvolvidas por nós através de muitos anos, Não, de operadores que foram, que vivenciaram né, situações. E aí, com isso, ficou como um segredo, algo que é mais interno, né? para a galera...
1: Então, irmão, ó é... a, gente, a, gente, a gente toca essa ideia aqui diariamente com os colegas de, de todas as, as forças. Né? A técnica, ninguém nunca fala, né? Ele nem deve falar. E eu não tenho direito de saber, até que eu não banquei o curso lá, quem tá em casa também não. Mas agora, o perrengue que o cara passou, o cara é. dizer que, porra, fiquei 10 minutos em bar d'água, é, num Isso teste mesmo. X, o cara fala, pô, fiz a prova em bar d'água.
2: É, então, bem, assim
1: assim a gente aqui, fique tranquilo, a gente não precisa entrar em técnica e metodologia não, de tranquilo, nada. Tranquilo, tranquilo. É, mas o perrengue, sim, cara, eu tô tentando pegar de é, tua aí o, é... o perrengue, porque tu disse que teve dificuldade na água. O que o que o que o que. Se der para falar também, não, assim, não, a gente navega em outro ambiente. Vou não, fala navegar, não. Tô, eu quero tô entender tranquilo. Assim, o curso do Glumec lá do. Como é que o, o perrengue? Porque, pô, tu já era mergulhador e tu jogou esse doce pra gente aqui, pô, era mergulhador e meu carro foi a água. Tô tentando entender contigo é... desde que você possa deixar pra gente esse, Não,
2: esse conhecimento. Com certeza, sem, sem pano preto. Essa experiência, na verdade. É, Sem pano preto, né? Como eu falei, cada curso, um curso. Não tire aqui o 130 como referência. Eu tive a minha dificuldade... Senhores, a minha dificuldade é uma dificuldade... Vamos dizer assim, num ambiente o qual eu já estava acostumado, né? Era meu ambiente, mergulhador, né? Fui mergulhador. Antes de ser mergulhador da marinha, eu já fazia caça submarina, já tinha um contato com o mar, né sou oriundo da região dos lagos, mergulhei muito em Cabo Frio, Arraial do Cabo, buses né? Na própria Lagoa de São Pedro Aldeia, né? Sou lá de São Pedro Aldeia, tenho minha, minhas origens ali. Então, assim como criança e adolescente, né? Eu tive essa aproximação com o mar. Então, o mar é... Pô, minha... tô, tô em casa. Já, já, já pô, você é mergulhador, grumec, pô, tô em casa. Tranquilo.
1: Já sou tubarão.
2: Pô, mas só que não é... Não... Na verdade, assim, <risos> como eu falei, é, não é o divisor de água, é, é, é a água que faz com que você seja dividido e venha compreender que... É, você está em outro ambiente, o qual não, você não foi feito para esse ambiente. Né? O ser humano ele foi criado para andar na terra. Sim. Respirar, tal, correr, tal, ali. Desenvolve aí na, na, na terra. Ele consegue ser o cara. Né? Eu sou o cara mesmo. Bota aí 50 quilos nas costas, uma na mochila, armamento, completo, equipa, arma e parte. Você vai embora. Agora, vamos lá, senhores e senhoras, vamos entender que a água, no ambiente normal, né? Você tá na praia, você vai curtir né, uma piscina, vai curtir um, 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 um banho de rio aí, um, um banho de lagoa, né? Você tá ali de sunga, de biquíni ali, né? As meninas, de maiô e tal, e tá naquele ambiente ali, nadando e tal, fazendo né, um treinamento... E nada uma distância, faz uma natação, volta ofegante. Ou quando acontece algo, né? Pô, tem alguém passando por uma dificuldade, você vai lá tentar ajudar a fazer um salvamento, ou ajudar outra pessoa que está fazendo um salvamento, a rebocar essa pessoa, sair do mar, ou a pessoa que entrou ali no, numa, a gente chama de vala, né? E tem aquelas correntes ali ele pega as ondas, começa a tomar um caixote, né? Beber água, enfim. Aí você, não, vou lá ajudar e tal. E aí você vê que é um perrengue total, né? Que você, cara, eu achei que eu estava preparado. Quando Isso quando estou falando de uma situação normal, tá? Tu está ali...
1: Em tese controlada, né?
2: Tá contro... O ambiente está favorável, né? Agora você imagina o militar equipado dentro de uma situação que está controlada, pelos nossos instrutores, é tudo... Obviamente, o cara não vai deixar você morrer. Mas ele vai te levar a um, um outro nível, né? Como eu falei, você vai ganhar expertise não é só na teoria, é na prática. E a prática, ela vem com o um, um treinamento constante. E você precisa é, passar por algumas fases, etapas. Que é a parte, como eu falei, o, é, você tem treinamentos, né? em situações equipado, vai gradativamente sendo colocado mais equipamentos e situações em que você vai rebocar o seu, seu canga, o seu dupla, em situações que você vai ser submetido a, a um esforço maior devido a ter a trinca, né? que são três, depois vai sendo acrescentado Outro dupla e aí vai virando quarteto e assim vai. Então você precisa gerenciar tudo isso na água como mergulhador de combate. Ter essa liderança no mar, viver essa situação de controle dentro do meio do caos, né? Que o caos está gerado ali, porque os nossos duplas, né, companheiros são orientados a criar uma situação ao qual você precisa gerenciar. Pô, tô com câimbra Aí cria né, uma situação e você tem que gerenciar isso na água com a sua liderança. Então, assim, a minha dificuldade foi gerenciar todo esse caos. É, em me manter flutuando, a lâmina d'água, ter o meu dupla sob o meu controle, também verbalizando com ele, dizendo que eu estava ali com ele, que eu ia, não ia abandoná-lo, que eu ia continuar com ele que ele era meu dupla, que de momento de maneira alguma eu ia deixá para trás, nós não deixamos ninguém para trás, vamos juntos. E, só que aí entra uma te, um, um terceiro elemento, né, a trinca, com, já com outro problema para que você possa ser lo Depois o, o quarto elemento e o quinto, aí, aí o caos está tá, tá tomado. Então, como o curso na época eu fiz muito jovem, né, fiz com 22, 22 anos, e a minha maturidade não era tão, vamos dizer assim, não estava tão estabelecida nessa parte de gerenciamento. O que tu o curso tinha, tu,
1: tinha, tu tinha já uma, uma habilidade na água, uma, uma familiaridade com a água, mas também a questão do psicológico, né? A questão é,
2: justamente. Do, do
1: amadurecimento, né? De passar por aqueles. Por aquela preparação, aquele
2: teste. Aquele, né? é, aquele teste ali é, é um teste de gerenciamento de crises na água. Então, você gerencia uma crise. Sim. Eu estou numa sala, né estou ali e tal, estou gerenciando uma crise, estou pensando, o quadro, eu tenho informações pelo rádio e tal. Agora, vamos lá, vamos gerenciar uma crise dentro da água, em que o ambiente é inóspito e as condições são adversas. né é, A gente parte do princípio que você está em um ambiente controlado, que é a piscina. Depois da piscina, você vai para um tanque. Depois do tanque, você vai para o mar. E aí, no mar, eu não tenho mais borda. Aí já começa... Por isso que eu falo, né? É uma crescente, né? Você vai tendo gerenciamento de crises no mar. E dentro dessa gerenci desse gerenciamento de crise você deve é, ter, vamos dizer assim, condições psicológicas e maturidade para gente gerenciar tudo isso. Então assim, eu, eu, como eu falei, como estou frisando aqui, eu não tinha ainda todo esse essa carga Sim. de psicologicamente falando, mas fui formado para que eu pudesse ganhar. Né? Alguns, como eu falei, alguns já já vão são é, a gente fala que são guerreiros natos, né? Cara que já tem uma Cara, tem cara aqui, meu irmão. É,
1: normal, em qualquer formação, né? Tem uns caras que tem mais familiaridade com o elemento ali, né? É. Os caras falam terra, fogo, fogo e tal. No de vocês também tem, imagina, né? Só que a água é, é o elemento
2: fogo, né? É. Agora,
1: é, esses testes alto mar também,
2: né? Imagino. Sim, sim. Aí tem a parte da... É, nós chamamos de entrada e saída de arrebentação. O qual você também tem que gerenciar junto com, né, com, seus, com a sua equipe. né? Aí cada um tem o seu bot, né? tem a sua equipe. E aí cada um vai liderando, vai guiando o bot. Então, por exemplo, né, o Glauber vai entrar agora com a sua equipe. Então você vai liderar a equipe para entrar no mar. Mas vamos lá. Aí que tá. Então, senhores, quero que entendam isso. Quando que vai ser esse dia? Vamos lá, vamos entender aqui. Quando vai ser esse dia que nós vamos entrar no mar? Tem um dia especial para isso. É justamente o dia que o mar está em ressaca. E aí onde é feito essa parte do curso. Que você está cursando, está né? ali é, ganhando expertise, ganhando a liderança no mar, sobrevivência no mar. Mas tem um dia especial que está na folhinha lá que é o dia da ressaca. Que o mar vai estar em ressaca. E nós vamos para Itacoatiara ou o lugar que tiver mais com, com a com o mar mais alto, né? a maré vai estar mais alta, com as ondas estarão em melhores performances, aonde esse dia vai ser o dia que você vai ser testado. Então, nós chamamos de entrada e saída de arrebentação com botes. Primeiro você entra sem o bot, aí toma na cabeça, tem aquela coisa toda, caixote, tal, tal. Aí consegue gerenciar aonde você tem que ter o seu dupla, Aí, é, tem uns, são, alguns são orientados a ter um, um mal súbito, ao qual você vai ter que gerenciar ali aquele mal súbito, ajudar o seu, seu duplo, o né, seu companheiro. E a, a tua equipe está entrando, mas só que, vamos lá, alguns entram, conseguem entrar é, fazendo a técnica né, que foi aprendida e tal, lembrando aos senhores que você não está de sunga, não está de nadadeira, não está parlamentado para furar aquela onda ali, né? O cara, pô, mas aí é mole, a onda vem, tu vai por baixo, tranquilo. Agora eu quero ver você todo equipado com gandola, calça, boot, fuzil, mochila. Aí você entra, a onda te joga para trás e... e aí toma. Aí um, um companheiro seu, né? Um, o seu dupla vai para um lado, você vai para o outro e a onda começa a quebrar e... Tem um agravante que nós estamos com o mar com ressaca. Aí venceu essa fase que demora um pouco, né? Um período que é a manhã toda, enfim, é o dia todo, depois entra a noite. E aí os militares, né, respectivos com seus botes, eles vão entrar no mar remando através da sua liderança, através das suas ordens, né? Juntos, como equipe, coesa, remando em sintonia para poder vencer as ondas. Mas aí que tá. Pô, vamos lá. Pera aí. Aí para tudo. O mar tá em ressaca. Como é que tu vai entrar no mar de ressaca com bote? Alguém já conseguiu captar essa, essa ideia aí? Então, as ondas estão quebrando. A arrebentação tá batendo. A onda tá quebrando.
1: Equipado com
2: armamento. Com... Armamento, equipado, remos. Capacete, né? Como eu falei. Globo, aí que tá o sanhaço. Aí começa a história, né? O curso é de mergulho de combate, é água, é mar, é mar com ressaca. Então, tô dando aqui alguns detalhes, tentando passar para vocês um pouco da minha experiência, do né, que eu vivenciei, que a coisa ela vai muito mais além do que a gente consegue ver... No, no, num vídeo do YouTube, no, num curso, num filme, né? Num filme ali e tal. No real pois é. é tá
1: falando, eu tava pensando num filme que é o que nós falamos lá no início, né? Sim. Qual o filme que mais representa, assim, cara, é para que assim.
2: Para galera Muita uma... coisa
1: não é passada, muita coisa não se pode falar, muita coisa assim. É...
2: Tem a sua seu
1: sigilo Vixe, e quero... tal, é é, é, é preservado, né? o filme que, que que representa mais a parte da água ali do, do, do combate o, qual a, que é o um clássico assim, é,
2: que... tem um tem, uns, tem alguns tem alguns tem alguns clássicos aí que eu vou deixar para a galera aí que tá antenada aí hoje né com a com a internet o advento da internet né a globalização nós temos aí como resgatar né alguns clássicos dos mergulhadores de combate que eu falo assim porque ainda não não temos um filme Nacional, né? Tivemos aí recentemente a Ilha de Ferro, um seriado que falava um pouco da história, uma história contada aí sobre um, uma plataforma de petróleo.
1: Aí é isso nacional, né? É, nacional. Sim, sim. A
2: participação do GRUMEC, operadores tiveram participação lá com atores, enfim, é outra história. Mas conta também a história da equipe e tal é, é, atuando como GRUMEX que vamos fazer um paralelo do filme, mas eu quero levar os senhores a... ao passado, né? A um background, né? Vamos voltar no passado e alguns filmes que vocês podem anotar aí, por favor. Chamado, um deles é chamado Comandos Imbatível, que conta a história dos Navy Seals. que aí já são Navy Seals já formados, né? Então eles eles têm.
1: Que é a grande referência. mundial. É
2: uma, é uma grande referência. São os nossos irmãos aí, né? Os, os Navy Seals, né? Os Sear Airland, né? Mar, Terra e Ar são os caras aí que é, operam em todo mundo. Tem 10 times pelo mundo. Se o time, um, dois, três, quatro, vai até o 10. Tem o Six, né? Que é o Devegru. Tem uma série muito famosa aí, Navy Seals, que ela retrata muito bem. É, a história desses combatentes, mas eu quero deixar para vocês o, o filme o último sobrevivente The Lona Survival que conta a história também dos Navy SEALs no Afeganistão, que é a história do Marcos Lutrell, do Mike Murphy, né, o tenente, enfim, foram heróis isso é, também isso que aí é a
1: história do Bin né? lá ou não não eu não, não já, é, eu te
2: é, é, essa já é uma história não, mais é uma história mais mais recente sim. Né? que esses combatentes tiveram for, foram emboscados num vale e, e lutaram até a morte, né? Infelizmente, né? foram, foram vencidos, por né, Pelo pelo um grande contingente de, de talibãs e aonde é um houve um sobrevivente, foi o Marcos Dutrel conseguiu, né, é, ser Evadir do local, conseguiu ser é, resgatado por uma, um aldeão e ele ali cuidou do marco do Trail até chamar o resgate e é uma história real, tá? É um filme, mas com fatos reais, contado com algumas partes é, que realmente morreram é, os Navy Seals, a equipe que estava naquele local, naquele vale e também a equipe que foi resgatá-los por um infortúnio também, é, como eu falei um grande número de talibãs, eles estavam bem armados e posicionados né, com a dominância do terreno e infelizmente uma equipe foi é, abatida ainda na aeronave. Né? Enquanto eles estavam fazendo a, a sua infiltração, eles foram abatidos por um RPG e o cara, pô, a infelicidade de acertar a aeronave e ali todos vieram a óbito. Então tem esse filme, Comandos Imbatível, tem Traídos pela Paixão, esse Traídos pela Paixão é um filme bem mais antigo, ele fala do treinamento Navy Seals, que eram dois Navy Seals que disputavam, né? eles disputaram um amor lá, é um filme romântico, uma história... Mas que conta a história da formação do BUDS, né? que é o The Basic Underwater Demolition, que é o, é o básico do Navy SEAL, né? é a primeira fase dos candidatos a, a cursarem a, o básico de demolição submarina. Até que temos brasileiros cursados lá no Navy Seals. Né? Neste curso, fizeram esse curso, depois vieram para o Brasil. Já, isso já agora, depois da década de 90, já de aqui, a galera já cursou os nossos militares, aí, oficiais, foram lá, buscaram conhecimento. É, então esse filme, ele relata muito bem a entrada dos botes, as guarnições, aí eles vão para a praia, né? eles ficam na chamada da Hell Week, a Semana do Inferno, e onde essa Semana do Inferno eles têm, são submetidos a várias situações de combate, de treinamento, né? próximo ao real, onde os, os militares candidatos aos SEALs são submetidos a mais de cento, se não me engano, 42 horas de ação sem dormir e cumprindo missões. E dentro dessas missões é entrada no mar, saída no mar, botes, carrega um bote na cabeça, carrega um instrutor no bote, cima né Tudo isso no filme, tudo isso relata no filme. No filme, e esse filme é, é um paralelo, é o que nós vivenciamos, sendo que é, devemos entender que o Navy SEAL ele tem, né, os Estados Unidos tem uma, uma formação Sim. com o um maior número de candidatos, vamos dizer assim. É, o exemplo... Uma classe que começa com 130, 150, 200 candidatos e formam 30, formam 40, 50, de acordo com...
1: Aqui em menos, mas na é mesma proporção. É,
2: aqui 10% também. Sim, 30 sim. candidatos, a minha turma formaram três né? 30 iniciaram, 3 conseguiram formar. Os outros, eles é, não chegaram ao momento deles, né? Vamos dizer assim, eu, eu costumo dizer assim, ali não era o seu momento, né? Os astros não estavam alinhados, as marés e as luas de Cisígia, a Pé-Amar a, a Baixa-Mar não estavam... Tu citou tu,
1: em... tu a é infiltração mesmo? lá do filme, e aí tu falou de uma infiltração...
2: Por aer... helicóptero. É. Por é. helicóptero. Sim.
1: E aí, é... talvez seja óbvio, mas eu quero pegar esse destaque, porque são os caras do mar, mas a infiltração não necessariamente que é só por água. É. Ele vai... Por água até um determinado momento, é. e depois ele pode flutuar por helicóptero por... ou por terra, de alguma forma, não sim,
2: sei. Sim, sim. Dependendo da sua missão, né? No caso ali, né, o, o, os SEALs estavam operando no Afeganistão, então é, eles já estavam mais assim, né? Os SEALs, eles, vamos dizer assim, é, costumam dizer, né, quando intercâmbios, né, com os neves SEALs que vêm ao Brasil, os grumex também vamos até. É, Fazemos, inter, fazemos intercâmbios nos Estados Unidos, né? operamos em diversos é, ambientes juntamente com eles e outras unidades também de mergulhadores de combate. Eles, é, a guerra ela, ela, ela se tornou assimétrica né? ela está é, ela, ela tá muito é, de uma maneira muito, vamos dizer assim rápida, está acontecendo muito rápido, e está muito... É, ela está muito, vamos dizer assim, é, mutante. Né? Ela, rapidamente ela, ela sai do mar, vai para a terra, aí a abordagem de navio, ela parte para um, um combate terrestre, combate do terrestre de selva, vai para o urbano e volta para o marítimo. Então, assim, está é, muito mutante. Então, é, as unidades de operações especiais que... Em especial os grumex, Navy Seals, né? bussos táticos e etc. Né? A que... grande
1: vantagem é a infiltração, porque em maior parte é a água, né? Sim, no sim. Mundo no tudo, mundo todo. As infiltrações é... foi assim as... nas guerras, foi assim tudo, né?
2: É, o mar é, é. A terra, ela é a maior parte da terra, né? Nós temos o mar como sua maior ao porção redor. ao redor do mundo. Então sim. as marinhas, né? as forças armadas, elas. É, Investir o seu, seu poderio militar através das embarcações, né? das grandes, é, os grandes navios, né? grandes vamos dizer assim, plataformas, tanto como submarinos, navios, navios aeródromos, navios porta-aviões, porta-helicópteros, e a Marinha ela utiliza os mergulhadores de combate como seu meio de. É, como um, 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 uma, uma força que vai operar dentro daquele ambiente ali como sua plataforma de infiltração submarinos, navios e aeronaves decolando né, dos navios depois que chegou
1: num determinado, determinado momento, momento um determinado ponto
2: lança e também temos a, 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 a oportunidade de sermos infiltrados é, por aeronaves de asa fixa com as nossas embarcações, né? Pô, mas, pô, como assim? Existem, né, é, técnicas né, de infiltração, o qual os botes são lançados através de paraquedas e os militares, né, os mergulhadores de combate saem atrás, né, no salto livre operacional e que depois o paraquedas é acionado, a lancha pousa no mar. A equipe cai na água, né, retira o, os paraquedas, preparam a lancha e partem para a missão. Então, assim, é, hoje está muito difundido né, as técnicas de infiltração é, dos mergulhadores de combate através dessas ações de Thunderdunk, né, lançamento de botes através de helicópteros, lançamento da das lanches através da aeronaves de asa fixa, lançamento de Hello Cash, né, que a aeronave vem os mergulhadores saltam né, na, no mar, Fast Hope, é, através do cabo, descendo pelo cabo, rapel, também é uma técnica também muito utilizada, as pencas, né, que é através do, do cabo, que os militares são é, presos ao cabo, e a aeronave leva-os para determinado local, é muito mais é, feito em, na sua extração, né? quando, após uma missão, para ser mais rápido expedito, eles são é, utilizados essa técnica de penca. Militares no cabo, já preparados com os mosquetões e tal, é, são presos aos militares e são rapidamente extraídos, né? numa forma muito mais rápida de... E... Ex-filtração, é
1: E, outra e você, você, quando citou o livro, o, o filme, você citou situações reais que aconteceram e foram reproduzidas nos filmes. Hollywood tem muito isso, né? Sim, Graças sim. a Deus, lá, eles, eles... Esse patriotismo, esse amor deles pelas forças armadas também reproduz muito nos filmes, né? Aqui, cara, o que o que, que você vivenciou de situações, assim, é reais que você que, que pode deixar para gente de diferença?
2: Bem, Glauber... Missões,
1: eu... assim, pelo, pelo país... Não, é... beleza... Porque é... Haiti, é... não sei... O que o que, é... que...
2: Tivemos Out... algumas... Outras missões Outras lá para fora... É. Então, Glauber, é como nós havíamos conversado, né? Algumas coisas a gente pode comentar, pode falar, porque já é do conhecimento, né? Na mídia saiu já em, em alguma é, nota, né? Oficial e tal. Inclusive
1: você citou um documentário brasileiro, um filme que, que teve a participação do Grumec, né? Sim, sim. E, 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 e já teve essa reprodução aqui, né? No, no
2: teve, mesmo. é. Teve no Brasil é, uma, uma... Mostrando essa realidade. Mostrando atuação, um pouco do né? trabalho, é. sobre ali, na, ali, ali especificamente mostrava uma parte do, do nosso grupamento que é uma parte que é um pouco mais, vamos dizer assim, é... especial, né? O cara, pô, mas é um grupo especial dentro de um outro grupo especial. Que é uma equipe de contra-terror. Né? Que são os, os mergulhadores de combate que tem uma função. Nesse filme, né? É, nesse filme. Nesse documentário. Documentário. É... Não, não foi uma, uma minissérie. Foi uma minissérie. É, uma minissérie. Ilha de Ferro, né? E, e ali foi exemplificado e foi demonstrado né, efetivamente a operação de uma equipe de contra-terror que é o... ali estava, estamos falando é, efetivamente do GERMEC, né, que é o Grupo Especial de Retomada e Resgate, o qual ele opera através de helicópteros também, sai da plataforma do navio, Sim. através de infiltração com pass-rope, e a equipe mergulhada vem através de lanchas, mergulha, próximo, né, desse objetivo que é a plataforma, que no caso é a Ilha de Ferro, é uma plataforma de petróleo, onde terroristas estavam ali, fizeram reféns e tal, então foi acionado o grupo especial de retomada e resgate.
1: E isso aí é fato real também? E
2: isso aí é uma, é, vamos Lógico dizer assim.
1: que a, 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 o filme
2: do é, do, usa do...
1: É, da questão
2: de, como é que é o nome disso? Eu não sei, né, mas... É ali, é, ali ele usa né, um pouco de, de, vamos dizer assim, de romantismo ali. De, de, sim, de, sim. Né, de, mas é a atuação de um grupo especial. Sim. né Efetivamente, ali os caras descem de, de fast rope por, por infiltração né, com helicópteros. Existe uma equipe de assalto, que ela é comandada por uma UT, né, uma UT de assalto uma UT de apoio de fogo, que é uma outra aeronave que, que dá apoio com atiradores, né, com snipers posicionados numa aeronave, a outra aeronave lançando, a outra aeronave fazendo né, o perímetro, a segurança do perímetro. E equipes submersas que vêm também para fazer a retomada desta plataforma, que, no caso, é o nosso, é o nosso, é o nosso trabalho. Sim. As plataformas de petróleo, elas são... É vamos dizer assim, são protegidas né, pela Marinha do Brasil, que faz esse patrulhamento com os navios. E existe uma equipe específica que é a pronta resposta sim. para um possível sinistro incidente com sequestradores, com terroristas. Sim, sim, sim. Então essa equipe está pronta para... É uma equipe conseguir... de conta. Como você é, essa é essa equipe que contra é mais terror, no caso. é uma Sim. equipe mais treinada com guarda, operadores vida. mais experientes Sim. com com expertise na parte do contra-terror, né? que é a parte mais sensível, né, são operadores com, com habilidades especiais, uhum. são os caras mais treinados, mais experientes que tiveram é, experiências em, em combate urbano, combate é, em assimétrica, em guerras assimétricas, tiveram experiências no Haiti, tiveram experiência no Líbano e outras experiências que eles trouxeram com um, é, o desenvolvimento das técnicas dos Navy Seals, as próprias técnicas dos nossos mergulhadores pioneiros, que eles foram desenvolvendo. Pô, o cara deu aqui o norte, ó, o norte é esse aqui. E aí foram criando né, técnicas e procedimentos especiais para essa atividade. Então, é um grupo especial.
1: Que foi retratado nesse documentário. Nesse documentário. Do de Fé.
2: Beleza, Sim. ponto. Os filmes que eu havia falado, eles retratam mais a formação, como ela é similar ao Grumec, uhum. que é a parte da Semana do Inferno, ao qual os alunos, né, os candidatos, são submetidos a 140 horas de, de ação, sem dormir, ininterruptos, é entrando e saindo no mar, com bote, natações longas, parte de como se ele estivesse participando né, de um ambiente e, no caos, no caos de um combate. Ele é submetido a, a situações próximas ao combate, com armamento, com lançamento de granadas, enfim, com toda aquela é, é, estrutura controlada, o caos controlado, porém, ele é levado ao extremo, que é a finalidade do curso, é criar em você uma condição ou qual você vai poder é, controlar o caos, é, liderar dentro do caos. E assim é o curso de Mergulhador de Combate. Assim você vive um pouco dessa experiência, como eu falei para os demais, no mar. O mar é o diferencial. O diferencial é você estar na água e estar lutando com... Com as forças da natureza, porque o mar é hoje. Ele, a gente chama de mar calmo, né? mar 1, um, mar dois, né? o, o mar ele é classificado por, por número, numérica, e, e tem um. onde o, o mar está mais agitado, onde é, nós falamos que o mar ele lava o convés, né? lava o passadiço, é onde fica o comando lá né? navegando, e os militares que estão levando o navio. E tem ondas que vão até o passadiço, lavam o passadiço. Vão até o Tijupá, o navio. Pô, tem até é, alguns filmes aí que. que Fúria, Mar em Fúria, mais ou menos um, uma situação daquela ali, mas se alguns quiserem ter a, a curiosidade em buscarem, existem os graus das condições do mar. Né? O mar ele tem várias condições: o mar está calmo, o mar está encarneirado. O mar está com ondas, com vagas, as vagas estão maiores e assim vai até chegar a um nível maior, que é onde tem tá uma tempestade, onde o navio tem uma inclinação, né? ele fica numa condição em que os, os militares a bordo não para nada, né? todas as coisas vêm caindo e assim é a vida do marinheiro, né? o combatente do mar ele, ele navega em condições adversas, em tempestades, em mar em fúria em corrente, em furacão, yeah.
1: E e, e sobre as sobre não dá para falar, dá para falar alguma, mas você não, não. deve ter é, é, um livro É, eu É, um aqui. Me fala o que que dá para não. Falar, não vou falar
2: não, então, é... irmão. É como eu te falei, né? Algumas coisas a gente, vamos lá, a gente, é, a gente costuma <risos> falar o seguinte: o que acontece na missão morre na missão. Então, você
1: tem que ter... Mas se isso fosse 100% meu canal não tava aqui, cara. Não, eu não com meu certeza. Canal, eu não teria falado nada aqui. O eu
2: teria ficado 6 horas oh,
1: aqui, É verdade. O Bote Negro, o, o cara do Bop, o cara da Cori.
2: Porra, oh, meu irmão. Então, cara, é o seguinte. Vamos lá. Vou falar da minha experiência. Sim, de claro, eu sei que tá aí. Não vou, contar a história, não vou contar a história dos outros, né? Cada um tem sua história, irmão. senão eu não tinha meu número, né? Senão qualquer um quer chegar aqui, pô, não sou os Amps. Então, eu tive uma, algumas experiências, né? É, em combate, né, em confrontos, né? É, tivemos oportunidade de ir ao Haiti também, como o Assombroso, né? Nosso amigo aí, o combatente, sniper, cara, pô, top aí, os comandos do, do nosso glorioso exército brasileiro. Tivemos também né, é, participações paralelas, né, porque o Exército Brasileiro, a missão é, é ministrar né, a, a, o, o Brasil, o Brabate, né, é, um, é um batalhão brasileiro né, é, no Haiti, e ele. Existem dentro do batalhão algumas companhias, e dentro dessas companhias, a Marinha do Brasil ficou com a Companhia de Fuzileiros Navais e tinha. Uma equipe de comandos dentro desse batalhão, que é chamada ECANF, Equipe de Comandos anfíbios, o qual estava inserido dois elementos de mergulhadores de combate, qual eu tive a oportunidade de participar, com o meu dupla também, já um outro dupla aí, que também um combatente de grande valor. E nós integramos ali o oitavo contingente, o meu foi o oitavo contingente, o ITILITE. Ele, ele, ele foi. O período da Haiti foi dividido em contingentes, né? Primeiro contingente, segundo contingente, terceiro. Então, e cada fase. Tu foi no oitavo. É, eu fui no oitavo. Cada fase do contingente existe, vamos dizer assim, a temperatura do país, do confronto, né? Existe a parte de pacificação, a parte de. É, é, existe. estabilização
1: teve a parte humanitária lá também na questão do, do terremoto
2: oh, justamente não...
1: tu foi em qual, qual é, momento então eu no fui
2: seu... antes do terremoto e fui depois do terremoto Sim. consegui é, vivenciar algumas experiências né aí já foi mais a parte humanitária né porém é, no Haiti né a parte o Haiti é um país que severas né mazelas, e situações adversas, né? De, de extrema pro, pobreza, extrema dificuldade de, de financeira, é, emprego para a população, água, até a água, né, cara? Pô, a água, a água, ela, pô, é, ela, você tem que, né? a população tem que comprar água, pô. Cara, é muito difícil. Até falar assim, a alimentação muito precária, crianças com dificuldades para se alimentar, né? a maioria desnutridas, né a maioria com problemas né? nutricionais, de formação também. É... E assim, parte de saneamento básico, estrutura, a gente, a gente às vezes reclama do nosso país, né? mas quando nós temos a oportunidade de conhecer outros países e ver a dificuldade que é, é um país que não tem, tem zero, né? no caso ali, né? tinha zero... Saneamento básico, coleta de lixo, né? Coisas básicas, mas não tinha, né? E água, enfim, é, esgoto... E, e, e tinha
1: uma, uma força dominando lá, né? Uma força diversa. Que o exército atuou Combateu. lá, combatendo. Sim. E que mantinha todo esse ambiente aí, que mantém até hoje, né? É,
2: e agora né? tem um noticiário aí recente, já voltaram as gangues, né? São as gangues, né? As gangues atuando aí em, em, em regiões, em bairros, né? Sitistolé, Durilá, é, Lagonave e toda grande Porto Príncipe, né?
1: E a, e a missão era de paz, mas para estabelecer a paz lá, precisava Precisa... confrontar com esses caras. Precisa ter a guerra, né? E, Se
2: e... quer a paz, prepare-se para a guerra. Tem que ter o combatente lá, senão fica complicado. As forças adversas, elas... Elas são, vamos dizer assim, elas jogam de maneira é, extremamente, é, vamos dizer assim, suja, né? Eles não jogam limpo, né? vamos dizer assim, porque você está lidando com uma força diversa... que não está usando o um uniforme. Né? Nós estamos ali representados como a ONU, né, como Sim. o Brasil, um capacete azuis, né, os capacetes, né?
1: seguindo é, a regra, as regras, as regras as
2: vozes, né? regras é. de enganjamento tendo nosso nosso comando ali é, levando os nossos militares com, com alto profissionalismo e com também é, com a sua é, direção para que tudo corresse bem né porque nós estamos em outro país né? estamos falando em outra cultura com outras com outros pensamentos né é a parte política vamos não vamos entrar nesse detalhe porém Pessoas jogam de várias maneiras. E a força diversa lá, né, vamos, vamos falar assim, eles atuavam de maneira obscura e você, eles estavam infiltrados na população, porque eles utilizavam o um uniforme civil. Então, para você distinguir né, uma força diversa da população, é, ficava difícil também, porque eles tinham as suas técnicas, os seus modos operantes, utilizavam duas camisas, enfim. tinham. Eles trabalhavam, escondiam os armamentos... Atiravam na equipe, atiravam no, nos militares, se escondiam. Tinha um modo deles que nós tínhamos que nos adaptarmos a cada missão, né? Então o cara fala para mim assim: "Pô, Claudio, você, pô, combatente, é, mergulhador de combate, pô, mas foi atuar no Haiti. Então, dentro das operações especiais, você tem que estar sempre se adaptando. Então nós nos adaptamos a sair do nosso ambiente, do mar." e para a terra, na parte urbana, no combate urbano, né? combi biloc, combate em localidade. E... Então vocês
1: atuaram também na, em terra lá, junto com, junto com o EB?
2: Atuamos junto com DOPAZ, né? destacamentos de operações sim, de paz, sim. ao qual o nosso amigo Assombroso fez parte, nossos outros amigos guerreiros também, e ali fizeram um excelente trabalho, os comandos, né? Os caras são... Né? os comandos é fé, né? Pô, os caras são, são bravos né? Como diz aí... Tivemos a oportunidade de operar com eles e juntamente com os comandos anfíbios, que também são nossos guerreiros lá do, dos fuzileiros navais, né? do, do CFN. E assim, é, pudemos unificar as nossas técnicas, nossas habilidades e um complementando o outro. Né? Uma expertise que nós tínhamos no mar, trazemos para a Terra, aqueles a da Terra, trazemos E assim, íamos trocando é, ideias... E combatendo a força adversa, né? Que ali houveram vários conflitos, né? Confrontos, muitos, assim, pontuais, né? É, em determinados bairros, né? Que são mais, é, vamos dizer assim... Eram bairros que tinham a gangue mais armada, que é onde haviam sequestros, haviam é, situações em que eles é, brigavam entre as outras gangues pelo domínio do local, né? Para venda de drogas, enfim, tinha, é, mesmo sendo um país pobre, um país que passava dificuldade naquela, naquele momento, tem, como todos os países, a questão das drogas, do armamento, do ilícito, né? E assim, as forças armadas, com o Exército Brasileiro, o Corpo de fuzileiros Navais, a Marinha do Brasil... Estavam ali para manter a paz juntamente com outros países, né? Não era só o Brasil.
1: Sob o comando do Brasil, Sobre né? Sob o, o comando do
2: Brasil. O, comando é, do Brasil. É, o Brasil é que estava ali com o nosso oh. Força Commander, né? Comandante geral ali, a Força Brasileira, que estava ali atuando, que atuou muito bem. Estamos ali 14, 18 anos, não me recordo muito bem. O total? É. Novinha, não sei. É, não, depois tem... Não, tem... 2006 até alguma... Não sei, não, não sei. Não, tem... tem aí... Pô, aqui agora eu não vou falar Irmão, aqui pra...
1: E, e esse livro aí, cara? Esse livro é o quê? Eu tô vendo aí que tem um. Uma é, porta...
2: tem, tem uns combatentes esse, aqui. Esse livro
1: é... Qual, qual é o título deles? Pô, é então... tu você trouxe aí pra passar pra gente ou...
2: Não, então, esse livro aqui é de um, de um amigo nosso, né? O, o Rodney Lisboa, né? O autor. Ele teve a felicidade aí de...
1: Dá pra... Dá... De. Dá pra ver a capa aí? Mostra dá, dá. Pra
2: gente aí. De contar a história. Guardiões de, Guardiões de Netuno. A história e a evolução lá. dos mergulhadores de combate. Aí, pra quem não conhece aí, busca aí na editora Diagarte. Diagarte. E o autor aí, ele foi feliz. Ele fez um estudo, ele buscou a essência. Ele foi, ele viajou, ele entrevistou nossos pioneiros, né? É, tem uns que agora. Não se encontra mais no nosso meio, mas foi, foram entrevistados, contaram as suas experiências, a sua história. E aqui, para que dá origem à evolução do grupamento dos mergulhadores de combate da Marinha do Brasil. Estou é, falando aqui do livro, por quê? Porque esse livro, ele, ele conta a história desde os primórdios. Ele fala aquilo que eu comentei sobre os UDTs, né? os primórdios que foram para os Estados Unidos, a escola americana. Fala dos nazéis de combate, nossos pioneiros na França. Conta aqui a história e evolução do grupamento, com as equipes operativas. Fala sobre a nossa evolução de uma maneira assim mais é, detalhada, né? E pô, o livro é grande, O Livro é. O livro é. Pô, ele tem aqui 266 páginas e fala sobre o curso, como é, como são as fases do curso. Uma leitura muito interessante, tá? Fala dos nossos símbolos, o que significam os dois tubarões. Do, do, do emblema do Grumec, da formação do, do grupo de mergulhadores de combate até o grupamento, né? um grupo pequeno que foi evoluindo para um grupamento, com equipes operativas, dos intercâmbios com os Navy SEALs, com os Nargé de Combate, com os BUSSO Táticos da, aqui dos nossos amigos da Argentina, os cursos que nossos operadores foram fazendo no exterior, na Espanha, nós temos operadores formados na Espanha, formados nos Estados Unidos, formados na França. E, assim, é um livro bacana, tá? Tô aqui fazendo uma propaganda, mas... É, é...
1: vamos deixar aí o... No... descrição é, pra
2: galera aí conhecer do... aí, ó. Sim. A história e a evolução dos mergulhadores de combate. Mas eu quero voltar aqui. falar um pouquinho também do Haiti, né? Do, da, do combate, né? Que nós tivemos lá com a força diversa, os confrontos, alguns mais intensos, é, a tomada de Citi Solé, onde houve... Toda uma, uma atuação dos blindados né, do exército entrando ali é, no bairro, que é Citicolé, a cidade né, do Sol, lá, aonde a força diversa era muito mais atuante, onde a guerrilha foi. confrontou realmente o exército brasileiro, que estava muito bem orquestrado, muito bem administrado ali, planejado, juntamente com as equipes de comandos do exército do Paz, juntamente com os AECANF, a ICANF, equipe de comandos anfíbios com os caçadores, né, os snipers, fazendo a proteção, fazendo os disparos a longa distância, neutralizando a força adversa para poder balizar as equipes operacionais, fazendo suas entradas pontuais e a tropa seguindo em frente com um trabalho brilhante lá, de casa em casa, combatendo os, os insurgentes lá, os, as forças adversas do Haiti. Nesse período aí, tivemos algumas manifestações, o Haiti trabalha muito assim, o povo se une lá, né? O, o, a, vamos dizer assim, a, as lideranças políticas, né? Lideranças setoriais, eles reúnem a população e vão para rua, reivindicar, aí colocam fogo, né? Parece meio que a gente faz uma comparação, né? eu fazia, né? Quando eu estava lá, uma alusão ao ao filme Falcão Negro em Perigo que né, no caso lá na Somália eles colocavam pneus para queimar, obstruíam as vias e assim acontecia também no Haiti.
1: Igual jacarezinho, a... maré, salgueiro.
2: Da mesma forma, por exemplo, era né, né? eu saí do Brasil, eu preciso né? Você lá
1: no filme aqui. Pô, sim, aqui todo tem a mesma. Você quer
2: ver o, querem conhecer aí como é que é mais ou menos um combate em localidade, uma guerreira urbana, né? Que os nossos policiais aí guerreiros atuam aqui, né? No Brasil é é similar no Não, mundo e, todo.
1: e mesmo a, a, a população queimando coisa e tal. É, a maneira, população é, incitada,
2: é. né? Tem formações, lideranças ali que e, inflam, né? Insultam, né? Para que a população venha, coloque ali os obstáculos, barreiras, <risos> pneu. Pô, pegamos aí. É, como eu falei, né? Tive experiências de, de ir para a rua e confrontar com, com a força adversa nesses moldes, né? Pegando fogo pneus, lixo, como a cidade não tinha coleta de lixo, então o lixo ele era, um, era, um, era um combustível para ser utilizado na, nas vielas, nas ruas, becos, lá é muito assim, vamos dizer assim, é um, é um paralelo de, de, de favela com, com, com comunidade, com uma coisa meio que, oh, cara, é um mundo meio que surreal. Eu, eu falando com você aqui, eu, eu consigo é, sentir o cheiro, né? relembrar minha mente começa a a voltar a ter um, um background lá do, da, da minha, das minhas patrulhas urbanas, dos confrontos que nós tivemos lá é, com a equipe individual, né? Porque a tropa ela é uma força muito maior, com blindados, fazendo patrulhas nas ruas. Ela é uma ação de presença e inibe qualquer ação adversa, vamos dizer assim. Pô, o cara não vai enfrentar um blindado com uma tropa fortemente armada enfrentaram, obviamente, mas em, em situações diferentes, em ocasiões diferentes, como eu falei, cada contingente teve a sua, a sua questão, vamos dizer assim, é, num nível mais alto, num nível médio, num nível mais baixo, mas que é uma constante é, tensão, né? Você não vai sair num, num país que as pessoas estão armadas, né? A população, a, a, a população vive numa constante pressão entre a força diversa e gangues na rua, nas ruas, gangues infiltradas na população, que, como eu falei, uma guerra suja. O cara tira escondido, faz uma ação de emboscada e contra uma tropa que está fazendo um apoio, está dando um, um suporte à população, ajudando na parte de alimentação, de distribuição de água, de alimentos, de melhorias de a engenharia do exército trabalhou muito lá na parte da recuperação. Do, do asfalto, da infraestrutura de praças, escolas, que depois veio o advento do terremoto, ao qual, após nós retornarmos do Haiti, a nossa equipe teve um trabalho excepcional aí, quem é sabe, né, a equipe de comandos anfíbios é, e a equipe do Paz, trabalhamos lá em, em, em sintonia, fizemos algumas ações, né, como eu falei, umas coisas aí a gente conta, outras... Tá guardado, não, não pode ser revelado. Tem que ler o é... livro então.
1: Não, o livro também não. Tá no livro, tu, o cara fez no livro e não falou nada. É, não, ele livro. falou, mas não,
2: também não pôde. Eu vou ler esse livro aí amanhã. Não, vai ler. Pode ler, tu vai. Vai ter um, umas ações aqui no Haiti. Mas as ações, né? Que são ações, vamos dizer assim, ações efetivas, pontuais. Tem as ações que são as operações especiais, elas trabalham numa, numa outra rotação, né? Então, existem alguns confrontos que são mais pesados e tiveram atuações que é onde você viu que o guerreiro ele mostrou realmente porque que veio, ele combateu de uma maneira excepcional porque o combatente, ele nós falamos assim, né? Ele tem que ser provado né? ele tem que ser testado. O cara faz o curso, ele ostenta sobreviver ele conquista, mas ele só vai ser provado no combate. Né? Literalmente falando, trocando tiro, né? como nossos amigos do BOP, da, da CORE, as, uni as unidades policiais que estão constantemente em confronto no Rio de Janeiro, porque eu falo que o Rio de Janeiro é o, é o laboratório do Brasil. Quer combater? Vem no Rio de Janeiro. As unidades de operações especiais estão no Rio de Janeiro. Outras, por motivo estratégico, foram para outros estados. Porém, o combate, é, nós vamos aí, todo ano temos a oportunidade de ser, como, sermos convidados para ir no, no, na nossa casa lá do, dos nossos irmãos do, do Bop. E todo ano é, é, eles trazem a memória. São 40 anos de combate, né? Então, quatro décadas, vamos para a quinta década agora de combate urbano e full. Sempre tendo a evolução, a mudança constante né, dos combates. E trazendo o paralelo do Haiti o combate também ele, ele, ele se faz em localidades, né combate urbano. E as equipes de operações especiais trabalham com essa finalidade, para neutralizar, quebrar essa, é, essa cadeia de evolução do, do, do combatente citou... adverso, né? da citou, força adversa.
1: Tu citou o BOPE aí, eu vou aproveitar o parênteses, seguinte, se tu olhar o Rio de Janeiro de cima botar o drone aqui e tal e fazer aquela visão a geografia do é você ver é, terra morro né em volta tudo água Pô, aí eu fico imaginando o Bop vai operar né e essas missões cada vez mais conjunta entre Bop PF vocês é o exército a, Alemanha, é, a, a tomada tá do unido. alemão todo tá mundo com ele, tá com então eu fico imaginando o seguinte irmão por exemplo aqui no Rio Aqui, aqui em São Gonçalo você tem toda aquela parte de água ali, você tem as favela da ilha, tudo cercado de água, você tem a maré, tudo com água por trás ali. É... Um ambiente e favorável.
2: Aí? Um ambiente vocês, favorável.
1: Vocês atuam aqui também?
2: Um ambiente favorável para unidades de operações marítimas, né? Atua em conjunto aqui Atua também. Atua em conjunto, tá? A equipe Bom, tá junto. tá tem detalhes, né? Como eu Beleza, falei, a galera Porque... trabalha em sintonia para que as coisas possam acontecer. E né? por mais
1: que o Bop treine, é, não, não tem como ter uma equipe ali, né? Os caras fogem pela mata, tem várias histórias, é muito... vários convidados que passaram por aqui já contaram, né? Só que o cara resolver, porra, vou, vou fugir pela água. Pode ter uma surpresa lá, então, né? Tem equipes, né? Tem equipes... Pode ter dois tubarões com a estrela tem, lá, né?
2: Tem equipes conjuntas que trabalham nesse sistema aí. É, equipe do próprio BOP, da Core, a galera tem essa simbiose aí, vamos dizer muito assim. Boa, muito tem uma simbiose aí que está... Está O COT também, né? As equipes do, do NEPOM, GPI, a galera está é, com esse, vamos dizer, essa expertise dominando, combatendo no mar, tá tendo confrontos, né? Então assim é, são situações que estão sendo é, modos operantes que estão surgindo e cada vez mais existe a possibilidade de, do confronto sair tá da terra para o mar e do mar para a terra e assim as equipes trabalham em conjunto. Muito bom, Pô, muito bom. De bola, né?
0: Fala mano, volta, super chat, por favor. Beleza. João Gabriel Salles. Boa noite. Eu tenho uma dúvida há muito tempo. Um policial federal pode fazer curso do Grumec e ser chamado algum dia para ir a alguma operação? É, é... Vamos falar só é... policial federal, Vamos sim, estender essa pergunta sim. aí para outros é...
2: colegas aí. Os irmãos, a irmandade da guerra.
0: E aí? Como é que funciona essa interação aí entre polícia, Grumec, opera junto, não opera?
2: Pô, João, é Gabriel o João Gabriel Salles. João Gabriel Salles. Muito pertinente sua pergunta. Padrão. Sucesso na missão aí. Então, Gabriel, é o seguinte, cara. É... Como você fez uma pergunta assim, que ela é uma pergunta que muitas pessoas fazem essa pergunta.
1: Você tem cursado de outra força.
2: É... Lá. Então, o Grumec, ele, né, por ser uma unidade de operações especiais do mar, do mar, ele opera é, num sistema assim, de que só os militares da Marinha podem cursar o Grumec. Grumec. Porém, existe no, no centro de instrução Almirante Átila Monteiro Axé, que é o CIAMA, é uma sigla, dentro da, da nossa força de submarinos, o qual formam militares de todas as forças, né, marinha, exército, aeronáutica e policiais, nos cursos de mergulho autônomo e para as unidades de operações especiais, como o COT, como o BOP, como a CORE, como os comandos, Sim. para a SAR, com o Manf, o curso de mergulho e circuito fechado, que é o mesmo equipamento que o Grumec usa para fazer suas missões. Então, vamos dizer assim... Ele não cursa o Grumec, não né? é um curso do Grumec. Ele tem um módulo do curso Show. do Grumec que ele pode fazer, sim, dentro desse, dessa colocação que eu fiz, dentro de, de uma... É, de um contexto de operações especiais. Ele vai poder cursar, fazer esse, essa atividade, essa pasta do curso de circuito fechado. Os nossos irmãos comandos anfíbios, comandos do Exército, para Parassar cote eles fazem esse modo inclusive existe essa interação os caras vão lá fazer um curso então eles aprendem as técnicas de mergulho circuito fechado que é uma outra técnica ela ela, ela já vai para um, um sistema com qual o equipamento ele ele tem uma autonomia maior ele não respira né muitas pessoas têm tem um, essa fazem essa essa confusão aí né é, às vezes né, por falta de conhecimento, mas assim, ah, o cilindro de oxigênio, é, o cilindro ele, ele contém ar comprimido, né, que é o mergulhador autônomo ou o oxigênio ele já é para o curso e para os, os mergulhadores de combate e os mergulhadores de circuito fechado chamado de multigás, mergulho com um oxigênio e aí aumenta a sua autonomia, não soltam bolhas para a superfície. Então é um, uma questão de equipamento, modifica o equipamento e modifica também o emprego. O mergulhador autônomo ele faz alguns serviços né, de busca, recuperação, resgate de equipamentos, de pessoal, de material. Uma aeronave cai no mar, um, enfim ele vai fazer um salvamento e ele está limitado até uma certa profundidade. É na marinha, até 39 metros por um tempo. Já o, o, o mergulhador, com, mergulhador de combate com um circuito fechado, ele vai operar num circuito que vai respirar oxigênio a 100%, que aí é diferente do cilindro de ar comprimido. Sim. A, hora, a atmosfera tem oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vários outros elementos. Ele, através de um compressor de ar, ele vai para a ampola, o cilindro, e está ali comprimido. 3 mil libras, tem um cilindro para você fazer o mergulho. Então, é o um mergulhador, que a gente vê aí, vê alguns né? vê peixinho, mas o militar não fica vendo peixinho, ele vai trabalhar lá, vai fazer o resgate, nem sempre a água está clara, a Baía de Guanabara, entre outros lugares. Na parte do Rio, lá na Amazônia, a água é mais escura. A água é limpa, mas é escura devido aos sedimentos, né? Devido a algumas situações né? de, de é, localidade, né? a água é mais barrenta, a água mas é esse, mais escura, mais clara. Mas esse
1: fechado aí, os colegas de outras forças, eles têm também o um, um
2: conhecimento. Tem conhecimento. Eles vão lá no, no Ciama e, e curso. Então, ou seja, respondendo ao Gabriel... O Policial Federal, ele faz o curso de mergulho, circuito fechado, malte. Como os comandos, como o BOPE, como todas as forças policiais. Mas o curso de Grumec, só, somente para a marinha. a marinha do Brasil Entendi. e nações convidadas. No passado, vieram nações e cursaram intercâmbio, com, intercâmbio com os países. Amigos. Por exemplo, nós temos mergulhadores de combate uruguaio, Argentino, é... Curioso Equador, isso, Equatoriano, tiveram aqui no Brasil
1: minha, e bancaram. Com a minha ignorância, porra, eu, eu preferia não fazer com os caras que são nossos vizinhos, né? Não permitiu é... os caras que são nossos vizinhos é, né? fazer o curso com a gente e ter o nosso conhecimento. Seria muito melhor dar conhecimento para a Polícia Federal, para alguma... Assim... Com todo não, respeito, não, respeitosamente não, falando, porra, como, como, como sociedade, cidadão aqui. Sim. Porra, trazer tá é... um cara, o um cara que é nosso potencial Pode guiar, inimigo, né? É, Sabia é, como que é. a gente opera.
2: Então, Glauber, mas então, aí vamos lá. Aí é uma questão já diplomática, né? Sim, uma e questão é,
1: diplomática é, política e, aqui e, no
2: é, acordos, acordos entre nações, Sim. né? E, por exemplo, no nosso caso, nós fomos para os Estados Unidos para fazer o curso. E fomos para a França e unimos esse conhecimento e, e montamos o nosso sim, curso. Sim. E assim também, é. outros países também foram para o Estados Unidos, não é só o Brasil, não. Tá?
1: Mas é porque não é fronteira né? É. Não, não tá. Aí batado, que tá, nada, o né? cara
2: vem fazer o. Aí a questão, como eu falei, diplomacia, né? Sim. Mas respondi aí, o amigo. <risos> Agora, existe também, Gabriel, a questão dessas unidades tem os, têm os seus cursos. Por exemplo, o COT existe uma uma divisão Fui de cote, mergulho cote. de combate no cote dos vocês operadores é nós temos é nós temos esse acordo né entre entre unidades operacionais temos militares que trabalham é, com esse conhecimento né difundindo esse conhecimento é, em intercâmbios eles vêm nós vamos lá o exército também tem o seu seus mergulhadores de circuito fechado, tem os seus equipamentos próprios, tem o seu curso também, que eles pegaram o conhecimento, adquiriram em outras unidades, fizeram curso da Marinha também, agregaram o conhecimento e montaram o seu curso.
1: De acordo com a especificidade deles.
2: É, com a sua necessidade. Sim. E assim, as unidades têm o, o, o próprio Paraçar também, o Comandos anfíbios também. As unidades... Tem os seus. É, vamos dizer assim. Os seus mergulhadores aptos a utilizarem o equipamento de circuito fechado para cumprirem infiltrações mergulhadas. Então, ou seja, de acordo com a missão, oh, preciso de uma equipe para fazer um mergulho. uma infiltração mergulhada com o equipamento de circuito fechado. Eles têm militares aptos, capazes para cumprir essa missão.
0: Ou Tudo seja, bom. tem uma interação a marinha ela oferece é, o treinamento o módulo mas não é o mesmo módulo o cara do globec é, é, é. é não é.
2: é é um módulo como é um eu falei módulo. é um módulo de mergulho é Multigás é um mergulho com um circuito fechado eles utilizam equipamento aprendem as técnicas porém é só um módulo o no nosso curso ele já sim, é sim. mais avançada a parte aí é mais é mas assim vamos dizer assim é, é, é mais longa né a formação é mais longa então assim existe existem outras etapas que no, neste neste curso para as outras unidades não ficaria muito extenso né então
1: não tem o um estrangeiro lá no curso de vocês o aliení né? o cara de outra força não tem né não tem. ainda não tem
2: é o curso é, ainda é fechado é um curso longo extenso que tem a sua vamos dizer assim o é, seu mistério ali, a sua...
1: Não, porque o comandos tem, tem vários colegas aqui, o Policial tem. Militar que é formado em comandos. Tem, tem, tem. Vai, tem, é, tem. E... Mas é isso. Um dia mas,
2: vai ter... Então, pegando um gancho, é, o Exército Brasileiro, você pode fazer o curso de comandos, né, mas você não pode fazer o curso de Forças Especiais. Então, assim... É um conhecimento que o Exército guarda para eles, né? que somente os militares cursados em comandos podem chegar ao curso de Forças Especiais, uhum. que é um outro curso com também o seu grau de dificuldade, conhecimento, expertise em outras técnicas, mas que somente pode ser cursado o militar do Exército formado... Em comandos. Então, assim... Até eu fiz um, uma vez uma pergunta ao meu comandante, né? É, eu falei, poxa, comandante, e por quê? Porque muitas pessoas vêm me perguntar... Né? E, assim, como nunca teve outros militares cursados em Grumec... É, daqui do Brasil, né? Vamos dizer assim... Aí, não, não... Aí a resposta é sempre... Não, não... Só, só a armada que pode fazer. Nem os nossos amigos comandos anfíbios podem fazer o curso de mergulhador de combate na verdade é, vamos dizer assim aqui é já é uma questão o qual eu não estou falando eu estou assim comentando algo que, que no, em conversas foi foi é, mencionado que o curso está lá o curso de mergulhador de combate para a armada né? a ah. A Marinha do Brasil, ela abre o curso de especialização sim. para praças e,
1: e, e que o, aperfeiçoamento... o comando da Marinha entende que é o suficiente. É, e
2: é isso é o conhecimento. Sim, então, assim, sim. a resposta, né, que eu Perfeito, irmão. passando, é, é porque. Perfeito. Às vezes. Pô, mas por quê? Essa é a resposta. Não, o curso é para a Marinha, as praças e oficiais cursam, têm esse conhecimento que é da força. E é isso. Ponto. E... Agora, aqueles que. que, que... Como o Gabriel perguntou, eles podem fazer um curso, que é um módulo uhum. de mergulho de combate. E fazem. Né? E fazem. Vão lá, bancam. Tem laço. Ganha, lá, ganha seu, vale. o seu. conquistam o seu brevet também. Tem um brevet. Um brevet lá, que é um, um mergulhador com uma traqueia. Com uma âncora da Marinha. Hum. Pô, Brasil, MB. esses caras também são casca. são casca. Vencem lá sua, os seus, né, seus medos, as suas. É, vamos dizer assim, dificuldades e conquistam também o tom sonhado brevet de Gás, né? Que é um mergulhador Sim. de circuito fechado.
1: Mano, volta tem outra? Eu vou pedir licença, cara. O João
0: Gabriel, ele, ele é. acabou mandando outro
1: superchat, tá. mas acabou não mandando pergunta. Beleza. É, porra, eu preciso muito ir no banheiro, cara, dar uma mijada. Irmão, te pedir licença e você tá liberado também, quando tu quiser, beleza? Brasil. Cara, aproveita e fala do, do, Pô, do que fala você gosta aí pra aí, gente. Brasil. E eu já tô voltando, já. Um minuto,
2: por favor. Então, vamos lá. Agora é
0: bebê essa Hora dos nossos
2: patrocinadores. Manda a barra, manda barra. <risos> pô, bacana, bacana.
0: Aquela câmera lá é sua.
2: Brasil. Mandar. Aos moldes como reza a lenda. Aí, estamos aí, né, no nosso. Fala Glauber, né? O podcast aí, canal do YouTube, pô, um irmão aí recebeu o convite aí com muito. Pô, com muita, muita grande satisfação. Me sinto honrado em poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, um pouco da, da minha experiência, um pouco da minha vivência né, no grupamento de mergulhadores de combate. É, algumas coisas que nós estamos comentando, que são já de conhecimento da, do público em geral. Outras são é, experiências particulares que eu vivenciei dentro da minha carreira, dentro do Grumec, na participação de alguns... Cursos no Glorioso Exército Brasileiro, no Corpo de Fuzileiros Navais, na Força Aérea Brasileira, no Paraçar, e também nas nossas forças policiais, no Batalhão de Operações Especiais do BOP. Tive também a oportunidade de fazer um curso no, na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, nossos falcões aí, um abraço aí para a equipe. E também alguns cursos na parte de técnicas e equipamentos especiais na SWAT Miami, na Academia de Polícia de São Paulo. Depois tive a oportunidade de ir a Miami, né, nos Estados Unidos, conhecer a academia. É, um abraço também para os nossos amigos, né, o Coronel Guzman e o nosso Capitão Fernandes. McNear, Joel Perez, entre outros aí, né, os instrutores aí que trouxeram também é, experiências para compartilhar aqui com nós, nossos amigos das forças policiais do Brasil. Aproveitando aí esse momento, quero falar dos nossos patrocinadores. Posso falar, meu brother? Fica à vontade. Pô, obrigado aí. Vamos falar sobre a B-Target. A é uma empresa brasileira que produz alvos, silhueta 3D, não pude estar no momento com a nossa silhueta 3D, o Granus, que é o novo alvo em realidade 3D, o qual ele sustenta até 5 mil disparos, com uma realidade para o seu treinamento, seu combate e é importante né, estarmos evoluindo nessa parte de alvos porque é uma, uma empresa brasileira que está trazendo aí essa novidade. Além do Silhueta 3D, Granos tem também o Silhueta 2D, temos os hubs, as, os plates de silicone, como na nossa infância a gente ficava furando a borracha, lembra que o lápis tu furava? Então aqui é o mesmo sistema, os disparos são feitos, o silicone, e ele depois volta ao normal... E ele dá o feedback, né? Quando os disparos são feitos, você consegue visualizá-los. Tem também as Blue Guns, as armas de treinamento, né? em silicone ou alto padrão, né? Simulacro, né? Isso aqui de uma pistola Glock. Tem também os fuzis M4, nas cores vermelha, azul, ou na cor da sua preferência. As meninas também recebem lá também a, a, a Pink Gun, né? Sim. Que é a rosa, né? E tô deixando um recado aí pra vocês conhecerem a Bitarget. Entre lá no canal do Instagram. Bitarget, nossa empresa aí nacional com os produtos para desenvolvimento e de treinamentos especiais. Juntamente com a Bitarget, nós temos os tourniquetes, aí está em, em alto aí, né? A empresa também brasileira, nacional. Meus amigos aí, meus irmãos. A 10 modos Isso aqui é um porta-torniquetes. Muito bem elaborado. Você pode sacar seu torniquete em qualquer direção. Está aqui. Produto com haste de alumínio. Com um clipe, uma clipagem bacana. Um velcro reforçado. Um tirante, uma tira... De grande resistência, tem sido utilizado aí pelos nossos operadores, a galera, as equipes operacionais do BOP, CORE, da Polícia Federal, o próprio Grumec, comandos, entre outras unidades, né, o GAN, os irmãos do choque, os policiais, os CACs, a galera está aderindo a um tornequete que salva vidas, tá? tem relatos aí já comprovados, aqui ó, se puderem observar bandeira nacional, torniquete que salva vidas e também da nossa indústria nacional. Pô, fiquem à vontade, entrem no site, no Instagram, vocês vão ver esse equipamento nacional, da nossa indústria nacional que não tem, não perde, né, não deixa nada a desejar contra os equipamentos est que estão no exterior, mas hoje nós temos a possibilidade com um preço mais acessível de adquirir esses equipamentos aí. Senhores, aqui faz parte, né? O... a a gente falar um pouco dos nossos patrocinadores, aqueles que confiaram, acreditaram no nosso trabalho, a na pessoa da Nara, né? Nosso CEO, o Storniquette Desma, na pessoa do Valdenil e do Kleber. E é isso aí, galera. Não posso deixar de comentar, né? Do Black Ops Coffee, né? Café das Operações Especiais esse aqui é uma edição especial é o Black Rhino ele é o último caçadores de rinoceronte lá na África a gente pô, queria fazer uma homenagem né a esses animais aí que são pô, eles são estão sendo pô, mortos aí sendo caçados para retirarem o marfim das suas presas aí que é muito valioso né todos nós sabemos então essa embalagem aqui foi feita justamente para a gente homenagear é, e dar credibilidade àquelas pessoas que fazem é, a proteção contra os caçadores de rinocerontes na África. Obrigado aí, tamo junto. Procure lá, Black Ops Coffee, a Irmandade da Guerra, está junto aí, é, desenvolvendo algumas coisas para os operadores aí, os amantes aí da, do café e dos equipamentos especiais. E aí, muito, meu irmão? Estamos de volta.
0: Muito bom, irmão. Tô de volta. Fala, mano, volta. Posso ler aquele super chat do, do João? Ele mandou. Só não mandou. <risos> Manda mensagem. Mandou a mensagem agora. Beleza. Posso? Posso. Beleza. Brasil. Quais os livros de operações especiais que você recomenda e os livros pessoais que você gostou e que acha le legal comentar sobre?
2: Pô, Gabriel, você tá tá os moldes. Esse cara é, é teu.
1: <risos> Pô,
2: é ele é deve, deve ter um amigo lá, né? Amigo. Pô, pô irmão, é, irmão, tá, é, 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 tá mandando. Tá né? fortalecendo, tá fortalecendo. Obrigado aí, cara, mais uma vez. Então, nós recomendamos aí, né? Falamos um pouquinho sobre O Guardião de Netuno, sobre o Kid Preto, pô, o livro oh. do nosso amigo Coronel Montenegro. Também, por coincidência, do autor Rodney Lisboa. Eles fizeram uma parceria uhum. e lançaram um livro aí falando sobre as operações especiais, os comandos do exército do seu início, né? falando sobre o Kid Preto né? a figura do Kid Preto então um livro que eu estou lendo ainda, não terminei é, inclusive não trouxe ele peço desculpa aí aos nosso, nossos amigos aí, o Coronel Montenegro, porque meu filho quando ele viu o livro, ele falou opa, vamos ler aqui em paralelo eu falei, pô, estou lendo ainda, ele não, vou ler também e está lendo o livro também tem os livros aí do nosso amigo Coronel Visacro, esteve aqui também no Fala Glauber. Pô, recomendo a leitura aí. Tem. É,
1: Guerra, é, Guerra Irregular.
2: Regular. Tem o Comando Verde, né? Comando, Comando Verde. O outro é. Tem a Guerra Simétrica.
1: É, Guerra, não sei o que, na informação. Guerra em... pô, cara. Esqueci, tem, cara. Pô. Mas tem. O, o coronel, o Vizaco, esteve aqui no Fábio Podcast, tem a transmissão dele. Na transmissão dele estão tá os links dos livros dele
2: Poxa, na descrição. Recomendo também, um livro muito, muito bacana, livro nacional de um, né, de um coronel, forças especiais, comandos do exército também. É, recomendo essa leitura aí, dá uma olhadinha lá, como o Globo falou aqui. E,
1: e nunca já... toque o sino do pois, nosso. O nosso irmão aí, Cordeiro.
2: Hein, Ronei Cordeiro tem também do nosso irmão Betinho não sei se ele já vê aqui.
1: Não, mas vai vir. Ainda
2: não, né? Então, ó, já deixa aí também Mamba Negra, pô, tem os... Tem é... é, o Novato, pô, cara, altamente, conheci pessoalmente o, o Eduardo Betinho o cara, pô, irmão, cara formado, operacional, policial federal, cursado, Caveira também, o cara é, meu irmão, simplicidade de pessoa, simplicidade no básico, é isso aí. Cara, top, com. Recomendo aí a leitura aí dos seus livros. Ele não tem só esse livro, tem a trilogia, tem outros livros lá. Também tem do Fabiano Tomasi, também Policial Federal. Tem trilogia lá, tem os três livros. Pô, desculpa que são muitos livros, são muitos nomes, né? A gente. Tem hora que falha a memória. Mas dá uma procurada lá no, no, no Instagram dele, Fábio Tomás.
1: Aproveita, cara, faz o seguinte, divulga o teu Instagram aí, é max 130 SWAT. Underline SWAT, como é que é? Não, não, é. Então, mag130.
2: 130, 130, 130 SWAT. Pô, galera, dá uma força lá também. Se inscreva lá também, acompanha a nossa trajetória. É, a gente fala um pouco, sobre, um pouco sobre tudo, ajuda todo mundo, porque a gente acredita que juntos nós somos mais fortes. O Glauber aqui, uma pessoa que, pô, é extraordinária, com um trabalho diferenciado. Pô, tu tá aqui, ó. Tô aqui, tô à vontade, tô em casa, como ele falou. Tá em casa mesmo. Tô, já tomei um café, já comi aqui. Só já, não vai beber, beber uísque, nada. porra. É? Pô, eu não bebo uísque, porra. mas... Esse uísque na... é sem álcool, cara. É, não, não, tô tranquilo, tô bem. Mas é isso aí, é assim, ó. A irmandade da guerra é essa. É sem pano preto, é sem que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu faço mais, que eu salto mais, que eu mergulho mais, que eu atiro mais, eu acredito assim, no nivelamento, obviamente, cada um na sua área, eu não vou me meter na área do, do, dos guerreiros, que eles têm a expertise deles, e também vice-versa, o mergulho é de combate, o mergulho é na água, minha atividade é na água, e a gente ao longo dos anos, fomos aperfeiçoando as técnicas subaquáticas e atividade de aquacidade extrema, então... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como os irmãos foram desenvolvendo a guerrilha urbana, a guerra na selva, a guerra na Caatinga, a guerra na montanha, a guerra no Pantanal, a guerra no sertão lá, né os caras também, a guerra na fronteira. Então, assim, cada um na sua área. Cada um no seu espaço, no seu quadrado, aí como as pessoas falam. E, Glauber, falou uma parada assim que eu... Pô, cara, eu tô, assim, muito bem à vontade em falar, porque a Irmandade da Guerra, ela é feita de pessoas como você, cara, que tem um atitudinal, tem um motivacional e consegue trazer aqui pessoas que de uma certa forma, né, vamos dizer assim, alguns são conhecidos, eu não sou um cara assim, tão conhecido, tenho pô, meu, a minha, vamos dizer assim, meus amigos, né, as pessoas que e seguem lá a minha página, que curtem lá algumas coisas, é, alguns projetos que nós participamos, sobrevivência no mar, na, na BRICS Training, no, no Master Brasil, com atividades aquáticas para fins militares, nas empresas que nós né? Tem aqui meu lado, é, pós... o é, meu serviço militar, a, após eu terminar a minha, a minha obrigação como operacional, como operações especiais do Grumec, eu tenho uma outra vida que eu trouxe o background, as expertises as experiências e estou reunindo com pessoas, com amigos como você que tem dado essa oportunidade aberto uma janela de oportunidades que nós falamos, para que possamos juntos crescermos, evoluirmos, mas estamos voltando aí, os livros são esses aí, que eu indico como nossos irmãos aí Betini, Coronel Vissaco, Coronel Montenegro. Temos os livros do Jornei aí do Não Toque o Sino. É, tem um, um livro do Da Faca Tesoura, do meu amigo 26. Ele foi um operacional do BOP também. Cara top. É, o Freitas 26, também dá uma olhada lá no Instagram. É, tem um livro bacana, ele conta a história dele, porra, na formação dele como Catiano. Trabalhou no batalhão do Bob por um período, depois ele, né, ele se afastou, ele saiu, foi viver outras experiências, mas hoje ele tem um trabalho muito legal de liderança operacional, juntamente com o irmão dele, o Wallace, são uma dupla de operadores que fazem um trabalho de, vamos dizer assim, de liberação de mente, meu irmão, de liderança em combate para a vida. Muito boa a leitura também da Faca Tesoura, que é do desse nosso irmão. Cara, tem outros livros aí, cara, mas os que eu li, estou lendo,
1: são esses aí. São daí, esses
2: né? daí. E os tem as literaturas internacionais, né? Que aí a gente já vai partir pro aí Falcão Negro em Perigo, A Irmandade da Guerra. Aí tem Vamos lá, eu, 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 pô, eu tô lendo sobre pirataria. Depois a gente tem um assunto legal aí para falar sobre pirataria moderna. É, por livro, leio livros também de, de autoajuda e de conhecimento. Leia a Bíblia, né? Também recomendo. Livro muito importante, Com tá? Certeza, o mais importante. Mais importante de todo, o livro mais lido no mundo. Leia você também a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, independente da sua religião. Pro procure, né? O nosso nosso norte, nosso farol, que é, que é Deus, que é Jesus, que está aí, sempre aí nos, nos apoiando, seja grato, estamos vivos aí, né, passando por um momento difícil, seja grato, hein, não esqueça não que você está vivo aí, porque, meu irmão, tem uma, uma força no universo aí, que é Deus, que está nos suportando aí, leia a Bíblia, busque também o conhecimento, ali tem muitos guerreiros também, né, a Bíblia, ela fala das maiores operações especiais do mundo, né, Foi Jesus Cristo, que andou pela terra, e, meu irmão, cumpriu várias missões. A gente sabe, né? Vamos estudar, conhecer. Mas esses aí são o que eu indico aí dos, né? dos nossos autores nacionais. É, literatura, assim, importante dentro das operações especiais, tá? Tem muitos livros aí bacana Esse é o que eu li, que eu recomendo. Brasil?
1: Tem mais alguma, mano? Não? Fechou. Parceiro, tu trouxe uma lista aí também. Tu tem mais alguma coisa aí que... Que, que faltou e tal, é, então, fala pra, pra mim, história. não, tem
2: ceguimone. É, tem história, tem história. Então, Glauber, é, aqui, né, cara, aqui é papo aberto, né, aqui é uma, a gente tá aqui falando sobre a minha, então, deixei bem claro, sobre a minha experiência como mergulhador de combate veterano Max 130. Não estou falando de outros Maxs. não estou falando da vida de ninguém, quero deixar bem claro... Porque muitas das vezes o cara falou, não, o cara tá lá, rep... não, eu estou falando.
1: Não, desculpa, eu queria dizer em relação às coisas que você tinha que citar, os, os, ah, os colegas e tal. Não, Brasil. Não, só, mas pra, eu... só pra, não, pra a gente não perder esse momento, eu que eu quero me... voltar com ah, as minhas
2: perguntas, entendeu? Oh, não, Brasil. Não, porque é eu, eu, eu quis dar uma. Assim, falar a respeito, assim, de algo que eu tô contando, não é meu, bro, é, a experiência é minha, né? Então, assim, o cara, não, o cara tá falando, não. Porque outras pessoas falam, né? De repente vão comentar, pô, o cara tá falando, tô falando a nossa experiência vivida, meus 30 anos que não tem como, não tem como viver uma pessoa viveu 30 anos numa unidade na Marinha do Brasil e um período dentro do Grupamento de Mergulhadores de Combate. Então eu tenho a minha história. Eu fiz a minha história, continuo fazendo, né, que a história ela vai E por Se falar nessa ano. tua
1: história, irmão, a gente tava aqui ansioso esperando por você, irmão. É... Hoje, hoje é um dia, cara, é muito esperado, eu até botei lá ah, na, na é transmissão, hoje. tal como quando veio o Assombroso aqui, eu botei assim, cara, dia épico, porque o Assombroso foi o primeiro comando que nós recebemos e você é o primeiro glo-mac oh, oh, oh. e, e, e assim, quando eu falei das anotações, é porque como anfitrião aqui, eu quero que você consiga passar... Toda a missão que você veio, Porra, veio entregar, valeu. porque é. É, é uma oportunidade aqui no canal. O canal vive para isso, tá? Poxa. A principal função, a missão desse canal aqui é dar espaço para quem merece espaço, que são vocês. Vocês aí nas Forças Armadas, ainda vai vir, falta vir um colega da Aeronáutica, já vi colega do EBI, agora vai ser da Marinha. Poxa, o Comanf, da, é
2: Comando. Da, da das Forças,
1: é, os Comanf. Da, das Forças de Segurança Pública, salvo engano, já veio todo mundo... Menos os, os colegas do Bombeiro, que eu tô atrás deles... Não, tô, vamos tô, trazer tô, um guerreiro tô, aí,
2: vamos trazer um guerreiro... Tô,
1: tô buscando... Então, assim, o canal é pra isso, irmão, entendeu? Então, nossa, é, é uma oportunidade única e eu quero que você passe, cara... Tudo que, que é importante aproveitar esse momento, tá? Ah. E da minha parte, da nossa parte, cara, como eu disse, eu reforço... Cara, respeitosamente nós estamos aqui, cara esperando por você esperando pro Mac aqui. Então, irmão pô. como eu te disse, quando tu chegou aqui tu tá em casa, tu continua pô, em casa pô, e tu pô, vai estar tá em vontade. casa todos os minutos que você estiver aqui.
2: Pô, obrigado Fica aí pela vontade. diferença aí.
1: Passa, passa passa e vamos aproveitar esse momento pra tu, se tu quiser passar pô, outras pô. questões, se é. já tiver concluído aí volta a bola pra mim Tá.
2: Então, eu já tô cheio de perguntas aqui pra te fazer. É, beleza, não, estamos aí Primeiramente, né, cara, mais uma vez agradecer essa deferência aí, essa irmandade, cara. É isso que eu falo, eu sempre coloco lá no, no meu Instagram, lá, pô, é meio, Instagram ainda, eu tô, tô aprendendo, tá, eu, cada dia você vai aprendendo e vai... Mas é isso, pô, criando ali, é, é, tudo, é pô. pô, sou dinossauro, galera, pô, quero até dizer aí, Globo, pô, às vezes não, o cara, pô, tu não me marcou, o cara, o cara me manda, né, manda lá no então, privado.
1: Fala. Como é que marca? Aí eu falo, meu irmão,
2: como é que marca essa tá parada aí? O cara, não, pô, você não, eu falo, cara, olha só... Eu, pô, cara, eu sou da velha guarda. Tô, estou aprendendo, né? Aprendo, minha filha... Pai, não é assim, pô, me explica, meu filho. Pô, pai, tu é antigão mesmo, tu então é velhão, né? Pai é velhão, pai é isso. Mas, assim, pô, peço desculpa à galera, porque às vezes é, não é... Pô, não é... Se assim, não, é que eu não queira marcar. É, até algumas pessoas me falaram, pô, cara, tu fica marcando um monte de gente. Eu falo, cara, eu, eu quero marcar meus amigos pra que meus amigos também tenham uma vamos dizer assim, né, um, uma visibilidade, porque as pessoas também conhecem o trabalho deles, e eu posto lá, pô, eu até quero dizer isso aí, que é um momento de, como você falou, e às vezes eu posto uma coisa que não tem nada a ver com o Grumec, mas é um irmão meu, uma pessoa que me pediu, que falou comigo, que, pô, pediu um apoio, e nós estamos ali para isso. Se você também é meu irmão, é da Irmandade da Guerra, e às vezes tem um produto lá, tem um... Cara, não tenho melindre nenhum, como eu falei. Eu já tenho a minha identidade. Eu sou o MEX 130. Estou aqui falando com vocês. Já cumpri minhas missões. Nós vamos falar ainda aqui. né? tem muito assunto ainda. Vou contar mais um pouco da minha história. Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Eu não recebo para ficar é, fazendo propaganda. Eu faço por livre e espontânea amizade. É, coloco algumas ações lá. Umas não tem muito a ver, mas... É isso aí, é, é, é natural, entendeu, Glauber? É natural, é espontâneo, é apoio, é amizade, é irmandade da guerra. Beleza? E, é, e é aqueles que eu esqueço, cara, me desculpa aí, cara, que eu sou é meio que assim, enrote, né? Às vezes eu tô na rua, eu tô na padaria e tô postando uma parada, e aí pô, não, não dá pra você lembrar de todo mundo. Mano. Então às vezes. Tu
1: Desculpa. É, tu é da época da pedra, porra. porra já irmão, voltamos é. lá no início. Tu carregava a pedra, porra, tu não é, é da, da nova irmão. geração.
2: Isso não nova não. geração, não. Os caras ah, já têm peixe. Um texto. Porra. Ah, e outra coisa, não tem negócio de texto pronto, não. Eu, não eu escrevo um lá
1: antigão que sabe mexer nessas porra, porra não. É, aí, quando eu vejo o Instagram dos <risos> caras, eu falo assim, porra, isso
2: aí. aí o padrão, o padrão. Isso aí
1: é padrão. É os
2: moldes. É por isso que eu falo, é os moldes, como reza a lenda. É, eu fui colocando ali, aí eu lembro de alguns. Aí eu falo, caramba, qual é o nome daquele cara? Porra, aquele meu amigo, o cara é meu brother, mas ele tem outro nome, aí eu fico. Gente, galera, mas é isso aí, mantém, não fique triste, que eu pô, gosto de todo mundo, para mim, a Irmandade da Guerra, é isso aí. Então, continuando aí, Glauber, tu me deu pô, essa deferência aí, essa oportunidade. Falei sobre a B target meus amigos aí, irmãos também, pessoas que eu conheci, que acreditaram na minha. Na minha expertise, na minha vivência também no Grumec, nos nossos tiros embarcados, nos nossos adestramentos de tiro, é, sentimos a necessidade de termos alvos que fossem mais próximos da realidade. Conversamos com a Bitarget, a Bitarget já tinha um projeto, a gente só conversou e conseguiu chegar num denominador e ele está evoluindo aí, a razão desse aí é o Silhueta 3D, o Granos, Bitarget, tipo, total segurando até 5 mil disparos, evoluindo, a galera está treinando aí, fazendo uma pesquisa de doutrina para ele sustentar mais. Tem a cola reparadora, Globo, o negócio é bacana. Felizmente não pude trazê-lo por questões aí de logística. Mas tem a galera da, da Désimo também, que é o Torniquete Nacional, que também Globo, acreditaram no nosso projeto. É, como Mergulhador de Combate já sofremos alguns acidentes, né, que faz parte da nossa missão... Infelizmente, algumas situações reais. Pessoas que tiveram problemas. E... Como eu posso dizer... Esse equipamento... Torniquete. Torniquete. Aqui em especial o Desmondos. Ele salva vidas. Ele consegue estancar grandes hemorragias. Consegue cumprir o seu papel. E no mar, nós também precisamos de um torniquete, né Porque eu estou no mar... Que pô, a água vai me safar. Não, no mar também eu preciso ter um torniquete. Aí, um recado aí para a galera mergulhador, não só mergulhador de combate, mas os mergulhadores recreativos também, logo, porque nós estamos no mar, mergulhamos em situações adversas também naufrágios, em, é, com, com formações rochosas, com enfim, situações que posso, você pode vir a, a se cortar, a ter um ferimento e uma grande perda de volume de sangue. Você pode sim utilizar um torniquete ou seu dupla, como o mergulhador trabalha em dupla, aplicar o torniquete em você, ou você também pode se auto-aplicar. E os nossos irmãos, de a Desmos, também acreditaram no nosso trabalho. Levamos um projeto para eles, e em breve aí vai ter um vídeo bacana aí sobre aplicação de torniquete no mar. É... É algo que a gente, assim, se preocupa, tá? Não é questão de, pô, de, ah, pô, o cara tá fazendo propaganda, não. É questão de salvar vidas. É totalmente diferente, tá? Beleza? Glauber, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos parceiros, né? O cara, os caras que, por exemplo, no um momento de dificuldade da sua vida, no momento que você não está passando por um para uma situação muito confortável, né? Porque a vida, ela é, ela é feita de altos e baixos, de momentos felizes, momentos não muito felizes, agradáveis e não muito agradáveis. E tem aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ali do seu lado, né? Que aí, algumas pessoas na internet colocam lá, ah, oh, irmão, é aquele cara... Tem amigos mais chegados que irmão, a Bíblia já fala disso. E assim, eu quero dizer que eu... Sou muito grato aos irmãos né, da. Eu falo das forças especiais, dos operações especiais, da Irmandade da Guerra, porque é um grupo mais coeso ali, mais fechado, a galera trabalha numa sintonia, numa rotação né, maior. Você, tem... Você cria várias situações e esses caras vêm te ajudar. Então, quero deixar um recado para vocês que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir também no futuro, vão relembrar essa história aqui do Max 130, junto do Fala Glauber, é uma questão muito sensível em relação às suas parcerias, os seus cangas, os seus duplas, a quem você se alia, as pessoas que acreditam em você e que falam que acreditam em você, mas não acreditam em você, uma questão assim muito delicada. Estou abrindo essa janela aqui, Glauber, porque eu, eu tenho pessoas que me ajudam, que me levam, Vamos dizer assim, como dupla é minha racha no Grumec, a gente na, nada muito, né? Nós fazemos longas travessias no mar e tem uma travessia que é muito conhecida da Ilha Grande até Angra dos Reis. Depois a gente vai falar também um pouquinho dessa parte aí que é uma parte bem bacana, que as pessoas ah, não acredito que você nadou da Ilha Grande até Angra dos Reis. Qual é a distância? É, a distância ela, ela chega ela varia muito. Por quê? Varia muito. Porque exige as correntes uhum. favoráveis contrárias, a maré vazando, enchendo, mas ela chega em torno em torno a 16 km de natação. Se você colocar numa linha reta, é considerável uma natação. Isso é uma das natações...
1: A gente pode fazer um parênteses só para tu falar sobre isso aí, já que já passou Positivo, positivo. positivo. Como é que é? Fala aí para a é, gente.
2: Essa aí é uma parte do curso, né, o qual nós fazemos uma, uma das travessias, né, nós começamos com a travessia o cara fala assim, não eu fico rindo porque é assim quando você não conhece né você não tem aquela aquela é, expertise aquele momento de, de, de treinamento né, de, de vivenciar algumas coisas para você tudo é porra, tudo é novidade e tudo assim é um mito né um mito não isso é mito o cara nadar do, da, do, do Rio para Niterói pô isso não existe não, não dá, porque tem aquelas embarcações, porque tem a maré, porque tem... Então, senhores, é, existem algumas natações que são feitas né, do Rio até Niterói, que, inclusive, é, é parte do, do, da nossa iniciação para chegar à base né, de, do CIAMA, né, do Centro de Instrução de Mergulho, né, Centro de Instrução Almirante Marques Axé, Monteiro Axé, onde fica a Força de Submarinos... Você, precisa, você não chega por terra, você chega pelo mar. E você vai nadando. Então, é uma prova. E aqueles que não conseguem chegar, eles já são eliminados ali mesmo. E, infelizmente, alguns ficam pelo caminho, né como eu falei. A capacidade é outra coisa. Diferente. O cara, não, mas o cara, não. E você já chega já nadando. E é, é isso aí. Não, não conseguiu concluir, você já está eliminado do curso, está cortado. E no Grumec nós temos essas natações, que elas iniciam... Né? Através da ilha, nós nadamos em volta da ilha. Mocangue é uma ilha, né? é... É... ela está situada ali em Niterói, mas é uma ilha. Você dá uma volta né? e... através da natação. Então, o curso de mergulho de combate, mergulho e mergulho de combate, nós fazemos ali no nosso quintal, né? nosso playground. Nós nadamos ali, é... tipo, ó, prepara, equipa, cinco minutos fora, já se equipa e vai cair na água. E natação, aí, pô, embora E ali já se torna um, vamos dizer assim, uma atividade normal. Pô, opa, hoje tem natação, Brasil, mergulho é de combate. E é água. A água, mergulho, a água, natação,
1: é o batida de perna, TFM. É TFM. A galera tá correndo?
2: A galera tá correndo. A gente corre também, tá? A galera tá correndo, mas a gente tá nadando. Ah, o difer diferencial é aí. O diferencial é esse. Nós estamos na água.
1: Mas lá em Angra...
2: É, aí, essa parte no Rio, né, que ainda, nós Sim. estamos ainda banquinhos, lá de aula, aprendendo as técnicas, porque só para um parêntese, Globo, eu tô falando de um marinheiro, um cara que saiu do navio, zero conhecimento de combate, ele tem a expertise dele no navio. Ele está combatendo ali o um incêndio, manobras e reparos, ele está puxando a espia, ele está fazendo a manutenção do navio tratando o navio na ferrugem, tá pintando, fazendo a manutenção. Ele não é um combatente. Ele não é um soldado do exército, ele não é um fuzileiro naval, que ele tem um conhecimento em orientação terrestre, conhecimento com armamento, conhecimento de sobrevivência, de acampamento, de montar barraca, aquela coisa toda, né? Normal, né? Do, do, do combatente. O marinheiro, ele tá... está inserido no contexto do navio. Então, ele... Ele tem que aprender as coisas referentes ao navio. Então, tudo isso que eu falei é o um marinheiro que está vivendo essa experiência. E quando você pega um marinheiro que não tem essa vivência, como um soldado, um fuzileiro naval, um soldado do exército, um soldado da aeronáutica, e joga ele lá no Grumec, para ele aprender a ser um combatente. Então, uma formação bem mais... Vamos lá, galera, vamos entender isso aí. Vamos pegar essa sinergia aí. É, você vai pegar um marinheiro e vai transformá-lo num combatente. Então ele vai... Agora, onde está a diferença aí? É que você pegou um, um soldado, um marinheiro, que saiu do navio, evoluiu para um combatente, que aprendeu técnicas de navegação terrestre, leitura de carta. Ele vai aprender, né? Os módulos de operações terrestres Vai aprender a lidar com armamentos Diversos tipos de armamento né? Pistolas, fuzis, metralhadoras, submetralhadoras E aí vai subindo Conhecimentos com explosivos né? Técnicas né? de demolição Vai aprender a mergulhar E mergulho de combate Natação Equipado em volta da ilha, Rio Niterói, Boca da Barra, lança, Ilhas Cagarras, lança as dois irmãos, aí vai. Cambuins, aí começa. Vamos lá para Forte Copacabana, Urca, Natação, começa. E toda essa é uma preparação para o que vem, além, né? Lá no futuro que ele vai para a parte da operações subaquáticas, onde ele vai para a Ilha Grande, vai sair do submarino. Vai remar de caiaque, vai remar com bote, entrada e saída de arrebentação. Todo aquele processo que eu falei anteriormente vai estar unindo esse conhecimento junto com a natação. E a natação é diferente dos demais. É uma natação modificada, é chamada de side stroke. É um nado lateral o militar vai de frente para o outro. Nós somos duplas. Eu vou fazendo uma natação com o meu equipamento. Você vai fazendo a minha segurança e eu vou fazendo essa segurança. Eu posso vir Sim. situações adversas e então um está cobrindo o outro. Então por isso que é dupla, por isso que é canga, por isso que é a equipe não racha, não deixa ninguém para trás. Eu tô pembado, você vai junto comigo. Eu tô desmotivado, você me motiva, eu te motivo e nós, juntos nós vamos trabalhando essa parte de aquacidade. Estamos em Angra, Ilha Grande, em sede de City Forte lançados por um submarino, atravessamos a Ilha Grande, em patrulha, carregando nosso material e equipamentos, recebemos nossos equipamentos de mergulho, só que um detalhe, o equipamento de mergulho você não pode utilizá-lo, ele é mais um empecilho, ele é mais uma carga, um peso adicional, para que você tenha um controle emocional, para que você tenha... Esse, como nós falamos lá no início o controle do caos a liderança no mar para fazer essa travessia e aonde é tem um peso adicional da mina você carrega uma mina também que é um equipamento que é peculiar aos mergulhadores de combate para fazer os ataques aos navios então uma carga direcional que é um outro, um outro assunto e juntamente com o equipamento circuito fechado Todo o equipamento, em torno de 14 quilos, 15 quilos, com a né, com absorvente de gás carbônico, para fazer a, a lavagem do equipamento, para que você possa inspirar outros 100%. Lança novamente para o equipamento, o equipamento filtra através desses grânulos, né, essa soldada que é o absorvente de gás carbônico, e depois ele te libera, ele, ele absorve o gás carbônico, fica ali, preso, e te libera oxigênio novamente, e esse é o circuito fechado, as bolhas não vêm para a superfície, você não não, é, 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 não existe a eliminação de bolhas você fica oculto submerso, porém essa natação, ela não existe a possibilidade de você utilizar o equipamento, você simplesmente batendo pernas e fazendo a natação lateral aí você sai da Ilha Grande até Angra dos Reis
1: e lá, é, é, eu não
2: conheço a região
1: ali, mas é, lá é o que? Alto mar? É, é alto mar. É totalmente diferente do é, que aqui é, na Bahia, aí né? você
2: pega ondas, correntes, Sim. contrárias. É, tem situações ali, no meu caso, na minha, na minha, no meu caso foram uma, uma trinca, né? Nós formamos em três. É né? o curso total. Então, nessa travessia já é a parte final do curso. Isso que
1: eu ia te falar, essa aí, esse é o ponto-chave do curso. É, alto é, mar, 16 é, km 16 km
2: nadando, pô... 12 horas, 15 horas, dependendo, como eu falei, da situação. É, natações longas, né? Que chamam... Existem... Ah, o cara... Oh, mas o cara já nada... Não, ele vai fazendo, como eu falei. Rio, Niterói, através... Ele tá vai progredindo. Aí, ele vai progredindo. Né? Boca da Barra, Ilhas Cagarras, ele vai nadando, Cambuí. Ele vai fazendo várias travessias para, no final, ele estar com o psicológico preparado para enfrentar as intempéries e as adversidades que ele vai encontrar... A travessia... E essa travessia, quanto, quanto tempo? Então, ela, ela chega em torno de 12 horas. 12 horas. Tem duplas que conseguem fazer Sim. num tempo melhor por conseguirem também um estudo da maré, um estudo né? que você está tá no mar, vamos lá, vamos entender aqui. É, uma coisa é você estar num ponto mais alto, você consegue observar o mar, confere. Mas quando você está na horizontal, você está deitado, está né? na posição de natação, você só tem o, o seu horizonte, a sua referência é o próprio mar. Então, você não consegue, muitas das vezes, é, verificar essas modificações que o terreno está te apresentando. No caso, o mar está em constante mudança de maré. Obviamente, nós estudamos a tábua de maré, estudamos as correntes, porém, meu amigo, é... Tu é aluno, tu tá batendo perto, tu quer chegar logo. Então, muitas vezes, você negligencia, às vezes, é, alguns detalhes que fazem a diferença, né? Os detalhes fazem a diferença. anote isso aí. Importante. E conhecer o mar. Conhecer o, o estado do mar, as correntes, para que isso possa te facilitar na sua navegação. Temos a bússola. Isso que eu ia te perguntar agora, é... Cara. Como é que o cara seguia? Pela bússola. Então, tem uma bússola, nós, mergulhadores de combate, temos uma bússola especial, uma prancheta de navegação, o qual ali tem alguns elementos ali importantes, como o profundímetro, o relógio para marcar seu tempo, né? além do seu relógio, tem um outro relógio ali. E essa bússola que marca o nosso norte verdadeiro, norte magnético, tem o sul. No... E você tem os graus, né? Dentro da bússola né? de 0 a 360 e você faz a marcação dessa bússola para que você possa se orientar. Então, hora na natação, na travessia, você dá uma cruzada o seu navegador, que é o, o mergulhador de combate que está de posse da bússola, e o segurança, que é o dupla dele, ele vai olhando, falando as referências, e você vai com a sua bússola falando, ó oh, vamos nadar, direção 260, 260, vou nadando e, e tem que estar alinhado com a bússola. Muitas das vezes, essa bússola, ela, você, né o, o, o ser humano mesmo, batendo perna. Né? Às vezes a gente bate uma perna mais do que a outra e isso vai dando uma declinaçãozinha no sim, final. Sim. Você está saindo da rota. Então, constantemente você é corrigido. E assim, é uma natação muito exigida. Você fica muito tempo na água, perde o paladar, né? porque você está com um sal constantemente bebendo água ali, água do mar, as marolas, as ondas vêm batendo, e o, a água vem nos seus olhos, né? Enfim, é tudo... A intempéries é o caos administrando ali. E o seu duplo ali, né? Às vezes é, com câimbra, ou você com câimbra, aí para para retirar a câimbra e vai navegando ali, contando uma história, né? Conta ali, pô, meu irmão, pô, minha vida é... Aí, pô, conta uma história para poder motivar o cara. Pô, tô aqui porque meu sonho sempre foi ser grumec, e eu quero ostentar esse tubarão, eu quero honrar esse tubarão. O cara, pô, eu também quero, então vamos junto comigo. E assim vai um motivando o outro, e a travessia realmente, ela é diferenciada. Então, onde eu falo, o cara, ah, pô, mergulho é diferente. eu pô. Aí o cara, não, eu também fico na água, que eu treino. Não, cara, cada um no seu quadrado, irmão. Porque eu pegar um Não são todos os caras que fazem isso, e muitos sucumbem na travessia. Não à Muito... toa.
1: Não à toa você disse que no teu turno só três.
2: Três formaram. Tem turno que formaram só dois. Tem turno que não formou ninguém.
1: Mas aí é, essa travessia que é o divisor de águas total, os caras param ali, ou chega lá nessa travessia só com dois, três?
2: Não, então, aí essa travessia, assim, são, as duplas são lançadas, né? Porque tem cursos que tem mais candidatos, né? Tem mais alunos. Então assim são lançadas duplas, tem duplas que não conseguem, tem duplas que passa para ser trinca, né? O, ah, não quero mais, existe aí.
1: Aí é, é, tem, vem o meu a... caso, como você falou. É,
2: veio uma embarcação, é, o meu foi trinca, mas aí o meu, é, no caso a outra dupla, Sim. ele teve um problema, ele saiu. Uhum. Então o outro militar, o mergulhador de combate veio para a minha dupla, formou a aí formou a trinca e aí nós fomos vamos seguindo e aí um aí um nada mais outro nada. aí fica aquela sim, sim. é aquela aí corrida o,
1: aí o corpo né aí vai aí, formando o corpo a equipe
2: aí né? vai não então aí fica homogêneo aí fica um negócio bacana porque ali você já começa a entender o espírito do mergulhador de combate a entender que você na água precisa sobreviver que você depende do seu canga do seu dupla e ali as a, 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 as barbatanas né as escamas né? O, o, o tubarão começa a se formar e aí, ele cria aquele corpo, cria uma aerodinâmica e começa a entender. E aí, como eu te falei, ele controla o caos aí. Que ele começa, pô, peraí, vamos nadar assim. Vamos nadar em cunha. Começa a abrir o mar. E aí, começa a rasgar e começa a ganhar velocidade. Aí que
1: vem o brevet com os dois tubarões, será? Rapaz,
2: é... aí tem. É, não. A né do, 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 do Grumek, os dois tubarões são dois mergulhadores. A dupla de mergulhadores de combate. Muito bem. Muito bem. É. Colocada aí. Que a estrela, né? A estrela. A estrela de comando. A estrela é. Ela simboliza o comando. A dupla de mergulhadores de combate. Depois tem um, a, a nossa atuação em mar, rios e lagos, né? Que tem aquela formação uhum. embaixo né? aqui do, do brevet, né? Tem tem um... Eu tô
1: olhando bem no teu... No... É no meu, <risos> é, é, dor, meu, aí. meu no, no,
2: no meu, meu gorro aqui. E aí. Que sim, representa aqui sim, o ambiente sim. aquático, né? Nos, sim. Todos sim. os ambientes. Então, a dupla de mergulhadores mergulhador de combate está apta a desenvolver técnicas de aquacidade, empregos de equipamentos em toda a lâmina d'água: mar, rios, lagos, represas, enseadas, piscina, onde tiver água, meu irmão, o mergulhador de combate está ali. Perfeito, irmão. Perfeito. Padrão.
1: 16KM de
2: ângulo, a grande. E depois, né, né, completando aqui, existe o ataque mergulhado, que aí é aonde nós vamos usar o equipamento. Porque, pô, pô tu nadou esse tempo todo com o equipamento, mas não utilizou? Vai utilizar no final.
0: Esse equipamento que você falou é de circuito fechado, é o Frogs, que pô, conhecido, né? Todo Justamente, mundo da
2: Aqualang. Eu,
0: inclusive, tenho aquela situação que eu te falei, que eu conheço um, um Gromech, mas ele não é de falar muito e tal. E anterior a isso, eu procurei algumas. Eu sempre fui voltado para essa área de, de operacional, eu sempre quis, quis ser, né? Aquela coisa, né? Você, você olha, você se identifica com aquilo, que você quer. E eu vi umas reportagens, algumas até aqui na internet, no YouTube, e pô, eles falam algumas coisas referente ao que eles poderiam falar, né? E tem a citação do Frogs, que justamente ele não faz bolha, então, em caso de, uma, de um ataque, seria totalmente... Ele é totalmente o, o seu inimigo, Chega
1: né? Chega sem ser percebido, Se, né? Não, é o, mano, mano assim. teu microfone tava aberto?
0: Tava tá? ligado? Tá
1: aberto. Não, beleza. Só porque senão eu ia retransmitir
2: porque... Não, não. Tá, tava tá, aberto, tá aberto, né? Show de bola. Pô, só complementando aí... É... Eu tive a oportunidade, né, quando eu ingressei no Grumec, de trabalhar com o, os mesmos equipamentos que os nossos pioneiros utilizaram. Né? Então, são, eles, eles vieram, formaram né, dos Estados Unidos na escola americana depois na escola francesa e adquiriram a marinha, o Grumec, a marinha do Brasil, adquiriu os, os equipamentos de circuito fechado franceses, que são chamados os Oxiger DC-57. É o nome do, do fabricante lá, do pesquisador, do cara que fabricou o equipamento né, de circuito fechado, dos Casanave, né? 57 é o, é o ano lá, né, da, uhum. da, da, da fabricação dele. E depois a evolução dele, que eu tive a oportunidade de conhecer, foram o, os Dragers. É, o Drager é uma outra evolução, já é um equipamento alemão, é o LARC, né? O lar o LAR-6, que é uma evolução, os SEALs utilizam ele, os oxigera, os franceses usavam, né? e outras unidades também, como na Argentina também usam o oxigênio. e no final da minha carreira tive a oportunidade também de conhecer o Frogs, que é um equipamento também muito bom, que, é, fecheado, que é o mais moderno hoje, é, é, vamos dizer assim, a Ferrari do... <risos> Dos equipamentos de circuito fechado da Aqualand Equipamento muito porra, excepcional. Uma e coisa... é
1: o equipamento usado pelo mundo aí, pegar as potências. Então que... vamos
2: lá, para você ter uma ideia, as melhores forças de operações especiais utilizam ele. Né? E aqui no Brasil não seria menos, não. O GRUMEC utiliza os frogs, o Comando do Exército, o Comandos do Exército também, os comandos utilizam os Frogs. Eles também são pioneiros nessa área aí de mergulho de combate com o frogs, né? E o COT também, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, tem sua equipe de mergulhadores de combate que utilizam também o equipamento frogs, que por sinal é um equipamento muito bom, né, não fazendo propaganda aqui, mas é um equipamento, pô, o que é bom é bom. Não tem Sim. Não Tem como falar é... é um equipamento que muito muito empregado uma rusticidade muito boa, uma robustez uma durabilidade de resistência contra as quedas contra as, as situações que nós vivenciamos em escaladas de navios de plataformas em saltos de aeronaves saltos de paraquedas com equipamento então assim, ele é um equipamento que hoje é, ele domina as operações especiais de mergulhadores de combate e utiliza esse equipamento e aí,
1: aí cara, é sobre isso como você citou, outros, outras forças, né? tu citou o Cote, tu citou outro, usam esse equipamento e também tem os de mergulhadores de combate, certo? O BOP, o Cote e tal. Deixa pra gente a diferença do mergulhador de combate, mergulhador militar. É a infiltração e, e esse, esse equipamento de não dar borbulha, de não dar nada. Você consegue chegar no terreno e surpreender... Se você puder dar um e fala assim, ó, cara, o mergulho de combate
2: é isso. Vamos lá. Muito boa, mais uma vez uma pergunta assim muito bacana, porque algumas pessoas têm ainda curiosidade, né? Exato. Pô. Porque
1: no seu universo é tão simples, é, né?
2: É tua pois vida, é. Mais assim, o, o simples né é um isso, é mas algo para gente, é, algo, é um conhecimento único, é algo que, assim. que pode assim esclarecer muitas isso, dúvidas isso. e e assim dar mais uma é, vamos dizer assim, mais uma conotação é, de, da atividade, né? o que ela representa de um modo geral. O, o circuito fechado, o equipamento de circuito fechado, né? no caso agora do Frogs, ele é um equipamento que ele não deixa, não deixa, estou falando aqui com um, a minha chancela de mergulhador de combate, que ele não deixa vestígios, ele não, ele não deixa é, que vamos dizer, a força é, vamos dizer, oponente ou uma força de, de, de segurança que está ali é, no local fazendo um, uma segurança do perímetro de um navio, de um cais, de uma plataforma, no ambiente aquático, é, esse equipamento ele não deixa... Ele, ele é imperceptível. Mas, claro, é porque ele não solta bolhas. Então, vamos lá. A furtividade está aí. Você vem com um mergulhador de combate furtivo. Pô, que furtivo? A roupa negra, neoprene, né? sua roupa de proteção. Seu equipamento todo também da cor preta. Nadadeiras, máscara, luva. Todos os acessórios. Até sua própria bússola, né? Prancheta de navegação. O seu equipamento preto também, frogs. E sem soltar bolhas, e à noite. Pô, meu amigo. Aí o cara falou assim, não, eu vi um mergulhador de combate ali. Pô, viu um mergulhador de combate? Onde? Não, eu estava ali soltando bolhas. Pô, meu amigo. E o camarada soltou bolhas. O mergulhador de combate, ele já denunciou a sua própria posição. Porque nós aprendemos no curso, de uma maneira bem, vamos dizer assim bem didática Caga. <risos> bem é bem é passada com muito muita expertise pelos nossos instrutores a não ser detectado através de bolhas porque às vezes tem óbvio acontece uma situação que você precisa fazer uma lavagem liberar algumas bolhas para fazer a a lavagem do seu equipamento, por algum motivo. Pode ser até um, um, um mal-estar, uma situação que venha a ocorrer fisiológica, mas eu vou dizer para você que é muito difícil, porque está à noite, a condição é adversa, como eu falei, o mar está tá mexido, está chovendo, e o mergulhador de combate está ali com a sua dupla, um equipamento que é de circuito fechado, Sim. o qual não exala bolhas para a atmosfera. Então, assim, imperceptível
1: Tirando o foco do equipamento e botando o foco para a diferença do mergulho. O mergulhador de combate a, 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 a foi diferenciado vários tipos de mergulho. O do combate ele vai infiltrar e para isso ele vai usar o equipamento. Um
2: circuito fechado. É. Essa é a Sim. finalidade: a infiltração. É a navegação, ele é lançado né, através de. Dos meios da plataforma de navios, submarinos, através de aeronaves, submerso, à noite, sem soltar bolhas. Essa é a diferença principal. O mergulho de combate da é isso. Forma... A essência do mergulho de combate é essa. Se você, irmão, ver a superfície, siluetar, né, que a gente chama, siluetou, soltou bolha, bolha acabou, já... acabou acabou o mergulho de combate. Acusou a aí... Da
1: mesma forma, se precisar infiltrar pela costa, ele vai vir no padrão
2: também, estudando a tábua de maré, correntes, é um cara que estuda, um especialista, na área de mergulho de combate no mar. Ele conhece as correntes, as tabas de marés, as cartas náuticas, profundidades, as isobáticas, as linhas de profundidade. Ele tem esse conhecimento e também ele faz o levantamento né, de, de praias, ele faz reconhecimento, porque não é só somente uma infiltração, ele também faz tarefas, né, ele pode ser infiltrado para determinadas missões, reconhecimento, reconhecimento de praia, levantamento de praia, foto-recon, entre outras atividades sem ser visto, vale ressaltar que atividade de meio de combate é uma infiltração sem deixar vestígios. se você viu meio de combate pô, acabou
1: e especialista disso, Grumec.
2: Grumec, é, pô. Tem os nossos amigos lá e tal, mas... Sim. A expertise, ela foi criada ao longo de 50 anos, meu amigo. Então, é o canal ah, não... Pô, irmão, tudo bem, como eu falei, cada um no seu quadrado. São 50 anos mergulhando e aprendendo e vivenciando cada situação. Cada missão é uma missão diferente. Cada é, turma também traz uma... Um conhecimento que vem sendo agregado, que vai criando. A escama do tubarão, né? a cartilagem né? do tubarão, ela é formada de vários conhecimentos ao longo da atividade de mergulho de combate Sim. no Brasil.
1: Irmão, eu sei da sensibilidade de determinados temas, sei da tua preocupação, mas muito respeitosamente, depois de quatro horas aqui ao vivo, Ainda temos 650 pessoas te assistindo e esperando ansiosamente pelo momento que você vai deixar para a gente um conhecimento único, exclusivo de uma operação. Então, muito humildemente, com todo o meu respeito por você pela tua presença aqui, tem algo que você possa contar para gente e deixar esse momento único para triunfar esse dia de hoje sem... Tipo, sem, sem, sem te deixar numa saia justa... se sim, deixa pra gente... se não, irmão... tá tranquilo, entendemos... o canal vive disso... você tá no podcast 62... não saiba Deus. que antes de tu teve mais meu uns Deus. 60 Exatamente. que passaram por aqui... Boa, grande colegas de combatente. todas as forças... e da mesma forma... o respeito é o mesmo... a gente espera aqui... num tempo certo... pra absorver o maior conhecimento possível... então... você é um cara único... Só quem viveu a tua vida foi você. Só quem, quem, quem teve esses anos lá dentro do Grumec foi você. Se você puder deixar para gente aqui uma missão, uma operação, uma situação, eu e todo mundo que está em casa será eternamente grato. Só se você puder.
2: No Brasil. Então, vou falar aqui é, uma, vamos dizer assim, algumas operações, mas assim, bem... Vou, vou dar um, umas pontuadas ali e tal, para que a galera, para que nossos é, participantes, né, nossos, nossos seguidores né, do canal, tanto do seu canal, do seu podcast, do seu YouTube, quanto do, do nosso Instagram, possam entender um pouco da, dessa missão, né, que é uma missão do GRUMEC em relação às operações no Haiti, como nós comentamos. Né, trabalhamos ali pontualmente contra as forças adversas, fazendo nosso trabalho: limpeza, casa em casa, recuperação, tiro de sniper, tiro de caçador, infiltrando, reconhecendo, levantando, anti-sequestro, trabalhando como os comandos trabalham, é, de uma forma bem é, sigilosa. Partindo daí nós temos o líbano a missão marítima brasileira a primeira missão tivemos a oportunidade de, de trabalharmos na, no Oriente Médio né? é, juntamente com ali no caso foram os comandos libaneses os Navy SEALs libaneses né comando libaneses é, LAF Navy é, trabalhando com patrulhas no, no Mar Vermelho no Mediterrâneo na Blue Line, com Líbano e Israel, triangulando com a Turquia e também o Chipre. Fazemos essa... E também com fronteira ali com a Síria, navegando ali nessa parte do Mediterrâneo, que é um, um acordo, né? MTF, Marítima que fosse uma Força-Tarefa Marítima, o qual também tínhamos um almirante brasileiro que comandava essa operação. Em paralelo... Existe também uma missão em terra comandada por um Força Commander com outros países que não estava só o Brasil, né? No Brasil e outras forças marítimas: Alemanha, Bangladesh, Sri Lanka, Turquia, entre outros navios, outras não, não me recordo agora que faziam parte da Força Tarefa Marítima triangulando e fazendo abordagem a navios, o qual também participamos de algumas abordagens aos navios que passavam pelo Mediterrâneo ali, pelo Mar Vermelho, Mediterrâneo, em direção à Síria. Na época, falamos aí de 2011, 2012, uhum. onde iniciou os combates na Síria parte lá do...
1: Isso aí é que ela ia falar de primavera
2: É, e o combate estava iniciando já, é, as forças lá já estavam em combate terrestre, porém a logística, como em todo lugar, vem do mar. Sim. Então a parte de armamento, munição, explosivo, etc., ela vem pelo mar, por navios que são navios que, pela ganância humana, alguns, algumas empresas, alguns comandantes de navios mercantes, é, com facções também infiltradas, fazem esse transbordo, essa carga pelo mar. E tivemos oportunidade de abordar alguns navios, e dentre eles tinham navios com material para esse confronto, esse conflito na Síria. Então, o que eu posso falar é que participamos dessas, dessas abordagens, né? que, para nós, como mergulhadores de combate, é, o nosso ápice né? é fazer uma abordagem a um navio mercante com ilícito, com, no caso ali,. É, produtos que seriam utilizados num confronto, onde pessoas seriam...
1: Pela força
2: inimiga, seriam, em, é, terra, em terra, chegando, chegando pelo, mar, pelo mar, e a marinha fazendo a interdição, sim. criando aquele ciclo de segurança impedindo e impedindo... Esse é o nosso trabalho. Então, assim, algumas coisas, como eu falei, é porque tem essa questão aí, mas essas são as nossas missões no destacamento de abordagem, um DA, sim. que é composto por mergulhadores de combate, e também para o GVGP, um grupo de pronta intervenção que são dos navios, que todos os navios da Marinha existem um grupo de pronta intervenção, que é o navio, que é uma equipe que faz a primeira abordagem, ele chega e vê a situação ali e quando a situação ela evolui, é Chamado, então, o destacamento de mergulhadores de combate para intervir de uma maneira mais ofensiva, de mais... Energia. Enérgica. com mais munições. Então, essa aí é uma, uma experiência que nós vivenciamos de combate real, do, de uma coisa... E também na parte da Somália, no Golfo da Guiné, onde, como é de conhecimento de algumas pessoas, existem... É a parte da pirataria, que é uma das partes que hoje aflige o mundo, né? Porque a maioria das nossas mercadorias, elas trafegam pelo mar. Existem algumas missões de interdição anti antipirataria. E o Brasil tem acordos e faz parte de algumas delas. E operações na África, em especial no Golfo da Guiné, Alguns companheiros também tiveram a oportunidade de ir para Somália em navios de outros países, né, como a França, como os Estados Unidos, e ganhando também expertise e fazendo abordagens reais contra piratas que fazem essa atividade aí no mar, é, sequestrando a guarnição, é, fazendo a abordagem a esses navios tomando a tripulação, fazendo a tripulação de refém e pegando a, a, a carga e pedindo um alto valor em sequestro, né? Para que possa ser é, devolvido, entrando em acordo e tem situações aí de grandes quantias e volumes de mercadorias orçadas em milhões de dólares e e existe uma força tarefa para isso. E o Brasil também participa, participa dessas ações. E o Grumec está inserido nesse contexto em ações contra a pirataria. É isso que eu posso falar. Sim. E é missões, assim, é, assim... Como eu falei, são equipes que fazem essas missões. Então, assim, eu falo da minha equipe e da minha experiência. Sim. E existem outras equipes que também tiveram oportunidades e experiências de cada um, né, como eu falei e aí na tua experiência
1: equipe. tu citou Haiti, tu citou Líbano tu citou África, África também África.
2: Um África é. e, pirataria, e, contra a pirataria
1: e a situação do, do armamento lá foi o quê?
2: é, então, essa foi do... a interdição de um navio que estava levando a armamento foi, 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 foi no Líbano, no Líbano. Líbano. É, estava, Líbano. 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 É, estava seguindo para a Síria então síria, foi isso, interditado isso, juntamente com a marinha alemã e os Navy Seal libaneses Tivemos essa situação de combate então, real. para ver,
1: pra ver de a experiência, contra... a experiência do, do, mergulhador combate, de combate, do combatente brasileiro, do mergulhador de combate, no exterior, no exterior, no exterior em, em, em vários, várias ações, né?
2: No mundo, pô, né? No, no mundo, mundo, é. Então, vale ressaltar que a marinha faz presente... esse
1: momento histórico, né? Porque pô, esse momento aí é o um momento, momento... De, do Primavera Árabe ali, uma né? Uma situação
2: e real, né? E também, em terra, tivemos a oportunidade de presenciar algumas ações é, de alguns grupos, né, determinados grupos, né, em ofensivas contra os militares em terra, que aí já é a força terrestre. França, a Espanha, a Itália, sofreram também emboscadas.
1: E também teve participação, participação de vocês. É, a
2: nossa só em combos né que Sim. nós íamos também a parte da chamada de na cura né que é uma base onde fica a base militar mas é a, é a nossa o nosso tra, é o nosso trajeto entre o porto de beirute até na cura que era a base aonde fica as forças militares né no líbano é, é a missão no líbano de paz da onu na fronteira chamada Blue Line, onde fica Israel e Líbano. E é esse confronto aí que já vem durando muitos anos, muito que bom. é uma situação muito... Muito bom,
1: irmão. E é. em solo brasileiro aqui, participação. só em solo brasileiro. Porque aqui eu imagino que muita arma, muita droga entra... Também, né, cara? Da mesma forma que lá estava em guerra, a gente vive uma guerra aqui não declarada, né? É. E que entra muito armamento, muita a droga ilha, pelo mar.
2: Ilha, ilha urbana, né? Então, a guerra simétrica, né? Como o nosso, nosso amigo aí, o Coronel Taco ele fala muito né, no seu livro. Guerra simétrica, né? guerrilha aí que está acontecendo, né? É muito comum, né? A gente fala o termo de GLO, Garantia da Lei da Ordem. Sim. E as forças armadas são muito empregadas, né? Onde a população consegue interagir e ver o, o exército, a marinha, a aeronáutica, os fuzileiros navais patrulhando né? determinadas áreas, tomando ali, né? fazendo a contenção. Né? O coronel falou muito bem que a ação está ali, mas as coisas vão acontecendo. Tá? A ação da presença... se está num lugar, mas as coisas vão acontecendo em outro. Eles criam outros modos operantes e, e vão é, mudando. Né? À medida que você vai combatendo uma coisa, eles conseguem desvencilhar e criar uma outra. E assim é a guerra. É a guerra... É, que nossos policiais, militares forças é, atuam aqui no Rio de Janeiro e também o Grumec participa de algumas ações né, é, Referente também a, a essa, essas ações para inibir né, parte do mar marítima e algumas participações pontuais assim, no, no, no que eu digo em relação a Operação conjunta, estarmos juntos, a é, parte marítima, né? drogas, né? As, as drogas. O tráfico internacional de drogas, ele é muito comum através de, de, também de embarcações, né? Não só a parte muito da aérea.
1: Muito fala das fronteiras,
2: né? É, muito fala da fronteira,
1: ah, muito fala, muito fala do aeroporto e tal. Tem, tem um esporte. Mas também. tem um esporte
2: também. Santos é um principal deles aí que tem. É uma atuação muito...
1: E difícil, né, cara? É difícil de combater,
2: Pô, difícil de... Porque é, são, é. são muitos navios chegando, né? São muitas embarcações e a marinha faz um controle, né? Mas, mesmo assim, juntamente com a Polícia Federal, o NEPOM, o GPI, sim, sim. trabalham também em conjunto, né? para poder inibir essas ações. E tem feito um trabalho muito bom do DRE também aí, da Polícia Federal, os irmãos aí do, da, da, do COTE as equipes alinhadas, né, como eu falo, né, os moldes como Reza a Lenda e as equipes estão sempre alinhadas, estão sempre aí trabalhando em prol dessa desse combate uh, ao narcotráfico. Uh. Foi recentemente aí debelada aí uma, uma, uma quadrilha, foi deflagrada aí uma, uma operação, qual tivemos aí um, um, um sucesso aí, a polícia federal conseguiu fazer boas apreensões. Quantidades consideráveis de, de, de entorpecentes né? que foram, que eram, estavam né? sendo é, transportados por navios, por embarcações. E é isso aí. As equipes estão sempre aí, um apoiando o outro, criando essa, essa atitudinal, essa liderança no mar aí, nosso, nosso, nossos irmãos fazendo o trabalho, é um trabalho. Que é difícil, que é um trabalho árduo, mas que juntos somos mais fortes. As equipes alinhadas aí desenvolvem aí é, essas técnicas especiais, vem aprendendo também, né? Porra.
1: Aos modos como é da, da lenda da Irmandade da é Guerra. Guerra.
2: É isso aí, meu irmão. É isso
1: aí. Pô, meu cara.
2: parceiro! Show.
1: Obrigado, irmão. Obrigado. Pô, eu que agradeço. Vamos, cara. vamos, vamos. Vou te dar o descanso agora, parceiro. Tu, tu porra, cumpriu a missão. Pô, veio também. aí. Porra, fiz um sacrifício pra estar tá aqui. Da minha parte, porra, só gratidão, meu. Muito obrigado, irmão. Boa, eu também. Muito cara. obrigado. É, a casa sua, esteja, esteja à vontade pra voltar aí no, no nosso canal. Espero ter contribuído aí também com o teu trabalho, ter te dado a, a oportunidade. Conta com a gente. O conteúdo tá disponível aí para você.
2: Boa, excelente.
1: Usar lá na tua rede, dos teus parceiros. É isso aí, irmão. Tamo Uou, junto. Tamo junto. Mais um Fala lá o Podcast, podcast com o Manoval... 62! Essa parada aí, Deus. ó. Aquela câmera é sua, irmão. Só tu olhar lá e... Dá um recado aí pra a galera. Dá um recado e se despedir.
2: Pô, muito obrigado àqueles que acompanharam aí todo <risos> o nosso podcast 62 aí. Mergulhador de Combate 130. Agradeço aí meu meu irmão aí de arma, a Irmandade da Guerra. Fala Glauber, podcast aí, YouTube aí, a gente acompanha. E é bem legal quando você acompanha e tem essa oportunidade de estar aqui falando um pouco da sua vida, falando um pouco da sua unidade, contando um pouco das suas experiências e ações, aquelas que são possíveis. É... Quero agradecer aí todos esses amigos aí, todas essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que... Trabalham em prol da segurança pública do nosso estado do Rio de Janeiro e das nossas forças militares aí de defesa. Em especial, as forças de operações especiais que estão na ponta da lança fazem um trabalho que muitos não veem. Estão submersos, aí, como eu falei. Estão nas, nas sombras, são silhueta baixa. Também não precisamos de holofotes, não precisamos de luzes. É só continuar fazendo trabalho. Para dar um trabalho excelente aí de esse altíssimo padrão quero agradecer aos irmãos aí que também trabalham na parte dos treinamentos especiais que é essa galera aí que treina aí que capacita os irmãos aí que trazem outras pessoas para vamos dizer assim contribuir na formação que a gente vai aprendendo a gente fala que pô ninguém vai ensinar nada para ninguém a gente troca conhecimento tá é, existem aí as, as ações planejadas, as equipes que estão chegando no Brasil aí, as empresas estão chegando no Brasil, é importante se equipar, ter uma boa equipagem, ter um bom equipamento, armamentos, pô, equipamentos, acessórios de proteção pessoal, individual, coletiva, blindados especiais aí, placas balísticas, Pô, tudo é que fala sobre a nossa proteção e a evolução da, da nossa segurança pública que se faz necessário num ambiente hostil que é o nosso Brasil aí, que é muito grande, a gente precisa defender ele. Brasil Marinha, braço forte, mão amiga, Exército Brasileiro, nas asas da Força Aérea, Fortuna, Audace Sector, a sorte acompanha as audácia Falou você aí com o Max 130, obrigado aí pela sua audiência. Um muito bom, nome. irmão, muito bom, parceiro.
1: É isso aí, rapaziada, mais um Faglow Podcast. Amanhã tem mais no mesmo horário, ou melhor, hoje foi um pouco mais tarde, mas amanhã é 18 horas, tá bom? Vamos receber o técnico de neclópsia da PESERG, Thiago, Tiagão, vai estar aqui amanhã, esse cara tem uma história muito parecida com a do, com a do, do sacramento entrou errado numa, numa comunidade, foi alvejado com um tiro de fuzil no braço, combateu, saiu vivo. Então, amanhã, uma história aí que você não sabe, que não teve amplo conhecimento como do Sacramento, aqui no Fagol Podcast. Quinta-feira, dia 23, o podcast que seria dia 19, com o doutor Marcos Amin, delegado de Polícia Civil. Então, estamos hoje na terça-feira, dia 21, amanhã, dia 22, quinta, dia 23, fechando a semana aí, terça, quarta e quinta, às 18 horas no Fala Globo Podcast, beleza? Rapaziada, obrigado pela tua audiência, tamo junto, deixa teu like aí, deixa teu comentário quando acabar a transmissão, é isso aí, tamo junto e
0: Fala Globo!